0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critflix, l'émission qui se passe maintenant dans une salle de cinéma et ça c'est carrément la classe, vous pouvez le voir ici à l'écran puisque nous sommes en vidéo sur Youtube comme d'habitude, j'espère que ça fonctionnera, c'est vrai que j'ai des petits lags de temps en temps, vous me direz si la qualité de la vidéo est bonne en tout cas, une émission, on le tire à chaque fois, mais vraiment, celle-là, je pense qu'elle va être très, très, très dense. On a énormément de choses à vous faire, comme vous, à vous dire, surtout, on ne vous, vous fera rien du tout, vous n'en faites pas, à part vous procurer énormément de plaisir pendant les, les quelques minutes qui arrivent. Mais en tout cas, on, va vous préparer, on vous a préparé une émission où on va tout d'abord vous parler de nos recommandations. Comme d'habitude, on va vous faire un petit point sur les audiences de ces 15 derniers jours. Ne vous en faites pas, ça va aller très, très vite. Deux petites news, une chacun. Ensuite, on va passer à notre review de Dali, puisqu'on a pu le voir en avant-première, le dernier film de Quentin Dupieux. On aura ensuite notre rétrospective 2023, puisqu'on aura les Critflix Awards. Dont on vous a préparé une petite sélection des choses qui nous ont le plus plu ou le plus touché pendant cette année 2023. Et on finira, bien entendu, par le programme télévision dont tu te chargeras, mon cher David. Comment vas-tu
1: je vais très bien, je vais pas être plus long parce que qu'on a plein de choses à dire. Alors... Ça va être très, très,
0: très, très dense. Alors, on va y aller tout de suite. Merci d'aller bien déjà. Voilà, il faut bien comprendre qu'on fait une émission tous les 15 jours, mais on a un planning toujours aussi chargé. Exactement. Donc, dans tous les cas, c'est toujours la course, mais ne vous en faites pas, la qualité de l'émission sera toujours la même. Et on passe tout de suite à nos recommandations. David, vas-y, commence. Quel est ta recours de la semaine
1: Alors, j'en ai deux. Si tu me permets, donc je vais faire une première. VV, non, fais, fais. Euh, ma première recommandation, c'est une recommandation globale. Je vous en ai parlé un tout petit peu euh, il y a 15 jours. Je voulais juste euh, saluer l'offre de cinéma qu'on a eue en salle cette fin d'année. J'ai beaucoup apprécié d'aller au cinéma. Je trouvais que c'était une année un petit peu particulière puisque très souvent, les fins d'année, on va dire, sont un peu vampirisées par un gros film, ouais. un gros blockbuster. Du coup, parfois, les autres distributeurs peuvent être un peu frileux à sortir des films en C'est vrai. On a eu le cas en 2022 avec Avatar qui est arrivé à Noël. Euh, Noël 2021, c'était le fameux Spider-Man euh, numéro 3 ouais. avec ce crossover avec les anciens Spider-Man. On avait avant les fameux Star Wars qui sortaient à toutes ces dates. Et cette année, il n'y avait pas de gros films qui avaient le lead. Alors, on vous l'annonce l'année prochaine, il y en aura, hein, puisque va y avoir la sortie de Tout à fait. Et à Noël. On en a parlé il y a 15 jours, qui va sans doute un peu. Même
0: si je ouais. maintiens le doute sur le fait qu'un préquel puisse faire autant d'entrées qu'on le pense, mais c'est vrai que ça doit attirer du monde quand même. Ça reste le roi libre.
1: Personnellement, moi, je pense qu'il va bien les taper ces 5 millions. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais Ah ok. Je, je le vois bien partir fort, moi, mais je peux me tromper.
0: Surtout que Disney euh, recroît en la salle de cinéma, on en parlera aussi.
1: Ouais, Donc euh, voilà. Et cette année, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Euh, voilà quelques titres rapidement que j'ai beaucoup aimé ou en tout cas apprécié. serait Wish, on en parlait avec David, on, on peut dire qu'on l'a plutôt apprécié. Ouais. D'autant que ça partait mal parce qu'on n'était pas motivé pour aller voir. C'est vrai, depuis le début du film, un peu chaotique. Je la première mais, fois ouais. que je n'étais vraiment pas motivé pour aller voir un Disney parce que j'avais entendu mille et une choses. Et comme quoi, il faut jamais se fier à ce qu'on entend. J'étais loin d'être l'un des meilleurs Disney, mais le moment en salle a été aussi loin d'être désagréable. Je me suis laissé porter par cette histoire. Il y a beaucoup de petits défauts, mais il y a aussi beaucoup de jolies qualités, et j'ai trouvé ça super agréable. J'ai adoré Migration. Là, pour le coup, je me dis que même si je ne connais pas les moindres, les méchants, euh, attendre un, un film Illumination, ça va devenir pour moi un peu comme attendre finalement un, un, un Disney, film, ouais. parce que... Euh, c'était super plaisant. C'est dommage qu'il n'ait pas marché très très fort. Ouais. Il a marché, mais c'était pas incroyable. Mais
0: après, il a, euh, après, il est full cocorico. Hein. C'est un film là pour ouais. le coup entièrement français, puisqu'il est une échelle, les studios sont en France à la base. Oui. Et là, pour le coup, ils ont fait appel à un créateur qui a fait le méchant, euh, les histoires du méchant renard, je crois oui, que c'est voilà, ce titre-là, ouais. ainsi que euh, Ernest et Célestine. Donc euh, voilà, on a vraiment un casting 100%, 100 français.
1: Donc vraiment, euh, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce ouais. que c'était bien animé. Et puis justement, euh, c'était pas une suite, c'était pas un nouveau tout on un nouveau comme des bêtes, un nouveau moi chez et méchant, etc. Et vraiment, j'ai passé un super bon moment de vente Il est encore à l'affiche dans certains cinémas. Et il va l'être sans doute Wish aussi euh, pour les vacances de février, je crois. Mmh. Que les, les grandes multiplexes dans les grandes villes vont continuer de les passer. Donc, si ce n'est pas le cas, allez les voir.
0: Parce qu'il y a très peu d'offres en même temps. Hein. Sur les grosses licences ouais, au mois de février, on n'a pas beaucoup d'offres.
1: Souvent, qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de films ouais. d'animation de grosses licences qui sortent. Ouais, les pas gens pas. sont au ski. Intéressant. Euh, je voudrais vous dire aussi un petit mot de Wonka que j'ai personnellement beaucoup apprécié je ne l'ai pas, pas encore
0: je vu je vais le voir. revoir grâce au fait qu'on va le repasser bientôt
1: alors je veux vous dire quand même que je l'ai vu de manière morcelée tout simplement parce que je m'occupais de la salle ce jour-là pendant la séance et qu'on a eu plusieurs personnes qui sont sorties de la salle donc ça, ça t'arrive bah, c'est le lot quotidien de David ouais. c'est mon lot parfois en tant que bénévole du cinéma c'est que quand on regarde un film, mais que la salle est ouverte et qu'on qu gère la salle, on ne peut pas être non plus 100% non. à ce qu'on fait. Donc, on se voit là-bas, tout au fond, dans les derniers rangs de la salle. <rire> et euh, et tac, du coup, je suis sorti. Et je pense que, mon cas, j'aimerais essayer de le revoir parce que j'ai dû en louper. Euh, sur l'heure 56 que fait le film, j'ai dû en louper peut-être 10 minutes, ouais. 15 minutes. Mais globalement, c'était chouette. C'est chanté. Je trouve que c'est assez euh, courageux de faire un film chanté en 2023. Ouais, complètement refroidir des gens d'ailleurs il y a des gens sortant de la salle qui m'ont dit c'était cool mais ça chantait beaucoup
0: retraduit en plus il faut savoir que c'est pas ouais. des chansons en anglais sous-titrées là on est vraiment sur ouais. une retraduction des, des chansons adapté. ouais c'est ça c'est adapté merci
1: donc voilà c'était vraiment agréable euh, un petit coup de cœur aussi pour Aquaman 2 là aussi j'ai bien pensé que j'ai pas vu non plus du film mais euh, je, je, je fais mon mea culpa et je le fais depuis longtemps, mais j'ai tiré à boulet rouge sur le DCU quand ça a ouais. commencé. Parce que je me disais, Marvel, ils ont structuré un super truc. Et en fait, je pense que si le David de 2016-2017 voyait celui de 2023-2024, il dirait, mais c'est bizarre, ce pas du tout ce que je pensais à l'époque. Mais vraiment, DC m'a retourné la tête. J'en ai eu marre des Marvel. Une fois arrivé Infinity War, Endgame, que contrairement à beaucoup, je n'ai pas apprécié plus que ça. Ouais. Et là, je vous le dis, je suis un peu à bout. Et puis en fait, je me suis mis à m'attacher justement grâce au premier Aquaman vraiment eu ce basculement vers 2018-19, où je me suis mis à plus apprécier DC, je parle d'ici parce que je suis hyper peintre des Batman de Nolan, C'est pas, j'ai pas découvert d'ici en 2018, mais cet univers-là finalement j'ai fini par m'y attacher, vous le savez je suis le seul contre tous à, à beaucoup aimer les films Shazam, et là en fait cet Aquaman 2, le, la trame est assez classique, mais au final euh, ben j'ai vraiment aimé, j'aime bien sans trop spoiler, mais le fait qu'il y ait des réconciliations dans les ouais. films, et là, ce qui se passe avec certains personnages j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que bah, Aquaman il est quand même impertinent. Il peut être vulgaire, c'est un bien grand mot, mais grossier. Et c'est ouais. ce qui manque chez Marvel, c'est que c'est toujours quand même relativement lisse. Ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Bah, Iron Man, bon, c'était pas encore.
0: C'est vrai qu'Aquaman est vraiment le héros euh, alcoolique, il n'y en a et rien voilà, à foutre. Il
1: y a plusieurs références, des blagues, faire des trucs. Je trouve que voilà, pour une fois, tu dis, ouais, ça va un peu loin. Et puis, j'ai trouvé que c'était conclusif sans en faire trop. On ne oui. voit pas d'autres euh, super héros d'ici dans le film. On voit que lui. Et à la fin, la, la scène finale, je me suis dit, ouais, c'était conclusif sans en faire des quêtes mmh. sur euh, le DC Extended Universe. Donc, j'ai plutôt apprécié. Puis enfin, euh, Les Trois Mousquetaires, Milady, euh, où, bah, voilà, J'ai beaucoup apprécié le premier. Et j'ai trouvé que le 2 euh, m'avait euh, permis de de me dire que le cinéma français est capable de faire des trucs chouettes, mmh. de faire des trucs euh, où on y croit. Ouais. Je disais, je crois l'autre fois, c'est avec les films KPDP, les années 70-80, ça fait vraiment un film de costume. On a l'impression que c'est un peu la fête euh, des décolles et qu'ils ont mis des caps et, <rire> et des chapeaux. Là, comme je, je me répète encore, hein, mais les effets spéciaux, etc., etc. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc, en fait, j'ai enchaîné ces films. Hein, euh, Wish, Migration, Aquaman, Monka et les mousquetaires entre le 26 et le 31 décembre, en plus. Donc, ça a été. Ah ouais, tu as vraiment bon, enchaîné pratiquement, quoi. Pratiquement, voire même deux, puisque j'ai vu Aquaman l'après-midi, Monka le soir. Et, et j'ai passé vraiment des bons moments. Il n'y a pas un film sur tout cela dirais, qui est incroyable et qui est mieux que les autres. Mais je pense que je, je deviens peut-être aussi meilleur public avec le temps. Et je trouve que c'est quelque chose aussi de positif. Ouais. C'est-à-dire de me dire que bah, je me mets à moins voir les dépôts de films juste à ouais, ça, ouais. et juste après le divertissement mmh. que peut offrir le cinéma. Donc, petite recours global sur tous ces films sortis en fin d'année
0: Je mettrais juste moins un bémol sur Milady, tu vois. J'étais content de l'avoir vu en salle. J'étais très mal placé, donc il y a peut-être ça qui a joué. Mais c'est vrai que je suis sorti de la salle en me disant « ouais ». Ils auraient quand même plus, ils ont fait un peu plus ce scénario, on pourrait quand même voir un petit peu plus les mousquetaires. Je trouve qu'ils sont vraiment mis en retrait, alors je sais, ça s'appelle Milady, mais ça s'appelle quand même les trois mousquetaires. Donc euh, voilà, il y a deux trois éléments qui m'ont vraiment bien plu, j'adore la bromance entre euh, Aramis et euh, Porthos, qui ouais. est vraiment très intéressante, leur petite euh, histoire sidekick voilà. sur le côté on est très intéressante. On qu'ils
1: euh, n'avaient pas leur place vraiment dans la grande intrigue et que ce qu'ils ont en fait, du coup, c'est
0: cool. C'est cool, ouais. cette
1: petite euh, intrigue à côté qui est rigolote, qui euh, est en un peu par rapport à l'histoire.
0: L'humanisation euh, de... Euh, J'oublie les noms. L'humanisation de Atos oui, c'est ça le plus de Atos. vieux ouais, de Athos, son, son humanité, le fait qu'il ait eu des problèmes familiaux et que en plus voilà bon, bah, du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant aussi. Et finalement il y a ce d'Artagnan qui débarque là-dedans et qui à part son histoire d'amour euh, a un peu de mal à à, se, à, à rentrer dans l'eau oui, quoi. Oui. Donc c'est vrai que bon voilà j'ai trouvé quelques petits défauts à ce Milady, mais encore une fois c'est un film. Euh, je ne sais pas si c'est une excuse ou pas, mais c'est vrai que le fait qu'un film français mette autant de moyens et arrive à le prouver à l'écran, ça, par contre, ça fait vraiment plaisir. Donc euh, voilà, ça, c'est par contre, c'est un côté euh, très, très chouette. Ta deuxième reco, du coup Ah,
1: je voudrais que passe à la tienne et qu'après, je leur ma deuxième. Ah, oui, bah, oui, oui, je vais faire la que mienne. Que... Oui,
0: ouais, c'est vrai que ça, peut, ah, ça te bien. permet de reprendre ton souffle. Ouais, euh, moi, c'est une série non terminée que j'ai commencé, euh, du coup, euh, la semaine dernière qui s'appelle Has Been Hotel. C'est ce qu'on appelle un dessin animé pour adultes. Hein, euh, voilà, donc c'est un... Un dessin animé avec beaucoup de vulgarité, beaucoup d'insultes, beaucoup de trachouilles un petit peu, euh, voilà donc ça se passe en enfer, ça reprend l'histoire un petit peu de la Bible où on nous explique que Lucifer était un ange comme les autres, qui voulait un petit peu plus de liberté pour l'humanité et qu'à euh, cause de ça il s'est retrouvé à devoir diriger les enfers. La petite particularité en plus, c'est que là, dans la règle, c'est que, euh, étant donné que beaucoup de gens vont en enfer, euh, de temps en temps, les anges débarquent en enfer pour exterminer, tout simplement, une partie de la population pour éviter qu'il y ait euh, euh, une... comment on appelle ça une surpopulation. une surpopulation, et pour éviter que les enfers ne se rebellent contre ah, le paradis. Euh, voilà, donc on suit les aventures de la fille de Lucifer, en fait, qui vient d'ouvrir un hôtel, qui s'appelle le Hasbin Hotel, qui est un hôtel de la rédemption. Donc elle invite les démons et les habitants de l'enfer à venir euh, devenir gentil entre guillemets ou en tout cas tenter de devenir gentil pour gagner leur place au paradis et éviter d'être exterminé et en même temps éviter la surpopulation ça paraît tout à fait classique comme pitch. ce qui est très très drôle c'est euh, déjà les voix françaises c'est la, la voix française euh, de la Reine des Neiges qui fait euh, oui. la, la voix principale et c'est surtout que ce sont, chaque épisode contient euh, Anaïs Delva Anaïs ouais. Anaïs et surtout que euh, chaque épisode contient entre une et trois chansons en fait, qui ont été retraduites en français. Très, très bonne, très bon effort de traduction. Toutes les voix sont connues. Ce ne sont que des grandes voix du doublage français. Euh, et donc euh, vraiment je vous invite ne serait-ce que pour ça à aller voir, alors attention c'est un, pour, pour un public très très averti, ça parle de sexualité à outrance, ça lâche une insulte toutes les trois phrases, euh, la seule qui est polie dans l'histoire en fait c'est l'héroïne du dessin animé euh, même si au bout d'un moment elle s'énerve, pour l'instant il y a quatre épisodes de sortie, c'est disponible sur Prime Vidéo il y en a normalement je crois 8 épisodes euh, sur cette première saison euh, et euh, voilà donc je vous invite euh, finalement à aller regarder ça et si ça vous plaît de pouvoir tenter sur la même plateforme Vox Machina dont je vous avais déjà parlé, qui est un super Super, super euh, dessin animé. Pareil pour adultes, mais plutôt dans le monde de Donjons et Dragons. Euh, qui contient à peu près les, les mêmes restrictions, on va dire, pour les enfants. Donc ça, c'était ma, ma recommandation. À moi, Et quelle est ta deuxième, du coup
1: Ma deuxième recommandation, c'est une série qui est disponible sur Prime Vidéo, qui s'appelle Richer.
0: Ah, bah tiens
1: C'était pour ça Cette semaine. <rire> et euh, moi, il y a quelque chose que j'adore, mais vraiment quelque chose que j'adore dans la vie, c'est l'enthousiasme de mes amis quand ils ont vu quelque chose. Et je trouve que, bah, l'enthousiasme en général, Sachez savourer l'enthousiasme des gens. Des fois, il y a des gens ouais. qui sont super contents d'avoir vu des trucs. Ouais. Vous, vous, vous aimez pas du tout, mais ils sont enthousiastes. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la vie ouais. super Je suis d'accord. qu'on qu a vécu. C'est pour ça que je ne supporte plus les diverses euh, personnes qui, sur les réseaux, vont aller parler de sous-culture, vont, par... vont stigmatiser des gens mmh. qui ont aimé des films, qui n'ont pas aimé des séries de trucs. Mais laissez les gens kiffer. Alors, peut-être, effectivement, qu'à cause de ces gens-là, on a plus de films qui sont un petit peu moins bien. Mais néanmoins, euh, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est heureux. Et en fait, le cinéma, comme toute forme d'art, c'est là pour cultiver, c'est là pour apprendre, mais c'est là aussi pour nous, nous permettre de nous évader, de nous mmh. divertir. Je suis d'accord. Et pourquoi je dis ça Parce que je me rends compte que euh, quand quelqu'un est enthousiaste, et ben moi j'ai forcément envie d'aller voir ce qu'il qu me propose, ce qu'il a aimé, ce qu'il a découvert. Alors je le fais régulièrement... Hein. Avec toi, avec Fabien, ou avec euh, Damien Comicsitter, au moins parce qu'on se voit un peu moins souvent, ou avec Maïval, etc. Et là, Richard, tu m'en avais parlé, mm. euh, et je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais tenter la semaine dernière, et j'ai adoré. J'ai adoré, et en fait, vraiment, c'est typiquement le cas de figure où je jamais, je pense que j'aurais sans doute jamais lancé la série. Ah oui Parce que je ne sais pas, et je ne sais pas pourquoi, parce que j'adore les séries d'action, ouais. ce genre de choses. Mais je ne serais pas allé de moi-même et j'ai vraiment adoré, je l'ai fini hier soir. Ah bah voilà. donc euh, J'ai regardé trois épisodes hier pour te, pour te dire. Huit euh, épisodes, c'est relativement court, donc ça raconte l'histoire de Richard C'est un, une sorte de version, on va dire, dérivée des films de Jack Richard, puisque c'est pas Tom Cruise. Euh, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Richard mais... Euh,
0: euh, je vais te retrouver ça. Ouais. Ninja.
1: Il joue une Ninja. C'est vrai, il joue pas, une des Tortues Ninja. C est c est vrai. Vrai. Il a joué
0: Aquaman dans Smallville aussi, je crois. Euh, c'est euh, lui, lui joue qui joue à Aquaman, aussi, ouais. il me semble. Mais euh, oh, ouais, tout à fait. Et
1: va s'installer dans la petite ville de Alan
0: Richon, Alan. Non. Non, j'ai rien dit, vas-y, continue. Il s'appelle
1: Jack Richard. Oui. <rire> euh, il, il va donc s'installer dans la petite ville de Margrave.
0: C'est des ça, des... Alan Richons. Richson. Richson, Alan Richson.
1: Et donc, euh, et la jeune femme qui joue la genre de c'est la personne que vous avez pu voir. Peut-être si vous avez regardé euh, la série. Ah, c'est pas possible, je vais le nom. La chute de la maison pêcheur. Ah, voilà, c'est ça. ça. Et euh, donc, il va s'installer dans le sud il va découvrir que son frère a effectué qui s'appelle Joe, et on va suivre ensuite tout, euh, tout ce qui se passe autour. Et alors, tu, la série a certes ses défauts, il y a des gros oui. spéciales scénaristiques, mais moi j'adore, vraiment j'adore les séries dans lesquelles il y a un héros super intelligent. Peut-être que tu penses que je suis super fais, fort mais, rien, mais super intelligent et super fort. Euh, ça m'a fait penser un peu à Doctor House, alors pourtant ça n'a rien à voir, mais dans le fait que, en fait, Richard, simplement en regardant ce qui se passe, il a toujours il a, raison rendre compte que bah lui, euh, son costume est procès donc il n'a pas dormi chez lui, donc il a mis <rire> ses chaussures c'est un ancien marine, parce qu'il a laissé ses chaussures comme ça, etc. Et j'adore ce genre de film où, où on se dit, c'est trop bien, il sait tout il, est, il, a... Ouais, il a une force surhumaine, on va dire alors c'est pas, un super... pas une série de super héros, mais il est juste super balèze, super costaud et je, trouve, je le trouvais hyper attachant en fait l'acteur, c'est sans doute pas un des plus grands acteurs de tous les temps, de par la qualité, on va dire de l'acting, mais néanmoins il est très je ne sais pas.
0: Il est très impliqué, j'ai vu une, une, un reportage en fait, où il disait que c'était vraiment le rôle où il, il s'était le plus impliqué ouais. pour vraiment... Et on sent qu'il aime jouer ce qu'il fait. Ouais, ouais. On
1: sent qu'il aime ce qu'il fait, il est attachant. Mm. Alors évidemment, c'est une série où il y a des complots dans tous les sens, il y a des trucs euh, là, là. Mais bas mais... Donc ce n'est pas forcément très crédible, mais ce n'est pas pour ça qu'on la regarde. C'est pareil, ils, ils arrivent vraiment toujours à s'en sortir. C'est ça. Loin. Et à chaque fois que je voyais qu'il se passait un truc où il était en danger, je me disais, oh, t'inquiète, je bien qu'il y a une saison 2. <rire> Mais euh, je pas vu la tête deux, du coup je pense que je ne pas la regarder tout de suite. C'est vrai que j'aime bien aussi un petit peu comme Morning Show par exemple, je regardé les deux premières, je me dis là, mmh. on verra dans quelques mois. C'est bien aussi de s'en garder un petit peu pour la suite. Mais en tout cas, merci du conseil parce que si tu m'avais pas lancé sur, sur Richard, je n'aurais pas regardé et j'ai vraiment, vraiment à toi.
0: Ah bah tant mieux, bah tu verras. Alors malheureusement, du coup, euh, bah, on est lundi, donc euh, ce soir, il y a ma review de la saison 2 qui sort qui est légèrement ça La saison 1, il y a toujours ce côté fort, etc. enfin Je ne en te dis pas plus. Les gens qui veulent aller voir la, la critique peuvent aller voir sur Instagram. Mais euh, voilà, la, la saison 2, c'est moins... J'attends la saison 3, quoi. D'accord. Pour vraiment remonter un peu dans mon estime, mais la saison 2 est un petit peu en dessous, je trouve. Euh, merci, merci d'avoir regardé ça. Euh, un jour, je pourrais parler du Morning Show, tiens, d'ailleurs, parce que je suis à la saison 2. Oui. Et... Euh... J'étais avec toi au niveau de l'enthousiasme, mais il y a des choses qui me gênent, même si j'adore les regarder. Euh, maintenant qu'on regarde Bonjour et qu'on a eu toute l'étude autour ouais. de Bonjour, etc., c'est vrai qu'il y a ce côté plateau télé ouais, qui est ouais, hyper ouais. intéressant, mais c'est malheureusement les personnages moi, qui m'intéressent moins et leurs histoires d'ego euh, ouais. qui est vraiment très difficile à, à et suivre. Là,
1: moi, je crois que dans la saison 4, tout ça
0: <rire> ça serait tellement
1: cool! <rire> enfin
0: voilà, en tout cas pour nos recos vous avez vu, on a fait un tour. Euh, tous les films que tu as cités sont soit encore au cinéma, soit seront disponibles euh, très vite, soit en Blu-ray, physique ou sur Canal. Hein, tu ouais.
1: vois, les films qui sont sur Canal en ce moment, je crois ouais. que ça va vite. Tu
0: ah vois, j'ai vu, là il y a eu 36.5 euh, qui est des orfèvres qui ouais, est disponible depuis hier ou avant-hier. Ouais, ça, va, de temps a... ouais, ça fait ça va très très vite surtout que nous on a les films un peu en retard donc oui, parfois on a déjà le... un mois de décalage donc ça fait plus décalage. que cinq mois jusqu'à Canal dans les
1: joueurs, sur ce décalage, tu ouais
0: pourquoi, mais... allez ça marche on fait comme ça euh, dans tous les cas on va passer vite fait aux audiences on ouais. va faire le tour des audiences de ces 15 derniers jours on va aller très très vite et tu vas nous donner les audiences qui ont marqué un petit peu oui, ces 15 jours. Ça,
1: on va pas, faire une des 15 jours on va commencer par euh, le relatif succès quand même de la série les grillés sur France 3 parce que j'ai vu euh, David qui a dit, mais comment peut-on préparer poulet grillé à destination X bah Oui, je suis je désolé. C'est mais... la même question, puis après, je me suis dit, bon, après tout, je vais pas regarder poulet grillé, c'est peut-être très bien. Mais euh, ça va être l'occasion de revenir sur la méforme quand même de destination X qui tourne à 1,3 million. C'est super bas. Je trouve que c'est un peu triste. C'est euh, dommage. Finalement. Après, ah.
0: je comprends. Je comprends parce que c'est vrai que le, le, le concept a ses limites le concept a ses défauts et en même temps quand on voit l'engouement sur Twitter parce que j'ai fait un live tweet pour la dernière émission vraiment les gens ont énormément d'engouement on aime bien participer tous ensemble et ouais. se parler entre nous sur Twitter et je me suis dit tiens cette fois-ci peut-être qu'il y aura un peu plus de monde c'est vrai qu'il y a cet élan sur les réseaux et euh, malheureusement non quoi. ça, ça, ça décolle, décolle pas
1: ça décolle pas Alors, moi le premier j'avoue que j'ai regardé la première émission mmh. et depuis je m'y suis permis je voulais regarder mardi mais pour des raisons euh, personnelles j'étais un peu mal fichu mardi je me suis couché tôt et du coup euh, je je sais pas, et je me suis dit ça aussi. J'ai vu l'épisode 1, et je ne me vois pas regarder euh, là, demain, le 5, par exemple, parce que je me dis, j'en ai trop loupé entre-temps, ouais. rattraper en replay, c'est long, et c'est peut-être aussi le genre de choses où ouais, c'est difficile, bah, comme toutes les émissions de flux, peut-être, mais je ne sais pas si c'est plus difficile qu'une qu autre de louper, parce qu'il faut déjà savoir d'où ils partent. Du coup, euh...
0: Euh, alors, oui et non, parce que finalement, eux ne savent pas, enfin, à part dans la dernière émission, parce que la dernière émission c'était fait exprès, sans spoil, il y a deux fois où ils vont devoir pointer où ils sont.
1: D'accord.
0: Pourquoi Parce qu'il y a une raison bien particulière. Et donc, euh, voilà. Donc, il y a eu deux éliminations dans la dernière émission. Okay. Euh, et du coup, ils partent d'une base saine, entre guillemets, à la fin du dernier épisode. Donc finalement, si tu reprends, euh, eh bien, quand vous nous écoutez, il est nous sommes mercredi, donc c'était hier, mardi. Si tu reprends à partir de mardi, tout le monde est au courant, toi inclus, de où ils sont, ouais. et de où ils ah, ouais. redémarrent.
1: Ouais. Donc, euh...
0: Ce qui est très drôle, d'ailleurs, c'est que la dernière émission de mardi dernier, on ne savait pas, eux, eux ne savaient pas, et nous non plus, personne ne savait d'où on démarrait. Ils commencent, la, la, la série, en, enfin l'émission commençait avec le bus qui roule, et en disant, voilà, vous avez une nouvelle épreuve, mais à aucun moment ils disent, Vos, les candidats sont partis de telle destination, comme dans les semaines d'avant. Donc voilà.
1: Et je pense que ça doit être quand même euh, la soupe à l'agrimace chez M6, et à mon ouais. avis, sans être très... Très optimiste, j'ai je, 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 du mal à imaginer en tout cas une saison 2 arriver parce que...
0: Soit s'ils le font, ils le feront avec moins de moyens, ce qui donnera ouais. encore moins ouais. envie ouais. aux gens de regarder, c'est compliqué. L'émission a l'air de coûter très cher.
1: Et du coup, je rebondis sur, ça c'était les, les audiences du mardi euh, 9 janvier, là je rebondis sur celle du 16 de mardi dernier, où il y avait la conférence de presse du président de la République pour vous dire qu'elle a fait 4 millions 1 sur TF1 et 3 millions 2 sur France 2. Et si on rajoute les chaînes info, ça nous fait euh, à peu près 2 millions euh, au cumulé. Donc on est aux alentours de 9 millions de téléspectateurs. Ce qui est non. Ce qui est... Non. Ouais, c'est beaucoup, mais c'est pas... Ce pas tant pour euh, une allocution. Alors sur ces allocutions, justement, les dernières, sur les allocutions... On, on, pouvait, on était facile à 15, 16, 17 pendant ouais. 20h. Là, c'est vrai que ça fait plus que ses prédécesseurs qui faisaient des conférences de presse en ouais. après-midi. Forcément, ouais, alors, bah oui. oui. En disant, oh là là, mais il se fait en prime time, pourquoi il le fait en prime time Parce que c'est là qu'il y a le plus de monde devant la télé. je comprends. Moi, c'était plutôt l'inverse. Je me pourquoi les autres, ils ne le faisaient pas à ce moment-là bah, euh, Et puis, bon, et on le sait, les... Hein,
0: Macron est un, est un homme du média. Je veux dire, il, sait, il maîtrise les médias, et il après, sait après, à quel après, moment après, les utiliser.
1: Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Au final, c'est vrai que ça devait s'arrêter à 22h, as fini à 22h30, ce qui fait que TF1 c'était bien et pas bien je pense mais dans la série, ils diffusent la série SWAT le mardi oui. et en fait ils ont décidé de quand même continuer les inédits il y avait un monde où ils auraient passé du coup à 22h30 des redifs mm -hmm. pour reprendre la rediffusion classique mais là ils ont passé euh, les inédits à 22h30 donc ça risque de peut-être déstabiliser un petit peu les gens oui, bien oui. qu'on a appris qu'il y a quand même déjà 4 millions de personnes qui sont, alors, qui sont allées au moins une fois sur TF1 d'accord donc c'est beaucoup, c'est énorme oui. et de là à dire qu'ils ont moi je pense que je suis compté mais j'ai pas lancé de programme en fait j'ai ouais. l'intérêt Plus et je me suis baladé. Encore une fois, on a Canal. Oui, bah,
0: quand à oui. Canal, moi, je veux dire « Plus belle la vie », j'ai commencé à regarder « Plus belle la vie » tous les jours. Ouais. Et c'est vrai qu'on euh, on se moque pas. <rire> non, mais je parle aux gens derrière l'écran, derrière votre caméra. Là, je vous vois, vous, mais c'est vachement bien. L'intrigue, elle est cool en plus. Non, c'est con, mais on a, on a raccroché les wagons avec « Plus belle la vie ». Et voilà, Canal te permet de le regarder en J+7. 7, alors par contre, je pense, mais, oui. euh, je pense que tous les programmes qui sont disponibles après J 7 ne sont pas forcément accessibles pour Canal. Pour
1: l'instant, via Canal, on a toujours accès à MyTF1, en fait, mmh. et ce n'est pas encore TF1+, puisqu'il y a des accords qui sont en train d'être signés. Ça. Mais du coup, tout ça pour vous dire que tout le monde disait que ce serait sans doute le renouveau de Destination X, parce que les gens qui ne voulaient pas écouter le Président, bah, forcément, ils se rabattent sur d'autres chaînes. Euh... Est-ce que
0: l'intérêt, parce que là ils vont balancer Pékin Express après, est-ce que l'intérêt ouais. aurait été pas de faire l'inverse, prendre Pékin Express, ouais. le, 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 la condensation de spectateurs de Pékin Express et à chaque fois mettre la pub de Destination X en disant, bah, juste ouais. après Pékin Express, vous avez Destination X. Quoi.
1: Je pense, alors pour le coup Pékin Express c'est une marque qui est très installée, c'est pour ça je pense qu'ils la laissent. Oui, oui voilà, c'est ça. Ça va commencer au début des vacances de février, ça va se terminer justement les vacances de Pâques comme d'hab, ouais. mais ils auraient peut-être pu voilà, justement en profiter. Et après, diffuser euh, Destination X plutôt en avril. Ouais,
0: surtout que ça a été tourné en été, rien n'empêchait ouais, pour eux de le garder six mois de plus pour le diffuser plus tard. C'est
1: là ouais. que c'est assez surprenant parce que les qui cartonnent, par mmh. exemple, eh bien, ils continuent de le laisser en juillet-août. Alors, euh, du coup, là, on disait que peut-être pour sauver Destination X, ce serait l'inversion. Passer mmh. enfin, les traîtres mmh. en début d'année et faire Destination X plutôt un programme pas. estival. À réfléchir, mais en tout cas, du coup, malgré la conférence de presse du président de la République, il y a eu 1,3 million de téléspectateurs seulement devant euh, Destination X ce jour-là. Un mot pour vous parler quand même des audiences de notre duel du dimanche avec euh, le premier duel du dimanche, du coup, celui du euh, dimanche 14 janvier, mmh. donc le deuxième de l'année, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait, au oh bon Dieu 4,7 millions. 7. Donc voilà, c'est notre, notre nouveau maître étalon
0: eh oui, euh, c'est vrai. Le numéro
1: 1 de 2024, c'est C4. On, a encore on est
0: plus joué. faible que le début d'année dernière, puisqu'on était à 5,1 millions.
1: 5,1 millions. 1, et là, c'est donc 4,7 millions qui va nous servir de mettre à On rappelle 4,1, je crois, la semaine d'avant. Mais à noter quand même 3,1 pour Adieu, M. Hoffman, sur France. C'est pas mal, hein Donc, c'est même ça très bien. bien. Euh, c'est quand même 7,5
0: millions et demi de téléspectateurs ouais, sur ouais, deux
1: ouais, chaînes. Ouais, 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 ça fait... Ouais, on, est, on est à, à 7,8 sur les deux ah bah, tu vois, chaînes voilà. sur du cinéma. Donc, c'est quand même énorme. Quand TF1 y a 4,7 ou 4,8, ou, euh, ou 5, c'est rare que le deuxième soit mmh. plus de 2, et là ils sont enfin il tourne autour pardon de, entre 2-2 et 2-4 on est carrément on est carrément à, à 3-1 donc c'est beaucoup euh, le jeudi 18 je voulais vous dire quand même que Rivière perdue quand même carton 5 millions 1 deuxième semaine 4 millions 6 c'est pourquoi je vous en parle
0: ah, C'est la que, nouvelle série de euh, TF1 ça
1: c'est la nouvelle série de TF1 et pourquoi je vous en parle parce que j'ai regardé euh, j'ai lancé justement via canal euh, cette série que j'ai arrêtée au bout de 20 minutes. C'est pas bon euh, Je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Mais moi, on a vu fait... la bande-annonce avec... Et
0: pourtant, Océane, on est, on, est, on est à fond sur la télé en ce moment, on regarde quasiment tous les programmes. Et là, quand on a vu la bande-annonce, on a dit, mais non, c'est pas possible.
1: Ouais. Et, et en fait, je me suis dit, bah, c'est encore... C'est des acteurs, en fait, on les voit que sur téléphone, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'acteurs. Sauf lui,
0: lui, on le voit sur France 2, en ce moment, il joue dans pas meurtra mais un truc comme ça. ça euh... J'ai puis... ouais.
1: eu l'impression de revoir bah, voilà, les acteurs d'une famille formidable, mmh. de Joséphine Angegarde. Ouais, de tout ça. Et dès le début, je me suis dit, oula, cette voiture qui va percuter un skater. Et en fait, le skater, il voit dans la voiture une jeune fille qui a disparu. Et lui-même, sa petite sœur avait disparu en tant que... J'ai dit que mal. C'était un peu ah ouais. par les cheveux. Mmh. c'était pas hyper bien filmé, pas hyper bien joué. Donc, je laissé tomber. Mais mais, ça mais quand même,
0: même, ça marche. Chacun, chacun tant mieux pour eux.
1: Chacun ses goûts. Évidemment, vendredi soir, vous dire quand même le très, très joli score de Coco qui a fait 2,4 millions 4 sur ah. un Et Coco était deuxième. Euh, c'est César Wagner, premier à 4,1 millions sur France 2. Coco, deuxième.
0: Coco, le dessin animé de Pixar, Coco, hein, pas un, le film avec, avec Gad Elmaleh. Hein.
1: Je pense que c'est en train de devenir vraiment un... Enfin, c'est en train de devenir... Il est culte pour beaucoup de gens. Complètement. Coco, il, est vraiment, vraiment il touche tout le monde, cool, en, en fait. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment un Pixar mmh.
1: qui plaît beaucoup. Et c'est devant Dream Team, la relève des stars. Alors, on vous avez annoncé euh, cette émission, souvenez-vous, il y a un an. Oui, déjà, catastrophe J'ai vu que les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas aimé du tout, toi y compris. Oh, oh, euh, oh. J'avais lu un peu des brèves de... Le retour de tournage de gens qui étaient dans le public qui avaient trouvé ça interminable et pas terrible.
0: C'est long, euh, mais c'est euh, long. Ben alors, de... franchement, tous les défauts. Déjà, c'était hyper long. Ne me, ne me demande pas pourquoi c'était long. Ça dure, la, ça dure à, à peu près le même temps que la Star Academy, euh, plus Star Academy la suite. Donc, euh, mais ça a fini. L'émission principale a fini à minuit et quart, je crois, ou minuit. Euh, sachant que c'est juste quatre battles, enfin quatre teams de gamins ou cinq teams de gamins en fait, qui, se, qui chantent et euh, donc il y a ça, il y a le fait que bah, faire euh, se combattre des gamins en direct les uns contre les autres c'est hyper gênant parce que bah, du coup tu vois les déçus, tu vois qui gagnent il y a des fois euh, tu te dis mais attends comment l'équipe, alors j'ai rien contre eux mais il y a des fois tu te dis mais comment cette team là a pu gagner contre une autre équipe alors que vraiment la qualité des voix était quand même complètement différente alors effectivement ils prenaient en charge le, le show euh, etc mais tu sens vraiment qu'au bout d'un moment le jury qui sont des présentateurs TF1 était surtout là pour créer le pas enfin, le clash, mais en fait, on dirait qu'ils avaient presque présélectionné les gagnants en avance, tellement ça paraissait prévisible, en fait. Donc, c'était vraiment dommage. Et puis, au final, tout ça pour faire combattre les gamins un à un, les uns contre les autres. Enfin, vraiment, le concept ne marchait pas, l'ambiance ne marchait pas. La présentatrice, pourtant, était très sympa, euh, Hélène, Manarino, Hélène Manarino, qui présentait ça très, très bien. Mais vraiment, il y avait une ambiance un peu, je sais pas, c'était lent, c'était pas terrible
1: ouais et ça sert ça s'est ressenti. et d'ailleurs de base on rappelle que ça devait être un programme de Noël mmh. qu'ils l'ont repoussé sur la grille je
0: pense qu'ils l'ont mis pour le mettre enfin, mais apparemment ça va être d'une deuxième émission parce que toutes les oui, équipes oui, n'ont oui. pas gagné euh, là. il y a deux bah, émissions à bah, bah, de mon ça. avis euh, si les gens n'ont pas aimé la première je suis pas sûr qu'ils regardent la deuxième là. Ça.
1: et enfin les audiences d'hier soir pour nous de dimanche soir ouais. pour vous donc on était le 21 janvier est-ce que tu as vu les audiences d'ailleurs
0: euh, euh... Non, je crois pas.
1: À ton avis, qui a gagné entre un homme pressé et de Tomorrow
0: War Ouais, je vais dire un homme pressé, parce que je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai gens pas regardé Tomorrow War, en plus il était long.
1: Eh ben, ça a été un carton pour Tomorrow War. Ah ouais Parce qu'il est à 4 millions. Ah la vache C'est énorme, mmh. c'est énorme, et ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je me pose
0: encore la question, à chaque fois qu'il y a un film sur quoi au cinéma et que tu fais un passe, ah, ça fait un carton. Ouais,
1: alors presque, parce qu'il y a eu Classico qui a fait un gros boulot. Oui, oui. Euh, mais c'est vrai que Tomorrow War.. Euh... Moi, je suis content quelque part parce que je me dis, c'est quand même du. C'est le genre de film que j'aimais bien regarder. C'est de la SF d'action, mais c'est vrai que
0: passer ça le soir, c'est quand même. Et
1: j'avais prévu de le regarder, et en fait, j'étais très fatigué, et puis je me suis dit, non, il faut que je vois la fin de Richard, je veux savoir comment ça se termine. Puis, vu que j'ai Prime, je pourrais le revoir à un autre ouais. moment, mais il y avait quand même 4 millions de téléspectateurs. Euh, devant tout le revoir, mais ils étaient 3 millions devant un homme précédent. Ah, donc c'est encore donc, pas mal. Les gens sont chez eux en ce moment. Les gens sont chez eux. Tu vas dire. Mais les G et les S qui se cuisent, c'est terrible. Les gens sont chez eux. J'ai c'est chez eux. Mais c'était vraiment des, des consonnes un peu. Bref, bâtardes. Et mais par contre. Euh... C'est pas Mais gentil contre, pour des les consonnes. Des, des énormes, des, des, un énorme total cinéma, finalement. Ouais. Et il n'y a pas forcément. Il y a beaucoup de les gens qui sont quand même chez eux le soir, évidemment, dans ouais. une période où il fait froid, où ils ont vraiment envie de sortir pour aller au cinéma, pour aller au théâtre ou autre. Mais quand même, les gens se portent beaucoup sur le cinéma, puisque euh, Capital fait 1,8 million, le match de foot sur France 3 fait 1,8 million également. Et après, il faut aller sur pour voir que le million euh, a été atteint pour intolérable cruauté. Euh, voilà, donc Toujours moi.
0: ravi de voir Arte, c'est le million. Ça ouais, devient ouais, ouais, une ouais, habitude, ouais, mais à chaque ouais, fois, on est, est content quand même. Pour,
1: chouette. Et puis, ben voilà, c'est tout pour moi.
0: Ben, c'est pas mal. Ces petites euh, audiences condensées là, ça nous permet de faire des petits sujets en même temps. Donc euh, finalement, euh, on est plutôt cool. Et ça va nous permettre. Alors finalement, bon, les, ça fait quand même un peu partie des news hein, ce qu'on vient de faire, mais on a des vraies news à vous proposer. Je vais prendre la main. Ça va ouais. te permettre de te reposer un petit peu la glotte. Mais euh, voilà, pour vous dire que moi, ma news, au début, je voulais partir sur le fait que pas mal de sociétés de production ont décidé de monter au créneau contre les plateformes partout dans le monde pour essayer de réglementer un petit peu tout ça parce qu'ils trouvent que souvent, ce sont les programmes Netflix, quel que soit le pays, qui sont mis en avant et euh, souvent des programmes américains. Et donc là, euh, pas mal de sociétés de production euh, ont décidé de monter au créneau en essayant d'impliquer des règles strictes pour que les euh, programmes régionaux ou en tout cas de la partie dans laquelle ils sont, du pays, soit mis en avant sur les plateformes, que ce soit Disney+, Netflix, Prime, à chaque fois que, par exemple, ici en France, on aurait des séries françaises mises en avant par Netflix ou par Prime, ouais, ouais. Euh, à l'inverse, où là, finalement, ce sont les produits les plus euh, attirants qui sont mis en avant sur la plateforme. Ça c'est une news que je pourrais vous sortir à un autre moment, parce que pour l'instant c'est juste à l'état euh, de, euh, voilà, de, de début, euh, vraiment, il n'y a pas grand-chose là-dessus, donc moi ce que je peux vous dire de clair, c'est que surtout, deux Pixar vont sortir au cinéma, deux Pixar qui n'étaient jamais sortis au cinéma, puisqu'il s'agit d'Alerte Rouge et de Lucas, qui vont avoir droit à une seule séance dans 500 cinémas en France chacun, ce sera euh, pour le 18 février pour Alerte Rouge et le 14 avril pour Lucas, les mêmes dates aux États-Unis, l'annonce a été faite il y a quelques semaines, quelques jours même pour les États-Unis, et ça a été confirmé pour la France. Ça va permettre à Disney de créer un visa exceptionnel et donc de ne pas être soumis à la chronologie des médias, ce qui permettra de garder le film sur la plateforme sans devoir s'en séparer pendant 17 mois. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que vous allez pouvoir découvrir ces magnifiques films au cinéma et ça, ça fait vraiment plaisir parce que Pixar n'attend que ça quand ils font des films, c'est de pouvoir ouais. les montrer aux gens au cinéma. Le problème, c'est que ces 500 séances, le chiffre étant étonnamment rond et étonnamment décidé à l'avance, je ouais. pense que les cinémas sont également déjà choisis. Donc pour nous, petite salle de campagne, oui. il est fort peu probable qu'on qu puisse. Mais... Ouais, il est fort peu probable qu'on puisse le diffuser. Donc attendez-vous plutôt à le voir dans des grands multiplex comme les Pâtés, les UGC ou peut-être les CGR. Mais en tout cas, pour nous, ce sera, euh, je pense, sur le coin de l'oreille que nous pourrons nous le mettre comme Godzilla minus one, qu'on est vraiment déçu d'avoir raté. Enfin, je sais pas, tu l'as vu toi
1: je ne l'ai pas vu encore, ah ouais. mais je vais aller voir, par voir. Tu vas aller le voir, ça y est, tu as décidé J'ai décidé que j'allais le voir, mais c'est vrai que...
0: Il faut trouver une date, hein, parce que bon, finalement, euh, voilà, là, je sais que jusqu'au 31, ça va vite être là. Ça va vite
1: être là, hein. et surtout, bah, on peut quand même regretter que... Euh, le distributeur du film propose au sein de mon écran, ils ne nous interdisent pas de passer Godzilla, mais il faudrait presque qu'on qu ne passe que ça, finalement.
0: Il faudrait qu'on ne passe que ça. La première demande, on va pas vous mentir, de hein, toute façon tout ça n'est pas euh, sous mmh. clause de confidentialité, on nous a demandé de faire 20 séances euh, toutes les, euh, sur 15 jours. Voilà. 20 séances sur 15 jours, ça représente 10 séances euh, sur, euh, sur une semaine, ce qui pour nous représente déjà les trois quarts ouais, de ça. nos représentations euh, hebdomadaires, ce qui est absolument impossible si on veut passer d'autres films. Et
1: même les multiplex du coin, on fait un peu la grimace pour le dire. Ouais. Alors l'avantage c'est qu'il marche. Il y a vraiment eu un gros buzz autour ouais. de ça, donc les multiplex retombent sur leurs pattes. Ouais. Nous, dans notre salle, si on passe 75% de Godzilla Minus 1, <rire> autant vous dire qu'on le fait déjà pas pour des films qui cartonnent. Ouais. Alors, on l'a pas fait pour les mousquetaires, on l'a pas fait pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on l'a pas fait pour Avatar. Euh, c'est ça. Euh, voilà, c'est vraiment des... Mesure, mesure.
0: Alors ce qui est marrant, c'est que finalement, dans le, 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 le deal a vite euh, vite descendu, parce que finalement, ils, nous, ils, ont, ils sont vite descendus au niveau des chiffres, mais dans tous les cas, pour un cinéma comme le nôtre, dans une ville de 5000 habitants, il était clair oui. qu'une seule séance aurait été suffisante, et, voilà, et euh, euh, ou deux euh, vraiment, à la limite. Ouais, ouais. Non,
1: non, non. Moi, je me disais, grand max, 4 par semaine, ouais. deux et deux mais
0: alors là... Euh... Non, là, c'était vraiment trop, malheureusement. Et euh, on voit que le cinéma le plus proche de chez nous, qui n'a pas l'habitude de passer ce genre de film, le passe quand même 2 fois par jour, ouais, pendant 15 ouais, jours, ouais, ouais, ouais. ce qui est quand même énorme. Donc, ils ont vraiment dû euh, quand même euh, se mettre à genoux pour avoir ce film-là. Mais c'est vrai qu'encore une fois, comme tu le dis, euh, le, 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 le... comment dire il marche très bien sur les réseaux, les gens sont très contents du film. Oui. Donc c'est vrai que ça doit marcher au bah niveau de la pense publicité Je ne
1: voudra pas te le dire, mais euh, mon ami Fabien, notre ami Fabien, qui me dit bah Tiens, je pense que je vais aller voir Godzilla minus One parce qu'il en a tellement entendu parler il faut que je vois ce que ça donne, alors qu'il n'est pas allé au cinéma ces derniers mois. Ouais, voilà, c'est ça. ça. Non, ces dernières semaines, je devrais dire. Mm. Mais là, il a vraiment prévu d'aller le voir parce qu'il en a entendu parler beaucoup. Quoi.
0: Et finalement, c'est à double tranchant ces idées de visa exceptionnels parce que l'arrivée des plateformes a fait que maintenant la chronologie des médias est quelque chose contre lequel il faut lutter au lieu de l'utiliser à bon escient ouais. pour gagner de l'argent. Et donc finalement ces sorties exceptionnelles vont arriver de plus en plus souvent quand il y a crainte que le film ne rapporte pas assez pour pouvoir vite 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 le mettre sur les plateformes ouais. et là c'est le cas, à savoir que le distributeur n'est même pas français ouais, nous, ouais. Le, le distributeur de Godzilla Minus One est un distributeur euh, des Pays-Bas qui s'occupe ouais. de toute la diffusion européenne donc euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, exclusif et d'assez inédit. Euh, Alors, dans le monde de l'exploitation de cinéma.
1: Mais c'est presque bad buzz is good buzz parce que les gens sont tellement plaints du fait qu'il allait être disponible qu'en 4DX dans, dans, dans les dans pâtés. 12 salles en France. Ouais. J'exagère, il y a plus que 12 cinémas pâtés bien sûr. mais. Que... Il y a des
0: tarifs abusés aussi ouais, parce ouais, que je ouais. veux dire, on n'a pas forcément envie de voir un film en IMAX ou en 4DX. Parfois ouais. on veut une salle, une salle avec un écran de 10 mètres qui nous suffit amplement.
1: Exactement, et ça a fait boule de neige. En fait, ouais. euh, du coup, le fait qu'il ressorte, euh, finalement, il l'aurait sorti directement 15 jours. Je suis persuadé qu'il n'aurait pas fait autant d'entrées. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont entendu parler du fait ouais. que de, ce, de ce moment. Est-ce que tout ça n'était peut-être et... pas prévu aussi hein. ouais, alors, c'est ce que je me le disais tout à l'heure en y réfléchissant. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais quand même, je ne pourrais pas que ça donne des idées à d'autres.
0: Oui, ouais, complètement, je suis d'accord. Bon, ben voilà pour ma news. Et toi, David, c'est ouais, quoi
1: moi, la tienne Ce pas vraiment une news, mais je voulais faire un petit point sur bonjour, ouais. parce que c'est un petit peu notre fil rouge. On vous en parle le mois euh, octobre. Euh, la matinale est donc euh, à l'heure où on enregistre euh, au début de sa troisième semaine. Ça fait 15 jours euh, qu'est sortie la première émission. Et c'est vrai que côté audience, c'est moyen, C'est pas polichon. On est euh, aux alentours de pas, euh, ben, je sais pas, je sais pas 250 000, de... je crois. Je n'étais pas, pas une pas, moyenne. Je ne sais pas de les avoir aujourd'hui, bah parce oui. que hier, c'était dimanche. Mais euh, pratiquement 500 000 téléspectateurs pour la première. Je crois qu'il y a ouais. eu un petit pic à 800 000. Et après, on était euh, sur une moyenne qui était aux alentours de 250 000, avec des derniers jours quand même autour de 220 000, 210 000 plutôt. Donc, c'est vrai que petite baisse euh, mmh. sur la suite. Et donc, on euh, bah, se pose, évidemment, il y a beaucoup de détracteurs à cette matinale. Il y a beaucoup de concurrents qui, sur euh, leur site internet, réseaux sociaux, blogs et autres, parlent toujours de flop, de flop, de flop. Et ça me paraît assez intéressant. Je ne sais pas si le mot « décrypter » est le bon, mais au moins d'en discuter mmh. avec vous. Parce que euh, finalement, qu quelques euh, 200 000 téléspectateurs, c'est le double de ce que faisait Téfou euh, auparavant. Donc, c'est des audiences qui sont correctes, mais ça coûte beaucoup plus cher que Téfou. Alors, mm. euh, Bruce Toussaint a été clair sur le deal. L'idée, c'est d'arriver à terme à être à 10 de téléspectateurs. Et sur la troisième marche du podium, ils sont environ à 7 pour l'instant. Et donc, CNews est devant eux euh, Voilà, autour des 300 000, 400 000. Mais l'objectif, c'est d'arriver donc troisième et à 10% à l'été 2025.
0: Ah, oui. C'est-à-dire oui. vraiment ça au un moment de,
1: de la coupure estivale de 2025. Donc, ça laisse de la marge. C'est ce que ne cesse de répéter Bruce Toussaint. On a le temps, on n'a pas d'objectif d'audience. Il faut laisser le temps à la matinale de s'installer. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui tapent sur les audiences de bonjour que je me dis que c'est comme une petite mélodie qui s'instaure aussi, ça. sans doute, dans la tête de TF1 et dans la tête des dirigeants. Donc, j'espère qu'ils vont leur laisser le temps de s'installer. Ce qu'il ne faudrait pas. À mon humble avis, c'est de passer sous la barre des 200 000. Oui. S'il commence à passer sous la barre des 200 000, là, je pense que ce serait vraiment sous pas la grimace et ça pourrait précipiter peut-être un éventuel arrêt. Moi, je trouve que c'est... Je salue encore une fois l'audace de TF1 qui a lancé oui, le et... et Plus Belle la vie. Et pour le coup, Plus Belle la vie cartonne. Alors là, j'ai vu pareil des sites dire euh, les audiences s'effondrent. Ouais, alors, ils sont passés de 2,7 millions à 2,3 millions ou 4, je crois. On rappelle qu'on est en plein après-midi, qu'ils ont siphonné l'audience de France 2 à côté, alors que l'émission est très bien de Faustine Bollard, mais, qui a le mais il y a 40% euh, des FRDA qui sont devant Plus Belle la vie. Alors qu'avant, elles étaient presque toutes... de Enfin, j'exagère, mais... Et...
0: Et encore une fois, l'épisode le, 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 est diffusé trois fois à la télé. Donc ouais, il faut cumuler ouais, les ouais, trois. Ouais, ouais, ouais. Le l'après-midi à 13h40, le soir... À, 20h, euh, 20h20, ouais, à 20h20 comme, 20, et 20h20. le lendemain en J plus 1 de nouveau sur TFX ouais, donc ouais, c'était vraiment ouais. euh, voilà il faut aussi comprendre que euh, finalement il faut cumuler toutes ces séances là ouais. quand on n'a pas le temps de le regarder à 13h40 comme c'est mon cas actuellement je vais le rattraper en replay je vais le rattraper le soir je vais le rattraper le lendemain
1: donc les audiences sont vraiment excellentes ouais. bonjour c'est plus compliqué mais voilà il va falloir lui laisser le temps à s'installer moi je ne vais pas te conseiller à leur donner parce que je ne suis pas un pro des médias mais je crois que c'est Clément Garin qui, qui, disait, qui disait ça sur, euh, sur Twitter euh, hier ou avant-hier et c'est marrant parce que c'est vraiment l'expression de ce que je pensais, c'est que pour l'instant, le problème, c'est qu'il continue de se chercher mm. et il chamboule la formule un peu tous les jours. J'ai vu pense que l'avité est qu faut... arrivée plus ou moins tard. Ouais, voilà, plus fonction, ou moins tôt, plus ouais, ou ouais. moins tard, l'interview politique plus ou moins longue. Mm. Ou... Et je pense que, stop, il faut arrêter un moment pour ouais. que les gens s'y retrouvent. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, mon. Année... Après, ils
0: ont tellement peu de temps. C'est vrai que
1: Télématin qui commence à 6h, je crois. Ouais, alors il y a une... le 6info inv... et à 6h30 ça commence.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Et ça va jusqu'à, euh, bah, pareil, 9h30. Ouais, 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 voilà, ouais. dans ces eaux-là. Donc c'est vrai qu'ils ont un petit peu plus de marge que Télématin qui commence. Euh, Télématin, que bonjour, ouais. qui commence un peu plus tard, qui finit à 9h30 pile. Ouais. Euh, on sent qu'ils sont dans l'urgence en permanence. C'est vrai que c'est un petit peu.
1: Dommage. Oui, et ils ont changé beaucoup, beaucoup de choses dans la formule. Alors, euh, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que chaque chaîne, a quand même son identité sur sa matinale. Télématin, on va dire que c'est un peu le blockbuster des matinales, mmh. c'est un peu le morning show sans aller jusque là, parce ouais, qu'on est loin d'être ouais. à, à ce niveau-là, mais c'est... Euh, bah oui et non, mais parce que toute la France connaît Télématin. Oui, voilà, hein. c'est le rouleau compresseur, mais ça existe depuis 40 ans. Ouais. Télématin, c'est vrai qu'il y a une nouvelle formule depuis deux ans qui cartonne encore plus. William Lémergie, c'est vrai, qui est parti, qui était peut-être mmh. un petit peu... C'était peut-être un peu des méthodes un peu différente là on a vraiment Thomas Soto et Marie Portolano qui sont hyper euh, c'est vif et mais c'est on va dire la, le, le le blockbuster des matinales il y a de tout mais globalement c'est euh, c'est un peu une émission d'audit de comment dire d'ambiance où euh, on va avoir de la culture du, du des infos où tout se mélange mais voilà c'est une émission très feel good on a euh, BFM qui est deuxième, qui pour le coup là c'est vraiment une matinale de hard news, c'est-à-dire ouais. c'est vraiment des news, des news, euh, le JT, de, 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 on décrypte les infos, etc. Et d'ailleurs Marc-Olivier Pogiel, voulant rattraper TF1, veut lui donner un côté un peu plus magazine. On a ces news qui est pour le coup euh, plutôt une matinale d'opinion, hein, on ne va pas se mentir, euh, qui, qui joue quand même sur la corde des, si joli des gens <rire> qui écoute. Oui, je sais de rester… Euh, voilà, Un une, Objectif une, Oui, c'est une matinale d'opinion, on va dire, où ils donnent… Euh, c'est leur avis, on a LCI, mm. qui est une matinale très internationale, ouais. et en fait, depuis la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'ils ont pris le parti, et ça a joué en leur faveur ça dans les audiences ouais. mm. de se dire, nous, c'est la politique internationale. On parlait de ça énormément… Et puis France Info, qui est, euh, moi, j'aime beaucoup, mais qui est un petit plus peu généraliste, ouais. plus généraliste. Mmh. Et le problème, je trouve, moi, c'est que ben, TF1, c'est un peu tout ça. Et ouais. un peu, voilà, ils ont, pas, ils ont du mal à trouver leur identité propre. Je pense que pour eux, leur identité propre, c'est les régions. Ils veulent en faire une matinale euh, mmh. régionale, un peu comme le 13h en fait, avec ouais. des correspondants un peu partout. Mais est-ce suffisant Je ne suis pas sûr. Il lui manque un petit ingrédient. Alors moi, je me disais peut-être un humoriste, pourquoi pas C'est ce qui marche beaucoup à la radio, hein, les cabrévières Marc-Antoine mmh. Lebray, Laurent Gérard, comte Enfin, comte n'y est plus, mais est-ce qu'il ne pourrait pas une petite pastille humoristique Est-ce qu'il ne pourrait pas que… Il y a quelque chose qui lui donne plus d'identité, mais en fait, quand on parle de tout ce qu'on a dit sur le côté ambiance, magazine de, de Télématin, le côté Art News de BFM, le côté opinion de CNews, le côté généraliste de France Info, le côté international de LCI, il reste pas 50 Cré non, Alors, non, la non, première ouais. qui
0: fonctionne bien, je trouve, dans Bonjour, moi, je ne l'aime pas parce que je n'aime pas ce côté direct, etc., mais je trouve que ça fonctionne bien et ça fait partie de l'identité de TF1. C'est tous ces intervenants qui sont partout en France et qui vont pouvoir intervenir toutes les 10-15 minutes en disant, bah écoutez, nous, ici, ça se passe comme ça, machin, ouais. etc. Ça crée des coupures dans l'émission, donc ça peut être un défaut, mais j'avoue que le fait que de temps en temps, on dise, ah, ben ça, c'est chez moi. Et tu sais, il y a un ouais. peu de côté-là de, ah, ok, ils sûr. sont au plus près des gens, et ça, j'aime bien. Et c'est vrai que Télématin ouais. a ce côté plus reportage en différé oui. Euh, bah, donc bah, ouais. euh, voilà, c'est vrai que moi, je, je trouve que TF1 devrait peut-être même aller là-dessus en faisant quasiment que de l'intervention. Ouais. C'est hein, faudrait...
1: ça, ouais. Brusto l'a dit, il ne veut pas que ce soit du tout une, une matinale parisiano-parisienne. Et ça, on le sent. On et, le sent, ils, veulent, ils bien. veulent le faire. Ouais. Et, et encore une fois, moi, je suis un peu chamboulé par tous ces, ces changements. Euh, alors, le fait est aussi que c'est comme ça. J'ai des horaires de boulot qui ne sont pas... Fin, ils Sont pas fixes si ils sont fixes, mais je prends pas la même heure le lundi, que le mardi, que le jeudi, que le vendredi, mmh. etc. Donc j'en vois toujours des bouts un peu différents de la matinale. Et le jour, j'ai bah, attends, mais ce bout là, je l'ai vu quand je prenais à 9 h Pourquoi je le vois aujourd'hui ah, à okay. parce qu'ils ont modifié ce que je peux comprendre, mais je pense que il gagnerait à s'en tenir sans doute à une ligne fixe et à ne pas y bouger. Et, et j'ai trouvé que dans, dans Paf sur C8, Pascal de la Tour du Pin qui présente Paf, qui est, faut même pas oublier qu'elle a été euh, la co avec Christophe Delay de la matinale de BFM que je regardais à l'époque. Euh, euh, sur BFM et qu'elle a été toute seule à la tête de la matinale sur LCI, et elle a dit une analyse qui est très vraie. Elle a dit le truc qui change tout, c'est que à la télé le matin, on ne zappe pas. Mmh. Et c'est vrai qu'on ne zappe on pas. On allume la lumière, et on la allume télé, la télé, la télé, fait son café, on se brosse les dents, on écoute ce qu'il mmh. dit, on prépare les enfants, on fait des trucs, mais on n'est pas dans une. On n'est pas hyper euh, ouais. attentif. Ouais. Et du coup, ça peut paraître paradoxal, mais quand on est attentif à la télé, bah, ça ne nous intéresse pas. pop on prend la télécommande, on zappe. Et on se dit Ah bah tiens, ça, ça a l'air sympa. Ça, ça a l'air sympa. Alors que le matin, c'est. Ça, on l'a dit il y a 15 jours, c'est vraiment une télé d'habitude. Mmh, mmh. Et arriver à ce que les gens se disent « Ok, je quitte mes habitudes sur BFM ou sur CNews ou sur France 2 pour aller sur TF1 », ce n'est pas encore gagné. Moi, je, je le disais l'autre fois, euh, ma maman euh, s'est mise à bonjour, elle regardait Télémat, hein. Enfin, Elle, pour le coup, elle n'était pas très coutumière, elle regardait un peu la 2, un peu BFM. Et là, elle m'a dit « J'adore la bande, j'aime le fait que ce soit en région. » Et moi, le premier, je me suis dit « Allez, euh, j'ai tellement parlé de cette matinale, je regarde bonjour. Ben, » Je regarde bonjour, mais quand même régulièrement. A coupure petits, pub et autres ah, je, je vais faire un tour sur, mmh. euh, sur BFM qui est Tout la matinale que je regardais ou sur France Info et, et voilà donc euh, moi je leur souhaite vraiment de réussir parce que c'est un projet ambitieux et qu'encore une fois je terminerai là-dessus mais moi j'aime quand la télé elle est en direct et quand elle est incarnée mmh. je trouve que euh, c'est bien que c'est des repères pour les gens ça les aide de voir des gens qui en direct leur parlent ouais. et découvrir le, je me sens euh, Autant j'adore regarder des films et des séries le, à la télé, bien sûr, mais le matin et le midi, c'est des moments où je trouve que c'est chouette d'ouvrir de, 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 de une fenêtre un peu sur le monde, et, et c'est ce que fait Bonjour, donc c'est pour ça que je souhaite que ça puisse continuer et fonctionner.
0: Oui, mais moi aussi, ouais, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai des horaires un peu particuliers, je me couche tard le soir, donc je me lève quand même assez... Euh... De façon assez irrégulière le matin et euh, j'avoue que souvent, je n'ai pas l'occasion de mettre la télé. En plus, quand on a les enfants, euh, bah, on va plus leur faire plaisir à eux, mettre le petit ouais. dessin animé. Et c'est vrai que bon, du coup, on n'est pas, euh, pas trop sur les matinales. Donc, euh, mais à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est vrai que j'y jette un coup d'œil. Et comme tu disais, deux fois, je me suis levé à 8h, j'ai voulu mettre bonjour et deux fois, c'était des choses différentes. Donc, ouais. c'est vrai que du coup, c'est un peu dommage parce que je n'ai jamais vu le... Bah, la rencontre politique, par exemple, je ne tombe jamais dessus, ouais. euh, et c'est vrai que bon, bah, ça peut être intéressant aussi de voir un petit peu comment ça oui, se passe. Oui, alors c'est
1: intéressant, ce que je trouve que bien par rapport à ça, c'est que c'est plus court que, mmh. je crois que c'est une dizaine de minutes, alors que sur BFM, par exemple, RMC Apolline de Malherbe, mmh. c'est plus une demi-heure. C'est différent, mais d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça n'a pas fait gonfler spécialement les audiences de TFX. Le fait que ouais. TFU parte sur CFX, par contre, Donc, on a perdu euh, du, du monde. Bah, C'est-à-dire que c'est France 3 qui s'y a trouvé vraiment, vraiment gagnante avec la matinale au coup. Ou en fait, mais je pense le truc bête, hein. les gens ont allumé un, deux, la 1, ah mince, il n'y a plus de dessins mmh. animés, 2, ah bah c'était le matin, 3, ah bah c'est bon, ils sont là, mmh. les dessins animés sont ouais. là. Ils sont pas bien. allés chercher mmh. sur la 11 les dessins animés d'avant. Puis l'enfant, le matin, que... il n'est pas
0: réactif, il ne va pas se dire, mais attends, ce pas mes dessins animés d'avant. Oui, c'est-à-dire
1: que je pense qu'il n'y a pas une exigence en disant, je veux voir absolument ça, ça, c'est, bah tiens. Euh... Ah
0: ben moi, euh, mes enfants, c'est bien simple, ils prennent la télécommande, ils appuient sur un des boutons de plateforme et ils mettent soit un truc qu'ils ont déjà regardé, soit un truc qu'ils ont déjà commencé, mais ils cherchent pas pendant deux heures à regarder un truc euh, donc c'est vrai que c'est plutôt... Euh, là, le matin, tu te lèves, c'est vraiment pour avoir un son dans les oreilles ouais, voilà, ou une ouais, image ouais, à
1: l'écran. Ouais, ouais. ouais, c'est sûr. Complètement. Donc voilà, euh, je pense que ça pourrait être euh, euh, un... Un sujet avec Jean, 2024. On pourra débriefer un petit peu. Complètement. Suite,
0: ouais. En tout cas, si ça vous intéresse, vous nous dites en commentaire ou sur les plateformes. Vous venez nous voir sur Instagram pour nous dire ce que vous. Euh, si vous regardez, d'ailleurs, bonjour. Est-ce que vous regardez, bonjour Et puis, euh, est-ce que ça vous intéresse qu'on continue ça un petit peu tous les mois pour vous dire où ça en est Dans tous les cas, si on voit qu'il y a une explosion ou une chute des audiences, on sera là pour vous en parler. Mais euh, on va surtout vous parler d'un film qu'on a vu hier. C'est vrai. Une avant-première. On a la chance d'avoir vu une avant-première car son Festival Télérama merci Télérama
1: et d'avoir vu Quentin Dupieux et, et Jonathan, Jonathan Cohen presque dans notre salle ouais.
0: Ouais. presque dans notre salle ouais. puisqu'ils étaient sur l'écran on a eu euh, d'ailleurs je vous le conseille maintenant tous les festivals comme ça qui sont organisés de façon nationale ont droit à leur retransmission sur écran euh, avec des artistes maintenant avec le streaming c'est facile pour les cinémas de pouvoir le diffuser c'est vraiment chouette euh, donc euh, regardez autour de vous quand vous avez des petits festoches comme ça ça peut être intéressant donc, carrément dans tous les cas on avait Quentin Dupieux et Jonathan Cohen à l'écran qui euh, ont répondu aux questions dans la salle on pouvait même envoyer des petits SMS ouais. euh, pour que le faire, ouais, hésité. mais bah, après, il va y avoir beaucoup de questions, alors ouais, parce ouais, que, je euh, pense voilà. que
1: parce qu'il y, y en a trois ou quatre qui sont passés ouais. euh, au final, donc euh... Mais d'ailleurs, le film c'était. Parce qu'on ne l'a pas cité. C'était Dali. Voilà. Da on va, va dire Dali tout simplement. Voilà. Je pense que ça sera non, moins parce compliqué. Que si fois... Oui, dans Dali, je trouvais que. <rire> C'est vrai que ce pas forcément. Très... Ce pas
0: très simple. Ce ne sera pas très simple. En tous les cas, euh, Yannick était sorti l'année dernière. Ça nous avait oui. beaucoup plu à toi et à moi. Ouais. Un film d'une petite heure sur voilà, un monsieur dans un, dans un théâtre qui se plaignait de la qualité de la pièce. Et cette fois-ci, on passe du côté de l'artiste. C'est la première fois que Dupieux oui. fait un. Un biopic, on ouais. va dire, entre guillemets. qui En tout cas, qu'il parle d'une personnalité qui existe véritablement, qu'il en fait référence. Et donc là, on a euh, eh ben, tout simplement une partie de la vie de Dali où une jeune journaliste tente de l'interviewer à plusieurs reprises. Et vous le savez, euh, ce monsieur étant euh, très original et très particulier, eh bien, forcément, ça, va, ça ne va pas se passer comme prévu. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, quoi dire d'autre Un film d'1h20 à peu près qui sort le 7 février, si je ne me trompe pas. Il sort
1: pas ce mercredi-là je crois que Quentin Dupieux a dit vous allez pouvoir retourner le voir mercredi mais peut-être que peut-être que c'est le, le mercredi
0: prendre. suivant. Dali sort Dali sort le
1: 7 février. Ah non, pardon. C'est peut-être lui aussi, hein, tu ouais. sais il est pas au courant des dates. Lui, il gagnait pour aller le voir mercredi, mais il pensait, pensait peut-être que c'était le... Ouais, le ouais, 7, ouais je là, pense, là, ouais,
0: complètement. Donc euh, voilà, il sortira le 7 février, donc on va pouvoir vous donner notre avis maintenant, et vous retenez notre critique pour pouvoir aller le voir, ou non, dans tous les cas aller le voir, hein, on peut que vous oui. pouvez d'aller le voir, mais on va vous parler de notre avis à nous, et je vais te laisser commencer. David, qu'as-tu pensé tu très urbain.
1: Euh, Qu'est-ce que j'ai pensé de Dali euh... Eh ben, j'ai simplement pensé que je pense et j'y réfléchis depuis hier soir mais je pense que c'est mon Dupieux préféré Ah oui, j'ai adoré Dali j'ai adoré Dali, jusqu'à présent pour moi le meilleur Dupieux c'était Réalité mmh. et en fait euh, le, que je pas vu. le monsieur qui a dit euh, euh, qui a posé une question à Quentin Dupieux après la projection du film en disant j'ai l'impression euh, d'avoir revu euh, Réalité Enfin, il m'a fait penser à Réalité, moi j'y ai pensé tout le long et je me suis dit il est aussi génial que, que Réalité parce que on touche vraiment à l'absurde total, mais dans une structure, et notamment dans une structure temporelle, cette espèce de. qui est dans réalité, hein, mmh. ce, cette espèce de cercle vicieux qui ne s'arrête jamais, où on ne sait pas finalement le temps, dans ouais, quelle. la temporalité complètement bizarre. Et ça, ça m'a séduit, mais d'une force incroyable. Un running
0: gag aussi, le running gag. Ah, bah le, film, ah bah, le running aussi. gag. Ma... Et c'est là que ça s'est terminé.
1: <rire> voilà, ouais, c'est ça. Il y a un moment où j'ai dit, c'est pas possible, ça ne m'était pas arrivé depuis je ne sais combien de temps où j'ai pris un fou rire dans la salle, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. J'ai dit, mais il y a une scène qui m'a fait hurler de rire. J'en pouvais plus et j'y repensais. Et je rigolais, pour tout vous dire, il est passé à 16 h Donc, j'ai eu le temps de faire des choses après, de rentrer à la maison. J'ai regardé Richard. Et au moment de me coucher, je rigolais dans mon lit parce que je repensais à cette scène. Euh, ça m'a voilà. énormément, énormément plu. Euh... Dès le début, j'ai vraiment pas trop envie de spoiler, mais dès le début, avec cette scène du couloir où Dali. Arrive, ah oui! Et là, je euh, me suis dit. Ok, on est dans du futur. Je me suis dit, me suis dit ça vrai. va être génial. Ah, ça, ça, ça partait euh... très bien. Et, et voilà, alors je dis pas qu'il n'y a pas de défaut. Effectivement, vous je ne peut-être pas trop spoiler de dire qu'il y a plusieurs Dali. Non,
0: parce qu'il l'annonce, 6 A pour 6 interprètes différents. Il y a
1: plusieurs Dali. Et euh... non, qu il le, il qui ne se sont pas consultés. Ouais. Il y en a qui sont plus ou moins mis en avant. Mmh. Alors, Jonathan Cohen et Edouard Berth, c'est les deux principaux. Bien sûr. Il euh, y a Gilles Lelouch et Pio Marmaille qu'on voit moins. Oui. Et... et les deux plus anciens, du coup. Et... Oui, voilà. Ouais, euh, je n'ai pas je... leur nom. Ouais, je... contre, ouais, mais... mais bref, euh, on est d'accord qu'il y a un truc qui est là-haut. Ce pas euh, juste mes yeux. <rire> et donc, euh, ils ont tous, je ne dis pas que leur... ils ont des interprétations euh, inégales de Dali qui font qu'ils sont plus ou moins euh, dedans. Mais... Mais Quelle merveille! Et franchement, je pense que je, je vais le revoir peut-être une fois ou deux en salle parce que je, 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 veux, je veux le découvrir avec des gens qui vont le découvrir en même temps que moi. J'ai pu le découvrir avec David hier, j'ai envie de le découvrir avec d'autres personnes. Et en fait, c'est là qu'on voit que tout le monde dit Ah, oh, Dupieux, maintenant il sort deux films par an. Bah oui, il s'est émancipé du fait de, de l'industrie cinématographique actuelle qui dit qu'il faut. Bah, euh, un an, il faut six mois de pré-production, il faut euh, trois mois de tournage, il faut douze mois de VFX. Ben non, lui, euh, il a tourné en 25 jours et, et je, ça faisait très longtemps. Je, 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 on va faire les, Crit les Critflix Awards tout à l'heure. Évidemment, je ne sais pas de quoi 2024 sera fait, mais je pense qu'il a un potentiel pour être très, très haut dans mon classement parce que ça fait très longtemps qu'un scénario et une interprétation et une narration et une réalisation ne m'avaient pas convaincu à ce point. C'est-à-dire que sur tout ça, je n'ai pas grand-chose à redire. J'ai trouvé, trouvé que c'était de l'orfèvrerie de cinéma. C'était millimétré et j'ai adoré. Voilà. Et eh bah ben, dis donc. Pas grand chose de dire de, pl dire de plus du coup.
0: Non, non, non mais euh, alors j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, j'ai peu de choses à rajouter par rapport à toi. J'ai adoré la réalisation, la temporalité. Euh, j'ai vraiment pensé bah, au tableau que tout le monde connaît, les, les Montres Molles. Ouais, où bah, vraiment il ouais. y a cette temporalité, ouais. cette notion du temps qui est complètement ouais. absurde et ouais. complètement détraquée. Et ça permet. Mais, et, et pourtant ton cerveau. Arrive à mettre les choses bout à bout
1: pour y trouver une logique oui, non, mais qui est... est
0: quand même absolument extraordinaire.
1: C'est pour ça que je suis riche, parce que je me dis, en fait, on avait tous, je pense, on est, tous les spectateurs dans la salle avaient sa logique ou pas. Ouais, c'est ça. Et, et Dupieux, j'adore ses réponses parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui trouvent. Enfin, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent des ils explications. Explication. Expliquez-moi, c'est quoi la temporalité de Dali Je ne comprends pas. Il n'y en a pas. Ouais, c'est le principe, en fait. C'est que c'est de l'absurde. Et euh, quelle temporalité la bonne Laquelle est réelle Et il a dit Mais monsieur, rien n'est réel, c'est un film. Je trouvais que la réponse c était géniale. Ouais, bah Peut-être oui. un petit peu pédante, j'en sais rien. Mais, mais oui, de toute façon, quand tu vas voir d'une, tu ne te demandes pas si c'est réel ou pas. Mmh. Donc, euh, à toujours vouloir chercher de la logique. Euh, et je terminerai là-dessus, mais c'est vrai que je me souviens, en 2014, on avait reçu ici euh, au cinéma Nicolas Birkenstock pour son film « La pièce manquante », qui est un, un très, 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 très beau film dans lequel, je digresse un petit peu, mais vous allez voir où je veux en venir, Philippe Torreton joue un, euh, un monsieur dont sa femme s'en va du jour au lendemain. Mmh. Elle n'est pas Dominique elle... Torreto. Non. non, 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 pas du tout. <rire> Philippe Torreton. sa femme l'abandonne avec ses deux enfants. Et c'est donc elle la pièce manquante. Et tout le long du film, il va essayer de la retrouver. Est-ce qu'elle est morte Est-ce qu'elle est partie Il croit comprendre qu'elle en fait, elle avait un amant en Espagne, mais on n'est pas sûr. Et fin ouverte, ça se ferme au moment où on sait s'il va la rencontrer ouais. ou pas. Et j'ai très mal vécu la présence avec le réalisateur parce que toutes les questions c'était. Mais il la retrouve sa femme après Et lui il dit bah, je vous laisse euh, deviner. Non mais il la retrouve sa femme Il y a une dame qui dit mais vous dans votre tête il la retrouve ou pas Et en fait il a fini par dire, « Bon, bah ma fin ouverte. Euh, elle est ouverte, elle est ouverte. Moi, j'imagine qu'il s'est passé ça. » Et là, les gens ont fait « Ah !» Ils étaient soulagés qu'en fait, le réalisateur leur dise la fin du film. Mais moi, à sa place, j'aurais... Enfin... Je me suis dit, ils l'ont poussé dans ses retranchements pour qu'ils disent. Mmh. Et il faut qu'on accepte, et c'est pour ça que je parle de ça face à Dali, il faut qu'on accepte que parfois le cinéma, ce soit juste une œuvre d'art comme ça et qu'elle qu n'ait pas plus de sens. La, la Joconde, qu'est-ce qu'elle veut dire Rien, c'est une dame qui assise, qui sourit, et pourtant c'est le tableau le plus célèbre du monde. L'art ne veut pas forcément dire quelque chose. Et Dali, ça veut rien dire et ça veut tout dire. C'est
0: bien d'avoir cette réflexion-là avec ce personnage aussi. Euh... Oui, bah oui, voilà. Mmh.
1: Il s'y pr prête, ouais, prête très bien, le personnage de Dali.
0: Pour parler un peu du jeu des acteurs, Jonathan Cohen est impeccable, ouais. vraiment. Euh, on a, Alors, Au début, on se dit « Ah, il va faire du Cohen !» Et finalement, il y a ouais. quelque chose qui fait qu'il se sépare vraiment de ce qu'il a été avant. Et ce ouais. Dali, il est unique. Ouais, 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 il n'y a ouais. que lui qui pourra l'interpréter comme ça. Et en même temps, Edouard Baer, il a son propre Dali. Oui. Même Pyomar Maï, au début, je me suis dit « Ah !» Et en fait, après quelques secondes, on se rend compte oui, qu'il oui. a une autre façon d'interpréter ouais. le truc. Chacun a sa vision. À chaque fois, c'était un Dali différent parce que Dali était très changeant et que euh, forcément, euh, si, si, il va, euh, ça va l'amener à, à, à avoir des personnalités différentes oui. et, et il le représente comme ça. Et je trouvé que l'idée était très bonne. Cette idée de vouloir toujours une grosse caméra. Euh, ouais. Voilà, c est, c est, euh, cette pauvre journaliste qui a rien demandé à personne, qui voulait juste faire son papier et qui se retrouve à devoir faire un film oui, avec ce gars-là ouais. et qu'elle comprend même au pas final, pourquoi. c'est elle qui est filmée. <rire> ouais, voilà. Et, et puis, euh, on a du
1: risque super bien ah, son personnage. impeccable, impeccable. Il, il, il le joue mais à la perfection
0: eh ben, tu il vois Jonathan final. Cohen a avoué qu'au début il oui. devait jouer ce rôle là et qu'il a joué Dali mais heureusement mais oui mais heureusement, bien n'aurait en fait... pas été dedans et enfin, dommage parce qu'apparemment oui. euh, l'acteur voilà, qui devait jouer à la base est décédé si j'ai
1: bien compris c'est ce que j'ai cru comprendre mais euh... euh, qui devait jouer le, le Dali
0: le, le, en non. fait Jonathan Cohen a pris la place de
1: quelqu'un oui c'était Pierre Ninet c'était ah, une vanne. Ah, j j la vlaine, parce que moi décédé, je faisais des allers-retours dans la Et À ah, la fin, il y a quelqu'un qui a demandé, mais pourquoi vous remerciez Pierre Niné Et euh, Dupieux dit, je le remercie parce que Niné ressemble vraiment, vraiment à Dali. Mm -hmm. Et il devait être le Dali de euh, Cohen. Et Cohen devait être euh, Romain Duris. Et quand il a vu ce... que Ninet... Et en fait, il remercie Pierre Niné, euh, parce que Pierre Niné a eu un problème d'emploi de... du temps. Et il le remercie d'avoir accepté, en fait que ça se passe comme ça. Il dit ouais. « En fait, quand je vois Jonathan, je me dis c'était mon Dali. » Et euh, j'ai adoré ce moment où il dit « En fait, je me rends compte que toutes mes déceptions euh, deviennent des moments encore plus grands après. Okay. » Il me dit « Je ne vous dis pas qui ça devait être, mais dans « Au poste », ce n'était pas Benoît Poulvord. Okay. Et l'acteur le... qui devait faire… Euh... Euh, le personnage principal de poste elle n'a pas pu, et dit maintenant quand je le vois, je me dis mais personne d'autre que Poulvard aurait pu le faire. Il okay. dit là, c'est pour ça que je remercie Pierre Ninet d'avoir accepté que ça ne se fasse pas avec lui. Mm -hmm. Il fera d'autres films avec moi, mais c'était une évidence que ce soit Cohen. D'accord, ok. Parce et... que moi
0: je faisais des allers-retours dans la oui, salle oui, où oui, des bribes, ouais. et à un moment
1: j'ai cru entendre un
0: hommage à quelqu'un qui déborde. Ah, ah merde. Non, non, non,
1: mais pourquoi, et pourquoi est-ce est que J'ai resté pas... un quart d'heure à chercher sur Google qui était le Dali prévu ah, deux et je trouvais rien. Ah, je alors c'était Pierre OK. Et c'est vrai par contre pour revenir là-dessus. Euh, ce qui fait aussi que celui de Lelouch et de Marmaille sont, sont déstabilisants, c'est que je trouve qu'ils ne se sont pas concertés, mais les deux premiers d'Ali qu'on voit, c'est Ber et Cohen, oui. et ils ont pratiquement le même accent. C'est vrai. Et celui de Marmaille est très différent, et ouais. Lelouch, il n'en fait même presque pas ouais. euh, d'accent, du coup, finalement. Et c'est ça, moi, qui m'a un peu déstabilisé, je pense, sur Marmaille et sur Lelouch.
0: Oui, c'est vrai que Lelouch, le c'est celui avec lequel j'ai eu un peu plus de mal à m'impliquer, et à partir du moment où on le voit pendant le repas, ouais. et là, en je me suis dit « Ok, ça marche ouais. ». Ouais. Ouais, ouais. ouais, ce repas là qui est extraordinaire. Ah bah c'est fou, c'est des idées géniales. Et le pire c'est qu'il y a quasiment aucune post prod. Enfin je veux dire les effets, sont ouais. des effets très simples qu'on peut faire avec un simple logiciel de montage. Ouais, 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 ouais. Quasiment pas d'effets numériques, tout est filmé ouais, encore. En euh, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas
1: beaucoup vraiment.
0: Ouais. Et euh, non non c'est vraiment, enfin euh, le seul défaut que je peux lui trouver, c'est un défaut qui va malheureusement être inhérent à ce cinéma là. Et vous allez me dire que je suis un peu pédant, etc. Mais c'est un dupieux Encore une fois. C'est-à-dire que Yannick, ce qui m'a plu, c'est cette réalité, justement, cette implication réaliste où dans ce huis clos, on a quelque chose qui, est, qui est, de par son essence scénaristique, une absurdité, mais qui n'est pas impossible. Oui. Et du coup, je trouvais ça très intéressant de voir Dupieux faire quelque chose d'hyper réaliste oui. dans cette salle euh, ouais. avec ces acteurs-là. Et j'avoue que là, j'adore partir dans son délire. J'ai été très content de voir ce film, mais je me suis dit, est-ce qu'un jour, tu ne veux pas juste essayer de nous faire un drame juste un drame normal ou juste une comédie normale, tu vois. Mais son esprit n'est ouais. pas fait pour, donc ce n'est pas grave s'il ne mmh. le fait jamais. Mais c'est vrai que je me dis, un jour, j'aime bien, j'aime bien de temps en temps voir des réalisateurs qui sortent, on l'a vu, avec Todd, Todd Phillips, oui. avec le Joker. Le mec nous fait Very Bad
1: Trip. Ouais. Les,
0: trois, les trois sont, oui. très, vraiment, c'est de la comédie pure, hyper trash, euh, un, peu, un peu grivoise et machin. Et là, il arrive avec le Joker
1: oui. et il nous sort un je film. aussi euh... au frère Farrelly avec euh, Green Book. Non, c'est pas c'est pas euh, ouais. Si, oui, 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 c'est enfin, le... un des de frères, de frères Parelli qui, Harry qui a, a fait Green Book,
0: ouais, je crois que c'est ça, ouais.
1: Mais moi, je pense que j'aimerais pas que Dupieux euh, fasse autre chose. Serais... Enfin. Non, mais je, encore une fois, comme je te le
0: disais, je pense que ça doit être moi qui, euh, ouais, mais je qui comprends... garde une exigence je... pour pas que le film oui. soit parfait, tu vois, c'est un peu inconscient. Je pense qu'au bout d'un moment, enfin, après le film n'est pas parfait dans tous les cas, mais pour dire que voilà, je, je oui. pense juste que si. J'essaie de ne pas trop créer d'envie aux gens non plus, parce que je me dis, si vous êtes déçus, ça risque Ah mais non, mais moi, je pense qu'ils de... qu peuvent,
1: peuvent tout à fait être déçus, et j'aurais ouais. du mal à conseiller. Les gens à qui j'ai conseillé d'alice c'est des gens qui ont adoré Dupieux. C'est ça. Je, je parlais tout à l'heure de ma maman, jamais je lui dirais va voir Dali, ouais, jamais, 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 jamais. Elle qui n'aime pas les choses absurdes ou un peu mmh. déjantées. Mais là, je trouve que, encore une fois, je retrouve le Dupieux de réalité, le Dupieux de 2014, qui est vraiment, je trouve, Dupieux, il a sa trame. Euh, mais euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, le dinge j'avais un peu moins adhéré, Mandibule, pour le coup Mandibule il était parti sur de la comédie presque c'était beaucoup moins absurde non, une mousse que géante
0: euh, qui, qui, veut, qui veut cambrioler des bancs, quoi. Donc, oui vraiment... mais ça aurait pu <rire> être
1: un film un peu ouais, à, un peu déjanté comme certains réalisateurs français essaient de le faire quand hum. euh, on a inversé nos esprits, ouais. euh, des trucs un peu comme ça et là je me suis dit, ouais, j'ai retrouvé réalité parce que c'est du dupieux euh, d'orfèvrerie et, et voilà et je pense que si un jour Dupuy me faisait un film classique avec une histoire lambda de A à Z je me dirais c'est dommage parce qu'il est le seul à faire ce qu'il fait ouais. des drames il y en a plein qui en font et après Spielberg il le fait très bien aussi Spielberg il va passer de de Jurassic Park Ready Player One Oui, parce qu'il nous l'a habitué voilà. dans toute sa carrière voilà, voilà oui euh, carrière. la liste nice de Schindler c'est pas Indiana Jones mais euh, ouais J'aurais rien d'autre à dire, mais que, que, que si vous aimez Dupieux, évidemment, c'est pas forcément une porte d'entrée au cinéma de Dupieux. Il y avait une mais dame qui était porte dans la hier, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais je me demande ce qu'elle vous venez faire là, je pense qu'elle était fan de Salvador Dali et qu'elle est venue voir un petit peu ouais, Dali et... il y a eu ouais. pas mal de
0: curieux, j'ai quand même quelqu'un qui est venu voir Linda du poulet
1: et qui n'était et... pas du tout le Donc, la plus bon. personne à venir le voir voilà, euh, j'aurais du mal à vous dire, allez le voir si vous n'avez pas vu Dupieux, si vous n'aimez pas Dupieux n'allez pas voir Dali parce que vous n'aimerez pas Dali là, bien sûr. mais si vous aimez Dupieux, et pour moi il, il est magnifié, est un, est un, pour moi c'est un chef dœuvre vraiment et je ne l'attendais pas plus que ça euh, parce que, euh, même si globalement je trouve que, et Yannick, est Incroyable mais vrai et Dali, je trouve que Dupieux, il a, il a eu son analyse sur l'écran. Pour lui, vraiment, c'est un grand crescendo sa carrière. Pour mmh. lui, chaque film est meilleur que le précédent. Et il a beaucoup de mal à avoir un regard euh, tendre, nostalgique sur ses premiers films, ouais. qu'il trouvait vraiment pas terrible. Et moi, je passe pas cette analyse-là de son œuvre. Je trouve que vraiment, pour moi, réalité, c'était vraiment le sommet. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu quand le monsieur lui dit et que Cohen dit oh, bah, c'est sympa, ça veut dire que ça fait 10 ans que tu fais de la merde. Je sais quoi. Et, et là, je trouve quand même que ça fait deux, trois films, depuis Incroyable mais Vrai la vache quand même ah, euh, et il
0: nous habitue du grand. film
1: fait tousser, j'ai trouvé ça formidable, formidable, mais pas aussi bien que Dali. Ouais. Mais puis m'est fait tousser le, le fait de ces histoires qui se... on raconte des histoires dans l'histoire, enfin c'est je... Quentin Dupieux, je l'aimais il y a 10 ans, il y a 15 ans et je me dis en fait je pense que je l'aimerais toujours. C'est vraiment c'est génial. Tu, tu, tu as vu ses premiers
0: films américains Rubber, Wrong, oui. euh, Wrong ouais, euh, Cop.
1: J'ai vu Wrong, j'ai vu Wrong Cop, j'ai vu Rubber. Wrong, j'avais pas aimé, mais ai... c'était le premier que j'ai mmh. vu. Donc, je pense que j'avais pas trop compris. Ouais. Après, j'ai vu le rubber. Et, et en fait, euh... il ouais, n'y a vraiment pas grand-chose. J'ai commencé avec Wrong
0: Cops, moi. Ouais. Et, euh... bon, c'est vrai que ça fait un choc. Oui, ça fait. fait euh, j'ai
1: essayé Steak, euh,
0: qui est très particulier. Ai parce vu que il a il n'y a
1: pas très longtemps. Steak, il coup.
0: expliquait que c'était un peu, un peu le film de comment C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on lui a demandé. Enfin, c'est. Euh, comment il s'appelle euh... Euh, mince, le, le duo euh, Eric Ramsey, merci, qui leur a demandé de faire un film avec eux. Il a débarqué là-dedans en disant Ok, mais on fait un truc à ma sauce. Et donc, il est arrivé avec un truc qui est. Il a rajouté un ouais, peu ouais. l'humour d'Eric Ramsey à l'intérieur, mais avec sa réalisation à lui. Et forcément, les gens n'étaient pas prêts. Oui, oui, les oui. gens n'étaient pas prêts à l'époque, mais ça lui fait mais... une, une arrivée dans le cinéma ouais, français. Comme je l'ai revu trouvait,
1: cet quoi. été, Stek, et je me suis dit, c'est pas si mal que ça. Quand et hein. ben
0: moi, je l'ai revu. Et une fois que tu connais le cinéma du pieu, en fait, ce n'est pas le film par lequel il faut commencer. Mais une fois que tu es habitué à ce ouais. cinéma, tu peux le regarder et dire, OK, ce n'est pas son meilleur, mais il y a des trucs à retenir. Ouais, ouais, mais ouais. Euh, voilà. La seule inquiétude que j'ai, et je pense qu'on terminera là-dessus, c'est est-ce un débit aussi important de film malgré la qualité ne risque pas un peu de lasser le public
1: ça, ça peut ça peut mais, mais justement j'en parlais ce matin ce midi avec Fabien qui ne l'a pas vu encore mais qui, il, il me disait cette réflexion je trouve assez juste c'est que bah, Dupieux il sort des codes et je pense que lui, ça l'emmerde de devoir dire « je sors qu'un film tous les temps mmh. ». Il expliquait que la nuit, il rêve cinéma, qu'il pense au cinéma avant de s'endormir, qu'il il est déjà à fond dans son prochain film. Euh, une histoire d'acteurs qui ne sont pas des acteurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il devrait débarquer d'ici la fin de l'année. Hein. Okay. Et en fait, euh, je pense que quelque part, c'est aussi le propre de l'art de casser un peu les codes. Et c'est vrai que bon, bah, finalement, comme on a eu des diptyques, comme on peut avoir des trilogies, des trucs, bah, lui, il faut s'habituer à ce qu'il en fasse un. Peut-être que ça va lasser les gens. Mmh. Mais je, je pense que c'est encore pas le cas, parce qu'hier, il y avait du monde quand même dans la salle, un petit monde relatif, mais pour un dupieux, c'était vachement ah oui, bien. Oui, oui, bien euh, donc, euh, peut-être que ça lassera, mais en tout cas, je trouve ça bien qu'après tout, pourquoi Quelle qu 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 règle dit qu'il faudrait sortir un film qu'une fois par an, une fois mais, tous les non, deux ans
0: Après, je dis ça, ah, mais grâce à lui, on a, sorties, on a eu des films en sortie de Covid, puisqu'il est arrivé ouais. avec Mandibule. Ouais. Euh, Personne n'avait rien à voir à l'époque, donc il y a quand même pas ah, mal de ah, monde même ah, s'il a pas fait des entrées par des comme mais Il y a des curieux, on en parle souvent. Ça.
1: Greenland, il n'aurait rien fait s'il n'y avait pas eu le Covid, parce ça. que il y a que Métropolitaine qui avait osé, osé sortir des ça. films à la rouverte Et hein. du
0: coup, Dupieux bah, est arrivé et est un petit peu rentré dans les dans l'esprit collectif en fait des, des, des gens lambda ouais. parce qu'ils ont été voir un film avec le Palmacho, de Quentin Dupieux, qui arrive à mettre son nom relativement bien en avant. Et du coup, les gens retiennent ce Quentin Dupieux ouais. qui finalement est sorti de nulle part alors qu'il était là depuis 10 ans.
1: Et pour le coup, Mandibule était relativement accessible par rapport ça. à d'autres. Complètement. Ça restait le palmachot avec un truc, une, certes une mouche qui braque qui des banques, mais dit comme ça. Mais ouais, ça, ça a pu plaire à certains. Moi, je sais que moins, mais encore une fois, euh, c'est passé un très 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 bon moment ouais, l'après-midi.
0: Je suis d'accord. Eh ben, écoute, voilà ce qu'on a pensé de Dali. Donc, je pense que vous devriez être légèrement motivé pour aller le voir quand même. Ouais. Encore une fois, euh, on est souvent moins déçu des films qui ont déçu tout le monde et on a toujours un oui, petit peu déçu. C'est plutôt bon les... public, mais voilà, après
1: notre marque de fabrique, on est quand même plutôt un podcast ouais. feel, feel good, on, vous a, on va vous faire des critiques Awards dans un instant, ça, ouais. on n'a pas fait de catégorie notre flop 10 euh, le pire film de l'année, les trucs comme ça. ça Enfin, moi j'ai de plus en plus de mal quand j'ai pas aimé un film, je ne vais pas les mettre sur Twitter ce film était nul parce que je me dis ouais. mais quel, quel peut être l'impact de dire qu'on n'a pas aimé quelque chose la seule chose que ça peut faire vrai, libre de le faire, il hein, n'y a aucun souci mais la, le seul impact que peut avoir pour moi une critique négative c'est que quelqu'un se dise ah bah du coup j'y vais pas il et, que, quelque pot, chose. et que potentiellement ouais. il l'a aimé quand on a aimé quelque chose, euh, j'ai aimé, j'ai adoré. Bah si la personne y va et qu'elle n'aime pas, bah je ne vais pas... Euh, voilà, ouais, je l'ai aimé, ouais, je vais ouais. l'aimer, bah toi, tu n'as pas aimé. Par contre, je me dis plein de fois, et ça m'est arrivé... Fin plein de fois, de voir des critiques négatives et du coup de ne pas aller voir un film en salle et de le voir sur canal et de me dire bah mince, si j'avais su j'y serais allé. Et moi c'est la dernière chose que je veux faire et je me dis que, bah voilà, là on est positif. Mm. Par contre quand on fait des reviews, ça peut être possible un jour qu'on voit tous les deux un film qu'on n'a pas aimé. Bah, du tu te viens
0: de Donjons et Dragons par exemple où toi tu n'étais oui, pas dans le mood, tu t'es dit voilà, ah, moi j'ai moins apprécié. apprécié. Voilà.
1: Euh, je, pense, mm. je pensais quand je regardais les films que j'ai vus cette année à des trucs que j'ai pas aimé du tout, style le second tour, ouais. je suis quand même sorti de la salle devant le film ah, de Dupontel. Ouais. Bah, vous, je vous ai jamais dit sur Critique que j'étais sorti de la salle devant le mm. film de Dupontel parce que j'avais pas aimé. Voilà, on est on est bon public, on est feel goutte c'est notre marque de fabrique, ça. mais par contre, quand on débriefe, on débriefe, c'est-à-dire que là, on peut tomber sur des trucs qu'on n'aime pas. Ouais, là, ouais, complètement, que... non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je on, le fais de on, temps en temps, de je... faire des critiques négatives, mais il faut que ce soit d'utilité publique,
0: quoi, je veux dire, j'ai vu Waouh il n'y a pas longtemps, je veux dire, ce genre de catastrophe industrielle, ça ne devrait pas exister, quoi, vraiment, il y a des choses où tu te dis, à ce moment-là... Euh... Enfin les gars, non, enfin je veux dire là là tu sens que le pognon est passé là parce que enfin bon bref, je veux pas rentrer. Ouais, dans le non mais ce que je veux dire voilà c'est que, que, que vraiment qu'un qu film me déçoit va à plein à plein C'est pas parce qu'on est
1: film good qu'on est pas objectif. Oui, c'est euh... ça, c'est-à-dire enfin moi je oui, je commence pas à donner des à dire des trucs positifs ouais, quand on n'a pas aimé quelque ouais, ça. chose. C'est-à-dire que on
0: s'abstient de 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 donner les mauvais films, pas les films qu'on n'a oui, pas aimés, mais par contre on sera toujours Est-ce un jour on se dit bah tiens, on débriefe
1: Dali qu'on n'avait pas aimé tous les deux, on vous aurait dit qu'on n'a pas aimé Dali comme on vous aurait comme je vous ai dit que j'ai pas aimé Rivière perdue sur TF1 Mais on arrêté là qu'on ne pas dans les détails.
0: Le but n'est pas de descendre le film, mais de vous donner notre avis. Et la plupart du temps, on, on préfère vous donner un avis positif qu'un avis négatif. Exactement. Et dans tous les cas, en parlant d'avis positif, David, positif Hey. Soyons positifs, ça aurait, David. Un, un, ça
1: aurait pu être un autre nom de podcast. Ça.
0: Nous allons passer, je prends mes notes et toi aussi, à ouais. nos Critflix Awards. On aurait yeah. pu sortir les, les petits pneus papillons et les costumes trois pièces. Alors, mais on, on aurait été assez mal C'est vrai que, que j'ai failli. Mais moi aussi... Je me suis dit, ça aurait pu
1: être rigolo. Je, que même été, même oui, je me pas. suis levé
0: très fatigué ce matin et que j'avais vraiment pas envie d'être tout boutiqueté dans une chemise. Mmh. Donc j'ai mis mon magnifique cul à capuche blanc qui servira de costume. Euh, et on va pouvoir du coup parler tout euh, simplement de... Euh, bah, de ce qu'on a, qu voilà, a aimé de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a pas aimé si je le retrouve, parce qu'apparemment je ne l'ai pas là et donc ça fait, si c'est bon, je l'ai là donc euh, nous allons parler, je vais vous donner les catégories et nous allons les donner euh, chacun notre tour et surtout nous allons euh, les faire assez brièvement oui. le but n'est pas de nous étaler, ces films-là normalement, ou ces séries-là, vous les connaissez voilà. donc le but est de vous euh, dire que nous de... l'a apprécié. il y a les
1: Césars, il y a les Oscars, et bien, maintenant il y aura les Critflix Awards, il faudra vous y faire on va donner nos trois ou cinq du coup. Trois, trois, magnifique. Nos trois meilleurs films de l'année. Est-ce qu'on le donne à la fin celui-là peut-être C'est la catégorie reine comme aux Oscars, aux Exactement. César Exactement. On fera ça. On, on donnera nos trois meilleurs. La films.
0: meilleure série télé, la meilleure série plateforme, le <rire> euh, meilleur programme télé, la meilleure émission de télévision. On va vous expliquer. C'est un petit peu. Tu euh, vas nous expliquer.
1: Je vais vous <rire> en expliquer. j'ai mis une, un dans chaque catégorie puis après je me suis dit mais je mente si j'ai pas inversé. Ben, pour Donc. moi c'est les mêmes. Voilà, moi c'est
0: pareil. Hein. Je vais t'avouer que c'est un peu. Euh, voilà, c'est surtout pour avoir euh, deux catégories euh, différentes à ce niveau-là. La meilleure plateforme, ce qu'on aura préféré comme plateforme cette année. La meilleure chaîne de télévision. Le meilleur jeu vidéo. Et si on trouve la personnalité de l'année, une personnalité qu'on a appréciée, on aura également le meilleur film d'animation et la meilleure émission de radio ou le meilleur podcast l'un ou l'autre que l'on a apprécié cette année à écouter. À part Critflix, bien parce entendu, que avant, parce que voilà. sinon, c'est top on est... numéro 1 à parle chaque fois. Meilleur film Critflix, meilleur film Critflix, <rire> Critflix. <rire> Exactement. Exactement. Euh, donc voilà, on va garder les trois meilleurs films de l'année pour la fin. Et ouais. on va euh, pouvoir commencer avec les séries, la série télévision en 2023. David, à la télévision, possibilité de le regarder en replay, mais il faut qu'il ait été au moins
1: diffusé une fois mmh. à la télévision. Ouais. Quelle aura été ta série de 2023 Ma série télé préférée de 2023, elle va nous ramener au tout début de 2023 puisqu'elle a été diffusée en janvier 2023 et c'est bien sûr Vortex. Je... C'est vrai? Oui, voilà. Donc, ça va être encore plus court que prévu. Ouais. J'y je... <rire> ai repensé. J'ai vu pas mal de séries. Ouais. Alors, des télés, peut-être pas tant que ça. Mais tu vois, je pensais, je pensais pas que tu l'aurais mis, toi, parce que je sais que t'as vu Panda, as vu. Eh euh, ben, justement. Alors,
0: il faut savoir que cette réflexion-là, euh, c'est pas une réflexion que j'ai eue tout seul, puisque je l'ai fait avec ma femme, puisqu'on a regardé beaucoup de programmes ensemble. Et je voulais vraiment que ce soit un truc fait en commun. Je voulais pas être euh, vraiment tout seul euh, sur ces, euh, ces choix-là. Donc, effectivement, on y a réfléchi. Au début, ça s'est porté sur Panda. On a réfléchi à Master Crime et puis on s'est dit ouais mais c'était embêtant quand même parce que c'est des trucs de fin d'année il y a forcément des choses qu'on a regardé avant et ouais. en fait finalement quand on est arrivé au
1: mois de janvier je dis mais attends on a vu Vortex et elle m'a dit bah c'est bon on enlève tout le reste c'est sûr c'est Vortex ouais bah j'en je, ai beaucoup parlé à l'époque mais c'est vrai que c'est une série qui m'a vraiment touché je ouais. me rappelle m'être forcé à pas la binge watcher ouais. pour en profiter et je me suis dit dans tout ce que j'ai vu depuis il y a rien qui est ouais. arrivé au, au niveau de Vortex on rappelle une série avec Tomer Sisley tout à euh, tout à fait futuriste mais pas trop euh, avec ses euh, voyages dans le temps et, et sur un
0: homme qui voit sa femme euh, dans un système euh, virtuel alors que sa femme est morte des années auparavant. voilà
1: ouais et tu vois rien que d'en reparler j'en ai presque des frissons ouais, tellement cette ouais, série m'a elle m'a subjugué ouais. vraiment France 2 ils avaient fait un truc de fou ouais. et c'est vrai que c'est toujours ça un peu qui est difficile avec les tops je trouve c'est qu'on on a tendance très vite Souvent, les gens, j'ai l'impression, ils commencent en mars-avril leur top de l'année. On oublie qu'il y a aussi des mois en janvier et février. Et ça, pour le coup, on a vu ça les 15 premiers jours de janvier. C'était du tout-tout-tout-tout tout début. Mais euh, super série et vraiment, j'en je, garde un souvenir mémorable et j'espère qu'on aura des séries de ce genre parce que je me, rappelais, je me rappelle de en zéro ou un truc comme ça, qui était ah un oui, au même moment. Et alors, c'est vrai qu'M6, ils font très 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 peu de séries originales. Bah c'est oui, pas un défaut, Ils mais se tapés sur tout. les doigts d'ailleurs. Ils, ils, ils font plutôt eux des émissions. Oui. C'est très ouais. bien. Ouais. Mais c'est vrai que quand ils le font, c'était pas terrible. Mais alors, Vortex, ça me fait plaisir de reparler de Vortex d'ailleurs. Elle est
0: plus disponible sur France Télé. Elle est disponible en VOD sur Canal.
1: D'accord ouais. je... Alors peut-être sur Netflix Je crois qu'elle est sur Netflix C'est Il possible. me semble qu'elle est sur Netflix est en... et... Quand
0: j'ai regardé sur Joe Swat la, la dernière fois ah, Elle ouais, était ouais, disponible
1: uniquement en VOD Mais elle est peut-être sur peut Netflix Peut-être, j'en sais rien Mais c'est là, là que je regrette presque avec cette série D'être en 2024 Et pas en 2016-17 C'est qu'il y a encore quelques années Elle serait sortie en Blu-ray Et je vrai. pense que maintenant C'est plus trop la mode Et ouais. c'est vrai que pour le coup euh, c'est pas matérialiste quand je dis posséder Vortex mais pouvoir regarder Vortex en Blu-ray quand je veux ouais. et surtout Les la faire découvrir plaît, à des gens vrai, et je pense que ton Vortex ouais. pourrait la revoir et ça pourrait être chouette ouais. complètement ouais, ouais, ouais. la meilleure série
0: plateforme maintenant quelle est ta meilleure série plateforme
1: alors, j'ai l... hésité un peu avec euh, Morning
0: Show. Je te permets, je me oh. permets de te couper pour expliquer ce sont des plateformes que l'on a. On n'a pas ah regardé bah oui. illégalement des séries. Oui. Et donc, du coup, moi, ça s'est joué aux plateformes que j'avais, c'est-à-dire Canal plus Apple TV, euh, Prime Video et France.tv. Voilà, moi, j'ai les, même,
1: les mêmes auxquels je rajoute Netflix. Voilà. Tout simplement, mais voilà, effectivement. Et le Pass Warner. Ah oui, c'est euh, vrai que c'est le, le Pass Warner. J'ai le Pass Warner, ouais. Donc, euh, c'est j'ai presque tout ça peut pas qu'est-ce que j'ai que j'ai pas Paramount Plus ça peut pas être une série Paramount Plus ça peut pas être une série OCS quoique maintenant ouais bref euh, donc j'ai hésité j'ai failli mettre le Morning Show ah ouais parce que quand même j'avoue que j'y trouve j'y trouve plein de défauts mais je m'y suis quand même attaché et j'ai pas regardé 50 000 séries de plateformes tu non la regardes en VO ou en VF je la regarde en VF ah ouais. je la regarde en VF moi aussi j'ai aussi pensé à la chute de la maison Usher qui était quand même ah pas ouais. si Putain, mal faite ouais. mmh. mais avec le recul bah, ma série euh, de l'année c'est Peacemaker du coup ce qui est disponible sur le Pass Warner maintenant, est bon. elle est plus sur Prime malheureusement euh, et Peacemaker voilà c'est une série de James Gunn euh, je suis pas par contre certain qu'elle soit sortie en 2023 j'ai eu un petit doute de savoir si elle pas Alors, sortie moi, moi je l'ai regardée en fait.
0: 2023 et tu l'avais déjà regardée depuis un moment donc c'est je... possible que ce soit une série de 2023 moi je l'ai
1: regardée euh, pendant les vacances de février donc 2023. En, ouais, 23, Alors, donc non, à, euh, à mon avis,
0: c'est sorti en décembre. Ouais. Mais voilà, bon, je suis désolé. Je que tu l'avais non moi je pense... Je, pas. je, je le digresse un peu, ouais, mais
1: bon. c'est Peacemaker, tant pis si c'est un peu 2022. Mais cette série euh, avec John Cena en... qui fait partie du DCEU. qui fait partie du DCEU. Enfin, et, et, et du nouveau DCU -E aussi. C'est
0: là qu'on commence à voir un petit peu déjà les... Euh, ouais, les ouais, films, ouais, ouais. Bon, et
1: enfin. que j'ai trouvé super déjanté, super drôle, super corrosive. Et c'est très rare que ça m'arrive, mais mmh. j'ai vraiment très envie de la revoir. Et c'est rare, une série... Euh, dans ma vie, j'ai revu les premières saisons de 24 heures chrono, j'ai revu euh, Desperate Housewives, et c'est à peu près tout. Et là, je pense que bientôt, je vais me refaire Peacemaker. En plus, ces épisodes font 30 minutes, et, et c'était génial. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai adoré Peacemaker, c'était incroyable.
0: Eh ben bien, bien. J'ai hésité avec Peacemaker, encore une fois, mais Océane ne l'ayant pas vu, euh, on a préféré rester sur des séries qu'on avait vues tous les deux. Ça s'est joué à beaucoup de choses, il y a énormément de séries qu'on a pu regarder. Mais alors, ce qu'il faut savoir, et je vais parler de ma vie personnelle quelques quelques secondes, il faut savoir que j'ai acheté une maison cette année au mois de février, qui a énormément de travaux dedans, et je me suis rendu compte en fait en regardant l'historique, parce que oui, on a accès à la plupart des historiques de nos de nos plateformes, et ça fait toujours du bien de retourner ouais. dessus pour savoir ce qu'on a regardé. Mais il faut savoir qu'entre le mois de février et quasiment la fin du mois d'août, en fait, je n'ai regardé que des séries qui se binge watch de Big Bang Theory, Mom, Friends, ce genre de choses, des séries de 20 minutes qui ne sont mmh. jamais trop exceptionnelles, mais qui me permettaient de me reposer, de vider un peu mon cerveau après une grosse journée de travaux, plus les journées de boulot. Donc, c'est vrai qu'en fait, je n'ai pas regardé de séries euh, genre euh, extraordinaires en fait, pendant une grande, grande période. Et donc, il y a plusieurs séries qui m'ont euh, un petit peu beauté. Il y a eu The Last of Us euh, ouais. en début d'année. Enfin, euh, oui, début d'année, oui je crois
1: que c'était oh, ça. Ah, c'était les premiers hit -picks, hein. Ouais, ah ouais, ouais euh, c'est ça, ouais, ça, qui m'avaient beaucoup, aussi. beaucoup plu. Euh,
0: mais... Voilà, dans les séries en duo, qui m'a vraiment passé par énormément d'émotions, énormément de choses, ça va être la série Shrinking, qui est disponible sur Apple TV. Euh, c'est une série qui n'a qu'une seule saison pour l'instant, j'espère une deuxième, puisque ça n'était pas conclusif à la fin de la première saison, euh, qui, euh, qui nous raconte l'histoire de ce psychiatre, enfin ce psychologue, euh, qui perd sa femme, avec une, sa fille euh, du coup, euh, euh, qui est en pleine, euh, en pleine adolescence, et on va, euh, c'est avec Harrison Ford également, et donc euh, on va suivre ce cabinet, euh, en fait, de psychologue, qui part un peu en vrille, parce que lui, il se rend compte qu'au final, ses patients, il ne l'écoute jamais avec les, les méthodes classiques de psychologie. Et donc, du coup, il décide de déborder un peu. Et en fait, ça part en vrille pour ses patients autant que pour lui. Et finalement, ça permet aussi de remettre des choses en ordre pour ses collègues. Et donc voilà, cette série m'a fait... Mais vraiment, pleurer, rigoler, chavirer, il y a eu énormément de choses. Et euh, je, on y reviendra après, mais la qualité des séries Apple TV euh, sont vraiment vraiment très très hautes. Et donc euh, voilà, Shrinking, c'est pour moi la série qui m'a vraiment le plus beauté cette année. Et je sais que peu de personnes l'ont vue. Donc c'est pour ça, si ça peut lui donner un petit coup de boost, un petit coup de pub, pour ceux qui ont Canal ou Apple TV, et ben, allez euh, foncer sur Shrinking. C'est pas très long et euh, c'est très très plaisant à regarder. Très bien. On va ensuite passer à notre meilleur programme de télévision. Alors voilà, je l'explique. On a voulu avoir un programme et une émission de télévision, une meilleure, un Critflix Award pour ces deux-là. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Je dirais qu'une émission de télé, c'est une, une émission de télévision euh, peu récurrente, avec un présentateur sur un plateau plutôt, plutôt grandiloquent, on va dire, ce genre okay. de choses. Et ensuite, pour l'émission de télévision, c'est un truc plus récurrent. Alors Ça fait va... bien
1: de dire l'émission et l'émission. Ah, pardon, Alors, du coup, non, tu m'as
0: perdu. Pardon, <rire> le programme.
1: Oui, dis-moi. Attends, je sais plus, j'ai
0: dû, dû inverser les deux aussi, Un, une émission de télé pour moi c'est quelque chose de moins récurrent alors qu'un programme de télévision c'est quelque chose de récurrent, on va pouvoir regarder okay. tout, tout le long, temps, alors. toutes les semaines, okay. voilà, donc on va commencer par le programme de télévision,
1: alors moi mon programme de télé préféré, je ne suis pas sûr que je vous en ai déjà beaucoup parlé sur CritFix mais euh, j'ai choisi C'est dans l'air, c'est diffusé tous les soirs sur France 5 de 17h45 à 18h45 et je pense que quand quand on veut euh, comment dire, ce qui, savoir ce qui se passe dans le monde, quand on veut un regard sur le monde, un regard sur l'actu, c'est la meilleure émission possible. C'est dans l'air, c'est simple, c'est présenté par Caroline Roux la semaine. Euh, J'ai oublié le nom du présentateur du week-end. Mais il euh, y a quatre experts autour de la table. Et contrairement aux chaînes info où ça va être des débats d'idées d'opinions, des engueulades, des choses comme ça qui font le buzz et l'audience, c'est dans l'air, ça va être plutôt des experts alors, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas être partisans, mmh. euh, qu'ils ne vont pas avoir des, des idéaux. Hein. Il y a des, des journalistes du Figaro, des journalistes parfois de Libération, de L'Express, hein, qui sont tantôt plus à gauche, plus à droite, plus au centre, etc. Ah ouais. Mais c'est toujours apaisé et c'est toujours explicatif et c'est toujours euh, quelque chose qui se décrypte. C'est-à-dire que euh, pour moi, c'est dans l'air. C'est Anne-Claire Coudray, je crois qu'il disait l'autre fois, que pour elle... Euh, donc c'est la présentatrice des JT de TF1 du week-end, elle est en congé le lundi et qu'elle, c'est sa bulle de plaisir et d'infos de la semaine, elle se pose le lundi soir devant C'est dans l'air. Et moi, j'adore cette émission depuis très longtemps, je la regarde depuis la fin de mon adolescence, il y avait Yves Calvi, je me souviens, qu'il l'a présentait. il y a eu plusieurs présentateurs. Et donc là, je trouve que Caroline Roux fait le job de manière incroyable et c'est passionnant. Plus le temps passe, plus je regarde C'est dans l'air parce que je me dis... Voilà, il y a toujours du recul face à l'info. Il y a toujours, c'est pas alarmiste, c'est pas, c'est pas, c'est pas de débat, c'est pas de buzz, c'est juste des experts qui parlent, qui donnent ouais. leur avis, des relances, des choses. Avec cette particularité, c'est que pendant les cinq dernières minutes, c'est des téléspectateurs qui posent des questions. Okay. On envoie, on peut envoyer des SMS pendant toute l'émission et on, on, ils y répondent à quelques. Quelques-unes. Et c'est vrai, je pense notamment là sur les élections aux États-Unis. écouter des gens comme, comme Nicole Bacharan, par exemple, qui est une, une experte qui est très souvent invitée. C'est des gens qui décryptent, qui ont énormément de recul. Et moi, j'ai découvert vite que, bah, par exemple, pendant les présidentielles de 2020 aux États-Unis, je ne m'informais que grâce à C'est dans l'air. Je regardais C'est dans l'air une heure et j'avais tout ce qu'il me fallait. Euh, et même quand il y a des élections euh, présidentielles, des grosses élections en France, plutôt que d'aller regarder BFM ou le JT de 20 heures, Regardant c'est dans l'air. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je comprends ce qui se passe. Mmh. Je comprends les enjeux. Je comprends ce qui peut se passer. Et je suis... J'ai vraiment cette impression qu'on... Alors évidemment, hein, les complotistes, les extrémistes ne sont pas d'accord avec moi parce qu'ils vont trouver que c'est Peut-être trop lisse, trop, je ne sais quoi. Ah ouais. Mais moi, je trouve que c'est vraiment du vrai décryptage et un truc génial. C'est des génies chez France Télé. C'est qu'ils ont eu l'idée de décliner l'émission en podcast. Enfin, de décliner, c'est-à-dire qu'ils la sortent en podcast. Ah ouais. Tous les jours, le podcast sort de C'est dans l'air. C'est vrai qu'il y a des reportages dans C'est dans l'air, mais qui sont mis dans le podcast également. Mais c'est pas quelque chose de spécialement très visuel. C'est bah aussi une émission qui s'écoute. Et j'ai le plaisir de l'écouter aussi sur mon podcast. Donc vraiment, c'est dans l'air. C'est tous les soirs sur France 5, de 17h45 à 18h45. Et ça vaut vraiment le coup de s'y pencher moi je le dis parfois aussi à mes élèves je, je leur dis souvent alors après histoire, géographie c'est des matières qui nécessitent un, une ouverture sur le monde forcément mmh. mais je leur dis souvent essayez au moins une fois par jour d'écouter 10 minutes un Flash Info de France Info ouais. euh, un Flash Info BFM le début du JT c'est important pour moi pour être ancré dans le monde de savoir au moins ce qui s'y passe ne ouais. serait-ce que les titres du JT mais par contre, je leur dis, si vous voulez vraiment prolonger, et là c'est plutôt au plus grand, euh, au lycéen, si vous voulez vraiment une dose d'infos, regardez C'est dans l'air, c'est un mmh. des rares programmes que je conseille à tout le monde. Et vraiment, même à ceux qui n'aiment pas l'actu, qui n'aiment pas la politique, qui n'aiment pas tout ça, grâce à C'est dans l'air, vous allez la comprendre. Donc euh, je voulais vraiment mettre en lumière ce programme dont je parle assez peu, euh, qui est diffusé tous les bah, soirs. Oui, complètement, ça a bien raison. Moi c'est au niveau de temps
0: là que ça commence à me manquer de pouvoir regarder ce genre d'émission. Mais... Oui, mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément, et j'en avais regardé un ou deux, et c'est vrai que c'est toujours... Euh... Toujours des bons débats. Euh... Ouais,
1: le fait que ce qui est du recul et que ça s'engueule pas et que c'est pas pour faire le buzz, ça. ça, ça change tout pour moi. C'est ça.
0: Moi, mon programme, ce sera beau geste. Ah, mais oui. Beau geste, car toutes les semaines, le dimanche soir après le film sur France 2, on a droit à une magnifique émission dédiée au cinéma, dédiée au grand écran. Euh, c'est toujours un plaisir de voir euh, Pierre Lescure euh, inviter des personnalités, des acteurs, des réalisateurs, leur parler de tout, de rien, euh, de, voilà, les emmener euh, sur les chemins parisiens euh, pour euh, voilà, discuter ensemble et avoir des reportages en exclusivité sur des films. Je me souviens que l'année dernière, on avait déjà eu le premier meeting of de Bâtiment 5 de l'Ajli, ouais, qui vient ouais, seulement ouais. de sortir. Donc euh, voilà, c'est des choses comme ça, on a énormément d'avance sur, le, sur les choses et en même temps, c'est ancré dans le, dans le, dans le présent, puisqu'on a souvent des invités dont le film va sortir à la D'après mmh. ou le mercredi d'après, c'est toujours très bien. D'ailleurs, la première émission par re... enfin, la première émission de la saison, il y a eu une petite coupure. Il y a eu oui. une demi-saison en gros. Euh, oh, voilà. C'était de janvier à mai en fait. C'est ça, cannes, ouais. ils ont arrêté Et donc après là, ils ont... là, ils... là, ils reprennent là, du coup, les nouvelles émissions. Euh, c'est voilà. J'ai hâte de voir. J'ai malheureusement loupé l'émission qui a eu lieu hier, donc pour mmh. vous, il y a trois jours. Mais euh, j'ai hâte de pouvoir reprendre ces émissions qui sont vraiment hyper intéressantes qui m'apportent beaucoup de bonheur en tant que alors c'est un bien grand mot, mais en tant que cinéphile ou cinévore, parce que l'émission est vraiment faite avec énormément de qualité. Et d'exploitant aussi, peut-être aussi. Ouais d'exploitant également, ouais, ouais c'est clair. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas pris pour un con, entre guillemets, c'est un peu vulgaire ce que je dis. Mais vraiment, l'émission, euh, le générique est beau, la musique est belle. Ouais. Euh, toutes, les, toutes les transitions entre chacun des reportages est magnifiquement réalisée. Le montage est très chouette, très, très doux, très calme. C'est ce qu'il faut un dimanche soir après un film. Vraiment, cette émission qui est toute douce et qui nous emmène sur les chemins du cinéma pour finir la journée. Et j'ai trouvé ça vraiment, voilà c'est une très, très, très belle émission. Le Critflix Award,
1: on rappelle d'ailleurs que Beau est aussi diffusé sur Culturebox
0: maintenant. Et qu'il est disponible en podcast, tu viens de m'y faire penser effectivement, tu peux écouter le podcast ah, de Beau ouais, 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 sur toutes les plateformes, je l'ai mis en favori, J'ai pas le temps de les écouter mais je les ai en favori et ça sort toutes les semaines. Meilleure émission de télévision cette année en 2023, David.
1: Bah, moi c'est pas tant en 2023 que pour le tout le reste de son de son existence mais c'est Pékin c est, c est Pékin, Express. Pékin Express Pékin Express que j'ai découvert avec la saison 2 parce qu'on ne rappellera jamais assez que la saison 1 à l'origine M6 c'est un c'est un concept hollandais et M6 hésitait il croyait moyen et donc la première saison qui allait quand même de Moscou à Pékin Pékin Express, euh, traverser la Russie, la, ah, la, la Mongolie et la Chine, c'est quand même pas, enfin, en tout cas pour la Russie et la Chine, des pays qu'on qu ouais. traverserait volontiers à pied. La première saison était diffusée le dimanche après-midi. Pékin Express, à l'origine, c'est à 17h le dimanche. Et c'est justement l'ami Fabien qui regardait ça tous les dimanches, qui m'avait dit oh, « c'est vachement bien ». Et moi, j'avais regardé la 2 euh, qui, pour le coup, elle partait de Pékin et après euh, s'enfilait dans d'autres pays d'Asie. Euh, et Pékin Express, j'adore. Je pense que c'est une émission qui me fait rêver. Je la ferai jamais, je ne candidaterai jamais j'ai des amis qui ont candidaté d'ailleurs parce que j'ai ni la forme physique ni peut-être l'envie d'aller à ce point-là. Euh... J'aurais du mal à déranger les goût. gens dans leur ouais, voilà, vie ouais, ouais. Et ouais. puis, euh, c'est très physique, c'est très, très ouais. sportif. Mais ce, ce mélange parfait d'aventure et de découverte, du... et c'est ça la force de Pékin Express, ouais. c'est qu'on est à la fois dans le jeu et dans, le, dans la découverte des pays, des cultures, sans être trop, moi c'est ce qui peut vite des fois m'agacer dans les, dans les téléréalités, et c'est pour ça d'ailleurs que Colanta, j'ai regardé trop quatre saisons, j'aimais bien et j'ai arrêté parce que les stratégies, les, les inimitiés ouais. et tout. Et là en plus, cette saison de Pékin Express avait lieu euh, en Amérique latine qui est, non seulement un pays du monde, un, un continent que je rêverais de visiter, mais qui m'a rappelé d'excellents souvenirs de PnK Express, parce que les, vraiment les, les deux saisons que j'ai le plus suivies, c'est la 3 et la 5. Et la 3, elle euh, traversait le Brésil, la Bolivie et le, le Pérou. Et la 5, elle partait euh, d'Argentine-Chili, euh, Argentine Bolivie, elle se terminait à Ushuaia, donc l'île euh, habitée la plus au sud au monde. Et euh, du coup, ça m'a rappelé ces saisons-là et... Et je, je rêve vraiment dans Pékin, devant Pékin Express. Je rêve vraiment, là, il y a la nouvelle saison qui va commencer, alors qu'il se trouve plutôt dans une région qui est chère à ton cœur. Oui. C'est un peu Asie moins le cas pour moi, ouais. j'avoue que l'Indonésie, oui. Mm -hmm. L'Indonésie m'attire beaucoup, mais je ne suis pas très attiré par la Thaïlande, le Cambodge, mm -hmm. le Vietnam. Ce pas des pays qui m'attirent plus que ça, mais expl... c'est inexplicable. C'est un ressenti, un feeling. Je n'irai pas forcément là-bas, mais j'ai regardé Pékin Express. Et, et je regarderai, j'ai pas vu toutes les saisons. Je dois dire qu'il y a eu un moment où j'ai un peu laissé tomber. Il y a eu une pause aussi. Pékin Express n'a pas été diffusé pendant 5-6 ans. Et là, j'ai vraiment repris il y a deux ans avec la fameuse saison Covid hein, qui s'est commencée en Ouganda. Puis il y a eu le confinement ouais. et qu'ils ont fini. Euh, euh, en... Enfin, c'était il y a trois ans même. Maintenant, c'était en 2021 qu'ils ont fini en... en Grèce et en Turquie. Euh, il y a eu la saison ensuite dans des pays complètement. Euh, on connaît pas. Très peu l'Ouzbékistan, le, le Turkménistan, le Kyrgyzstan, etc. Euh, voilà, et puis l'année dernière, donc où, où c'était euh, effectivement au Paraguay, euh, au Brésil, et donc là cette année, ça va être sur les traces du Tigre d'Or en Indonésie. Je trouve que Stéphane Rotenberg est super bien dans le, ouais. dans le rôle de l'animateur, et c'est vraiment une émission que j'adore.
0: Génial. Moi, ce sera la Star Academy.
1: C'est inattendu. C'est enfin... inattendu. Non, est, mais, non, mais c'est vrai. Oui. Si tu me replaces il y a trois mois, donc, je, pensais, je pensais pas que tu allais regarder la Star Academy.
0: La réflexion s'est faite euh, en se disant finalement on regarde pas tant d'émissions que ça à la télévision. Il y avait effectivement Destination X, mais qui nous emballe sans nous emballer. On regarde un peu pour voir la fin. Ouais. C'est un peu comme ces séries où en as un peu part ouais. du scénario, mais tu ne sais pas comment tard. ça finit. Un peu ça. Euh, et en fait, vraiment celle qui nous crée de l'engouement qu'on qu veut regarder en direct tous les samedis, ben c'est la Star Academy. Déjà l'année dernière, on avait déjà créé ce petit engouement, même si l'émission avait été très courte à peine six ouais, semaines. Ouais, six semaines euh, là, cette fois-ci, on a dépassé, euh, je crois qu'on est à 15 semaines ou 12 semaines, je ne sais plus, mais en gros, ça a, voilà, ça a commencé l'année dernière, ça va finir cette année. Euh, avec une, vraiment une réalisation qui est impeccable, on a des très euh, beaux effets avec cet écran géant à l'arrière, on a un plateau tournant au milieu. Nico Saliagas est vraiment... Euh, je trouve un très, très bon présentateur. Ouais. Il a ce côté, euh, ben, euh, comment dire, il arrive à passer d'une conversation avec les élèves. Il faut savoir que tout est en direct. Et pourtant, il arrive toujours à improviser une conversation avec les élèves. Quand il voit qu'il n'y a pas de réponse, il passe au professeur. Quand il voit que ça ne marche pas, il essaie de trouver, d'envoyer un magnéto. Il arrive très bien à gérer le direct. Euh, en plus de ça, je trouve qu'il est... Euh, il arrive à comprendre que les élèves sont très, très proches les uns des autres cette année. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ils sont déçus de voir l'un d'entre eux partir. Il ouais. n'y a pas de compétition. Ils ont décidé de laisser tomber Clément Garin. On avait parlé dans un de ses tweets il n'y a pas longtemps. Les premières saisons de la Star Academy jouaient sur le gossip. Ouais, de côté, le fait qu'il fallait que ça soit dans Closer ou dans des choses comme ouais. ça, comme quoi les académiciens se battaient un peu entre eux. Alors que là, cette année, ils ont compris que c'était un clan. Et chacun d'entre eux, à chaque fois qu'ils partent, il y a vraiment un déchirement ça a été le cas pour nous c'est bête avec Océane cette semaine ça a été un déchirement de voir celui qui a perdu partir parce que euh, vraiment on s'y attache on s'y attache énormément, ils deviennent de plus en plus professionnels euh, je regarde pas les quotidiennes je regarde oui, vraiment que, que le demandé, samedi ouais, ouais. Ouais, j'ai essayé de regarder la quotidienne et justement la quotidienne fait traiter les réalités, on est vraiment dans le côté de Love Story, euh, ça me plaît pas beaucoup c'est pas vraiment ce que j'aime, ce que j'aime c'est le côté compétition chant et danse euh, on est un peu déçu par rapport aux premières années qu'au niveau euh, danse il soit beaucoup moins exigeants qu'avant c'est à dire que la Star Academy les premières années quand on voyait Jennifer ou des choses comme ça, ah, ouais. ils étaient capables Camel en Wally, qui, en fin de Kamel Wally danser, exactement, ouais. on voyait qu'en fin de saison ils étaient capable de faire du chant et de la danse en même temps parce qu'à l'époque il fallait ressembler aux stars américaines mmh. et ces stars américaines sont capables de faire les deux, là le chant est vraiment mis en avant euh, ils arrivent de temps en temps à faire des danses un petit peu mais c'est vrai que les deux ensemble sont pas forcément, ils sont pas exigeants avec le côté chorégraphie euh, on voit d'ailleurs il y a une semaine où euh, ils ont invité les anciens profs c'était pour Noël je crois ou ouais, ouais. ils ont invité les anciens profs et c'est les anciens profs qui ont fait cours aux élèves et Kamel Wally les a mais, déglingués vraiment en ouais. leur disant mais vous savez rien faire ils les ont entraînés comme jamais à la fin ils étaient mais éclatés ouais. ils étaient bien contents de retrouver leur prof de d'habitude je pense que c'est une demande de la production hein, tout simplement d'essayer de baisser un peu le niveau de danse oui, parce que c'est quelque chose qui se maîtrise beaucoup moins vite que le chant quand on est doué euh, au niveau chant ben, il voilà, y a juste à améliorer on va dire mais quand on démarre de loin au niveau danse c'est compliqué bref tout ça pour dire que la Star Academy, je vous le conseille, alors cette année c'est presque terminé, regardez la finale si vous le souhaitez, ça va être une finale qui va être très serrée, mmh. puisque c'est euh, Pierre qui était l'un des finalistes qui était immunisé, qui a dû choisir son adversaire en finale, il s'est fait huer comme jamais, c'était une très 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 mauvaise idée de la production, euh, de faire choisir le wow. candidat euh, qui serait contre lui, alors qu'ils s'apprécient tous ensemble, vraiment, on a, sur les réseaux ça se ressent, ça s'est vu, tout le monde était en désaccord avec la production sur le fait de faire ouais. choisir un élève son adversaire pour les demi-finales. Ça a été un déchirement pour lui, ça a été un déchirement pour le public et un déchirement pour euh, son adversaire. Donc euh, voilà, ils vont essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles, mais j'ai vraiment trouvé que c'était une très mauvaise idée. Mais dans tous les cas, dans deux semaines, vous aurez la finale de la Star ouais. Academy. Donc voilà, je vous le conseille. La prochaine euh, catégorie, on va y passer... Ah, on change complètement et on va passer aux meilleurs jeux vidéo.
1: Oui alors moi, mon meilleur jeu vidéo... Alors, il faut quand même dire que je ne joue que sur Nintendo
0: Switch. Et préciser ah. que le jeu n'est pas forcément de 2023. Attention, ouais. parce que les jeux vidéo, on peut y jouer vraiment en différé. Enfin euh, voilà, oui. on a souvent ouais. beaucoup de retard. Moi, je n'achète pas de jeux neufs. Je les achète souvent très en retard. Donc voilà, le jeu n'est pas forcément de 2023.
1: Donc, euh, je ne joue que sur Nintendo Switch, un peu sur PS4, mais il sort pratiquement plus le jeu PS4. Et donc, pour moi, le meilleur jeu de l'année auquel j'ai joué. Alors, j'entends qu'il y a des Baldur's Gate, des choses incroyables sur d'autres consoles, bien sûr. Forcément. Mais pour moi, ce sera euh, c'est difficile parce que j'ai adoré Mario Wonder et j'ai vraiment très envie de dire Mario Wonder parce qu'il ouais. est très frais, il est très différent et, et vraiment je voulais recommander dans Netflix Mais je vais dire quand même Zelda Tears of the Kingdom que je n'ai toujours pas terminé. Ça, mais mes amis euh, le savent parce que c'est très paradoxal. J'adore ce jeu. Mais en fait, j'ai très peu de temps pour jouer aux jeux vidéo parce que je me rends compte que le jeu vidéo, qui est un média que j'adore, euh, me contente moins, sans doute me fait passer moins d'émotions que les séries et les films. Et je vais avoir plus tendance à... Puis aussi, on est plus passif, je pense. Et quand on est fatigué après une journée, on va plus facilement, moi, plus facilement me mettre devant un film ou une série ouais, je suis que d'aller jouer à la console. Passif, en fait. Et en fait, je suis depuis, dessus depuis 70 heures. Et je suis très, très loin de l'avoir fini. Et, et en fait, j'ai envie de jouer un peu à autre chose. Et du coup, comme j'ai envie de jouer à autre chose, je ne me motive pas à allumer ma Switch et à lancer Zelda. Et du coup, je l'ai commencé, il est sorti le 23 mai 2023, et là, je me dis, j'aimerais bien l'avoir fini avant le 23 mai 2024, quand même. Et euh, je vais peut-être essayer de m'y remettre un peu ce soir, d'ailleurs. Mais toujours est-il que c'est pour moi un jeu ouais, vraiment merveilleux. C'est Breath of the Wild en plus, 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 avec euh, plein de plus, euh, plein de choses ajoutées, un monde ouvert incroyable. Et pourtant, je ne suis pas un... Euh, j'ai pas spécialement grandi avec Zelda. J'ai grandi avec Nintendo, j'ai grandi avec Mario, j'ai grandi mmh. avec Pokémon. Mais Zelda, c'est un univers que... avec lequel j'avais un peu de mal. Et j'ai vraiment commencé à jouer à Zelda seulement il y a quelques années, avec, bah, quasiment avec Breath of the Wild. Puis après, j'ai fait Wind Waker, puis Ocarina of Time. Et donc là, Tears of the Kingdom, et qui est vraiment un jeu incroyable.
0: Ça va Ça t'a pas trop choqué de passer de Breath of the Wild à une technicité un peu plus simple de donjon ça, conversation non ouais,
1: ça, ça fait bizarre mais ouais. en même temps je le savais ouais. je, je connais suffisamment le monde ouais. du jeu vidéo on va dire pour savoir dans quel... où je ça lui enlève pas ses qualités en tant non, que non, non, jeu d'aventure et pas si mal vieilli que ça
0: moi j'ai hésité le jeu vidéo cette année, il y a trois jeux vidéo qui ont fait Alors, mon... année
1: Léa, Passion Cheval. <rire> Exactement. Euh, la Maison simulator. du Style
0: 3. Euh, Hello Kitty sur Nintendo 3DS. Et ça, je ne vous mens pas, j'y ai joué parce que ma fille s'est mise à la 3DS. Et que Hello Kitty fondu. sur 3DS, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'au bout d'un moment, as la console dans les mains. Parce que ta fille n'arrive pas à faire le mini-jeu. Jeu. Bref, c'est pas de cela que je voulais parler. J'ai eu trois jeux qui ont fait mon année. Je vais les passer vite fait et un peu plus euh, sur le troisième, les deux premiers. Le premier, c'est Persona 5. Mais Persona 5, euh, c'est un jeu japonais, c'est un RPG japonais, un JRPG, comme on dit. Oui, bien sûr. Et c'est un jeu qui prend énormément de temps pour dire je suis à peu près euh, au quart du jeu et je dois avoir à peu près le même nombre d'heures que toi ouais. sur, euh, Breath of the Wild, euh, sur Tears of the Kingdom. Euh, c'est assez embêtant parce que j'adore Persona 5. Euh, le problème, c'est que le jeu est en anglais. Il a jamais été, il, La version royale a été traduite, mais des mois après que je l'ai acheté. Le jeu est assez vieux, il date d'il y a des années. Mais il faut savoir que j'ai aimé, ai aimé cette phrase d'un critique de jeux vidéo qui a dit, en fait... Persona 5 se passe sur une année scolaire au Japon et il te faut une année scolaire pour le finir. Ouais. Vraiment, autant, c'est ce que ça prendrait. Il faudrait que je rentre tous les jours de l'école et que j'y joue 2-3 heures ouais. pour pouvoir avancer correctement. Et c'est vrai que donc, du coup, j'ai un peu de mal en ce moment à le lancer parce que je sais que je me lance dans une aventure qui est très longue et du coup, je vais avoir du mal à me remettre dans le main. Il faudrait que je ne joue qu'à ça.
1: Ouais.
0: Le deuxième jeu que j'ai lancé, que j'ai relancé il n'y a pas longtemps pour essayer de le finir une énième fois, c'est Bloodborne. Bloodborne sur PS4 qui est un jeu euh, dans la lignée de, euh, de Dark Souls c'est ouais. un jeu très dur, à la difficulté énorme. C'est pour vous dire, c'est la première fois que j'ai cherché sur Internet comment se faire rembourser un jeu sur PS4, parce que j'ai commencé le jeu. Et je, veux, je peux vous assurer que les premières heures de jeu sont d'une frustration énorme. Je me suis retrouvé ouais. euh, à la même époque que quand j'étais gamin et que je balançais la, la manette non. de la Nintendo, de la Super NES à travers la chambre parce que j'en avais marre. J'ai même, euh, tous fait. voilà, voyons, oui, on l'a tous fait, on a tous eu des morceaux, de, des traces de dents dans la manette aussi de la Super Nintendo. Euh, moi, j'ai eu en tout cas. Fait. Moi, je l'ai eu hein, la trace de dents euh, à mordre la manette tellement on n'y arrivait pas. Enfin bon, bref, Bloodborne, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est très punitif, qui est très dur, euh, qui va avancer de façon euh, très compliqué puisque bah, on se retrouve à l'ancienne avec des points de sauvegarde donc si on perd bah, on revient au point de sauvegarde si on recommence la partie on est au point de sauvegarde enfin voilà il y a vraiment des choses comme ça qui sont très compliquées et en même temps c'est un jeu qui est tellement satisfaisant quand on arrive à avancer qu'il nous entraîne à aller à chaque fois de l'avant à vouloir arriver jusqu'au bout et moi qui suis pas un sportif dans l'âme et eh ben c'est la première fois que j'ai cette sensation de vouloir aller plus loin de vouloir toujours recommencer pour au bout d'un moment y arriver grâce à l'expérience ouais. du joueur et pas forcément l'expérience du qu'on donne à notre personnage donc ça c'est hyper intéressant mais bref le jeu de la que j'ai eu et que je n'ai toujours pas fini, mais je suis en plein dedans et je suis bientôt à la fin. C'est Cult of Lamb que j'ai acheté sur Switch. Je sais pas si tu connais, je, je connais un petit peu. Oui, tu vois ce que c'est. Ce vous êtes un petit mouton, euh, ça paraît tout mignon au début, ouais. et vous êtes un petit mouton euh, qui se fait engager par un dieu oublié et il décide de vous donner ses pouvoirs pour que vous puissiez créer votre propre culte et aller défoncer les quatre dieux euh, primordiaux qui existent dans le monde dans lequel vous jouez. Donc vous devez en fait. Euh, c'est deux jeux en un, la première c'est un jeu un petit peu Animal Crossing, vous devez gérer votre village, recruter des gens, leur demander d'aller piocher à la mine, leur demander d'aller couper des arbres, leur demander de faire à manger pour les autres, ramasser le caca, euh, planter des plantes pour pouvoir faire des légumes, pour pouvoir leur faire à manger, il enfin, y a une espèce de cycle comme ça, qui vous permet de créer votre village tout mignon, et quand vous avez le temps, que tout le monde est en forme, vous pouvez aller dans les donjons, qui sont créés de façon procédurale, et le but est de faire trois trois fois chaque donjon et à la troisième fois, vous débloquez le boss du donjon et c'est un des dieux primordiaux qu'il faut tuer pour pouvoir finir le jeu. À chaque fois que vous tuez un de ces dieux, vous gagnez en pouvoir. Le fait est que tous les jours, vous devez emmener tous vos acolytes à la messe, pour pouvoir euh, prier avec eux, pour gagner en expérience euh, et pouvoir libérer des pouvoirs. Vous allez pouvoir sacrifier certains de vos, euh, de, de vos personnages dans le village pour pouvoir gagner euh, des pouvoirs. Vous allez pouvoir les punir s'ils ont décidé de plus croire en vous. Vous allez pouvoir les récompenser avec de l'argent pour qu'ils vous croient en vous un petit peu plus, euh, etc., etc. Vous allez avoir des mini-missions. Et en plus de ça, des petits villages à droite à gauche qui se créent. Vous allez pouvoir aller voir des PNJ qui vont vous demander euh, de faire des choses à droite à gauche. C'est un jeu qui est très, très complet. C'est-à-dire en fait, à chaque fois que j'avance dans le jeu, on me propose une option de plus. On me propose de faire quelque chose de plus. On peut passer des journées entières à, à aller pêcher, pour euh, avoir du poisson, pour faire la cuisine, de la cuisine pour les gens. On peut passer ses journées à aller euh, jouer aux cartes avec euh, des ouais. gars pour se faire un peu de blé. On peut passer ses journées à simplement s'occuper du village, euh, pour faire des petites décorations dans le village, euh, pour euh, avoir euh, les gens qui font partie du culte euh, le plus en forme possible. Ouais. Et au bout d'un moment, si on a fait tout ça et qu'on s'ennuie un peu, on peut aller faire un donjon. Et euh, voilà, tout est procédural dans les donjons, que ce soit les armes, les sorts, euh, les ennemis, les pièces, tout est procédural. Ça correspond juste au niveau euh, dans, lequel, euh, dans lequel est fait euh, ce Donjon, donc euh, voilà, les quatre niveaux différents. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très drôle, c'est un jeu qui est très glauque aussi, et en même temps qui a une très forte personnalité. Donc euh, voilà, je ne peux que vous conseiller d'essayer Cult of Lamb. C'était très long pour pas grand chose, dis donc tout ça. Ah bah Non, c'est
1: pas,
0: <rire> pas trop long pour un jeu vidéo. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas trop long pour un jeu vidéo. C'est très joliment dit. On va passer à la personnalité de l'année. Pour qui euh, as-tu voté, mon cher David
1: Alors, on va passer à la personnalité de l'année t'as volontairement modifié le. Non, c'est que tu le les affaire.
0: as passés après. En fait, et du coup, t'ai ah, oui, mis là-dessus, oui. Mais tu veux
1: qu'on fasse autre chose Non, non, non. C'est juste que je voyais. J'avais, je suivais un peu ta liste avec la meilleure plateforme et la meilleure chaîne. Mais on va ah, oui, non, ça la, a passé à la. À la ça a, des des ça a sauté. Ça a sauté. Et ben, on y reviendra. Après, que tu es là et il faut savoir que voilà, vous le voyez, il est en face de moi. Il lit
0: mieux mon téléphone que moi. Non, parce que je
1: m'efforce à pas regarder ce que t'as choisi. Ah oui, d'accord. Je vois juste le truc du côté. Ok, non, Ça marche. Ma personnalité de l'année, si tu le permets, c'est une personnalité qui n'existe pas vraiment. Mais ma personnalité de l'année, pour moi, ça va être le fameux deal, ou la fameuse, deal du big deal, <rire> le fameux ou la fameuse Barbenheimer. Ah. Parce que, euh, vraiment, Barbie et Oppenheimer ont quand même fait énormément vrai, de bien au cinéma. Qu'on ait aimé ces films ou pas, moi je sais que Barbie, je lui passé un moment sympa, même si en fait, au final, la fin du film, ça m'a un peu dé... plus. J'y pense, plus je me dis, c'était vachement bien, mais c'était un peu bizarre quand même. La fin euh, et Oppenheimer, j'ai trouvé ça génial. Euh, je me suis enfin réconcilié avec Christopher Nolan, qui était mon réalisateur préféré, on euh, va dire de. Depuis Batman Begins jusqu'à Interstellar, et puis près d'un Caire que Tennet, tout ça, ça m'a moins convaincu. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé Oppenheimer. Et, et surtout qu'un film euh, comme Oppenheimer attire presque 4 millions de gens en France, c'était absolument ouais, hallucinant. Et j'ai trouvé que ce, ce Barbenheimer avait vraiment été symptomatique et de l'été 2023 ouais. et du monde en salle. Barbie, la première séance ici, c'est moi qui faisais la séance, il y avait tellement de monde, c'était mmh, impressionnant. Oppenheimer qui ne désemplissait pas. Moi, Oppenheimer, en plus, c'est vrai que je, je l'ai vu pendant mes vacances au Pays Basque, donc c'est plutôt un beau souvenir aussi. Et, et je me dis, bon, euh, voilà, ça a marqué le cinéma, ça a fait revenir les gens en salle, et c'est Grâce à ce Barbenheimer aussi que les cinémas se portent aussi bien. C'est aussi grâce à Barbenheimer qu'on a fait notre meilleure année de l'histoire ouais. de tous les temps ici au cinéma. Mais pas vrai. que, parce que pas, ça, a loin, ça a été loin d'être le premier film euh, qui, dans notre palmarès. Mais voilà, euh, pour moi, c'est vraiment euh, et Nolan et euh, Greta Gerwin. Gerwin pour, euh, et puis, en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas Margot Robbie, le personnage de l'année Et après, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas simplement Barbie puis après, je suis dit, mais est-ce que c'est -ce est pas et puis, non, Mais c'est Barbenheimer en fait. Ça. En fait, je, à la base, en fait, quand tu
0: m'as dit, est-ce qu'on fait un meilleur acteur, meilleure actrice, le problème c'est qu'à partir du moment où tu fais meilleur acteur, meilleure actrice, tu, tu la vois dans un film bien. Oui, précis. Oui, oui. Donc, du coup, ça change un peu la donne et c'est pour ça que je trouvais que personnalité c'était plus intéressant. Voilà, donc
1: pour moi, la personnalité de l'année au cinéma, c'est ce Barbenheimer qui n'existe pas. Et si, comme on est aussi un, un podcast télé, si je devais dire une personnalité à la télé, pour le coup, c'est quelqu'un qui existe, c'est Cyril Ferro, je trouve, qui euh, j'ai eu la chance de croiser euh, à RTL en. <rire> Les... J'allais voir une émission, j'ai l'impression d'être un animateur. Là. Je l'ai croisé à RTL dans mon émission. Euh, <rire> je l'ai croisé lorsque j'ai assisté à des émissions euh, sur RTL que j'ai trouvé éminemment sympathiques. Et surtout, euh, quel tremplin avec ces euh, émissions euh, 100% Logique et, et The, floor. And the floor mm. qui cartonnent. Mm. Et euh, il, a vraiment... il rayonne à la télé. Il s'est permis le droit de refuser TF1, ce qui était inenvisageable il y a encore des années. Et c'est vrai que là où on voit... Moi qui suis très fan de Laurent Ruquier, ça me fait de la peine de le voir, de, voilà, balbouiller, un peu. Comme comme un peu. Ouais. Et Cyril Ferraud c'est vrai que c'est de la personnalité télé pour moi. Ouais, je suis complètement d'accord.
0: Euh, en personnalité télé, moi je serais beaucoup plus terre-à-terre -terre que Barbenheimer. Euh, alors vous allez me demander pourquoi, bah, d'ailleurs je vais vous répondre. Euh, J'ai voté pour Kian Kojandi, le, le, le créateur de Bref. Oui. Euh, pourquoi Parce que c'est avec lui qu'on a passé cette année... Les meilleurs moments euh, avec Océane, ce qu'on s'est bien marré, où on était intéressé, qu'on avait hâte de le voir, avec Hot Ones, ouais. la, 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 la série de petites émissions qu'il a sur Canal et sur YouTube, où il fait manger des sauces piquantes à ses invités tout en leur posant des questions. Ouais, il très personnelles. Envie
1: de manger des tenders quand je regarde. Oh là là, c'est terrible, ils ont l'air si bons ces tenders là. Mais je trouve que voilà, les questions sont
0: super bien posées, euh, très bien conçues, et à chaque fois il nous fait beaucoup marrer et tout. Et il a aussi ce deuxième podcast qui s'appelle Un bon moment, qui est disponible en vidéo sur Canal ou en podcast audio sur toutes les plateformes et avec qui euh, y, y, les invités sont toujours pris de court parce qu'ils posent toujours des questions très philosophiques et euh, parfois presque un peu malaisantes, mais qui va vraiment les pousser dans les retranchements, aller chercher plus loin et montrer que finalement, tous ces artistes-là sont des gens comme les autres et qu'ils ont leurs propres problèmes, leurs propres... Le... Mmh. philosophie de vie, euh, leurs propres problèmes familiaux parfois aussi. Et ça fait du bien de voir que ces gens-là sont normaux, qu'ils ont les mêmes problèmes que nous. Et que euh, voilà donc parfois, ça pousse un peu. Et, euh, parfois, je suis un peu mal à l'aise pour les inviter. Mais en tout cas, je trouvais que voilà c'était deux concepts qui étaient vraiment hyper intéressants. Et puis, c'est un mec qui, euh, comme Alexandre Astier avec Kaamelott, nous tient depuis des années avec son cultissime bref ouais. euh, qui est encore là aujourd'hui. Alors, on le voit pas, mais c'est un homme de l'ombre. Il écrit énormément euh, je vais vous en parler il y a une autre personnalité que j'aime beaucoup cette année mais je ne l'ai pas mis dans cette catégorie là qui écrit énormément pour les autres il a son propre spectacle que j'ai pu voir sur le canal qui depuis longtemps ça faisait longtemps qu'un one man show ne m'avait pas laissé sans voix comme ça jusqu'à la fin vraiment le, le one man show de Ken Kojandi si vous avez canal je vous le conseille il est vraiment très beau donc euh, voilà pour moi c'est la personnalité qui m'a le plus euh, bousculé cette année et que je trouve la, la plus intéressante avec Nico Saliagas encore une fois avec la Starac euh, et la chanson secrète où tu vois vraiment le mec ouais. qui arrive à pousser dans l'émotion. Ouais. Euh,
1: Est-ce qu'on fait celle que j'ai oubliée du coup oh, bah, On peut continuer. Ouais. Ou on continue. ouais on continue On continue, on, continue on, on reviendra, on reviendra autre, dessus. Ouais. Meilleur film d'animation Meilleur film d'animation, pour moi ça a été compliqué parce que vraiment j'en ai vu beaucoup, que j'ai aimé et vraiment euh, ça n'a pas été loin d'être Spider-Man, euh, Cross the spider verse euh, Ninja Turtles, c'était vraiment très sympa. C'était chouette. Ouais. Migration, était vraiment aussi pas loin, c'était chaud. Et... Et ça aurait été surprenant, mais pendant longtemps, mon choix, c'était Zoomé. Alors que je ne suis pas un grand animateur de Japanimation, loin s'en faut. Mais il m'a énormément plu et je crois que c'est... Euh... J'ai oublié son nom... Euh à son réalisateur qui a fait aussi Makoto Shinkai. Euh, Makoto Shinkai voilà Et je pense que c'est peut-être lui qui me parle vraiment parce que j'ai ouais. beaucoup aimé Les enfants du temps beaucoup et, plus moderne. et, et Your Name moi ouais, sans mmh. doute. J'ai un peu de mal avec les, les films des studios Ghibli, je me rends compte, et le garçon et le héron, et pour moi, il est ouais. vraiment tout au fond de mon classement des films d'animation alors bah, que dans beaucoup, il est, lui, il est loin devant. Je euh, mais mon film d'animation de l'année, je ne pas être original, mais c'est Super Mario Bros. Ah, Pourquoi bah oui, j'ai choisi vrai. Super Mario Bros Parce que c'est, je pense, aussi le film qui me faisait le plus peur cette année. Ouais. Parce que je vous l dit, je un... une... Il y avait beaucoup de chances que ça soit une. Je déception. suis un archi fan de Nintendo et j'ai eu peur quand ils ont annoncé ce film. Je me suis dit là les gars va pas falloir vous louper le Mario Bros des années 90. Il y en a beaucoup qui l'adorent parce que c'est culte, mais c'était quand même franchement objectivement pas terrible. Et là, euh, certes c'était peut-être un peu consensuel, ça révolutionnait pas le genre, peut-être que ça racontait pas grand chose. Mais moi j'ai je... eu des yeux ébahis. Mais je me pareil, souviens de si sûr. Sylvain euh, nous écoute, j'étais avec lui en salle ici au rio Borvo le 5 avril pour la sortie nationale. Et tous les deux, on était des gamins. Mais on était sûr. des enfants devant ce film avec les musiques, avec les voix. Et je, je réécoute souvent la bande originale de Brian Tyler euh,
0: qui est euh, Il n'y a, a, a pas
1: que les thèmes originaux. Ouais. Il y a aussi ce, ce thème de Mario Bros. le film que je trouve super. Et euh, ouais, c'était vraiment chouette. Donc, mm. euh, on va dire que euh, ça pourrait être sous-zoomé, mais je vais quand même choisir Mario parce que qu'est-ce que ça fait du bien qu'il ait été réussi mm. celui-là. Et d'ailleurs, c'est le numéro un dans notre salle euh, ouais, sur cette année. Complètement, ouais. Ouais.
0: Bah moi, ça aurait pu être Mario, mais ce sera Suzume, du coup. <rire>
1: D'accord.
0: <rire> on va comme ça, au moins. Le de Spider-Verse, c'était pas loin non plus, ouais, mais bah, finalement... C'était euh... le David-Verse, là. Voilà, c'est ça. Et Suzume, j'ai adoré. Makoto Shinkai, comme tu le disais. On va aller très vite dessus, parce que j'en ai parlé euh, moult et moult fois. Mais voilà, c'est un super film d'animation japonais qui s'ancre vraiment dans sa réalité, dans, dans, dans sa modernité, dans un Japon moderne qui essaie de changer, qui essaie de mettre les personnages féminins en avant, qui essaie d'être un peu plus ouvert sur le monde. Ouais. Enfin, voilà, il y a énormément de choses dans Suzume. On vous le conseille plus. Plus, plus, euh, voilà, si vous avez l'occasion de le voir, voyez, sous Zoomer, c'est vraiment très, très bien. Meilleure émission de radio,
1: meilleur podcast Alors, moi, j'ai choisi la matinale de RTL d'accord parce que je l'écoute tous les matins. L'année dernière, je vous aurais dit Culture Média, mais on sait que, voilà, notre ami Philippe Vandel est plus là et puis ouais. que l'émission a, a changé. Euh, et vraiment, la matinale de RTL, je l'écoute tous les matins dans l'embossé. J'adore euh, Yves Calvi, Amandine bégo Philippe cavré euh, Cyril Lignac, euh, et Jimmy Mohamed particulièrement puisque c'est la tranche que j'écoute, la ouais. tranche de 8 à 9 et vraiment euh, j'ai envie d'être avec eux autour de la table. Louis Baudin, la météo, je trouve qu'ils... Et pour le coup, des fois je me tâte parce qu'elle est filmée et je me dis le matin je devrais peut-être mettre ça parce qu'on les voit en vrai euh, et j'adore. Et du coup, je vais rajouter du coup la catégorie un peu podcast, parce que c'est une émission de radio, mais je ne peux pas l'écouter en direct parce que je travaille, mais c'est l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard sur RTL, c'est diffusé de 14h30 à 15h30. Et moi, quand je pars du boulot, j'écoute tous les jours le podcast de, de l'émission du jour. J'aime bien les, les faits divers et je trouve que c'est très bien traité. Et d'ailleurs, on a eu la conférence RTL qui avait été diffusée au cinéma au mois de juin, si tu te rappelles bien. Exact. Je ne sais pas s'il y aura une suite, je ne suis pas sûr que ça avait marché si bien que ça, Chez nous, pas tant. mais j'avais trouvé ça euh, super intéressant, donc... Voilà, c'est une euh, catégorie radio qui est trustée par RTL, du coup, pour moi, avec la matinale bon. et l'heure du crime.
0: Moi, sans surprise, à mon avis, tu le sauras, mais c'est un podcast qui s'appelle le Floatcast, c'est fait par Florent Bernard.
1: Je t'avoue que quand j'ai mis cette catégorie dans, dans la catégorie, je me suis dit ça, ça me ferait plaisir d'entendre David en parler. Eh ben, le
0: Floatcast, j'adore, c'est présenté <rire> par euh, Adrien Méniel et Florent Bernard, qui sont deux personnes que je personnalités que j'adore, David est au courant je suis un vrai fanboy euh, de, de Florent Bernard, je suis un gars je suis admiratif de ce qu'il a fait, il faut savoir que c'est l'auteur de La Flamme saison 1 euh, qui l'a aidé à l'écriture du scénario de Vermin qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, il a fait partie des Golden Moustache à l'époque euh, du, du, du comité Golden Moustache sur euh... oui c'est ça, hein ou, ou Studio Bagel les, ah, les deux, deux. En été Écoute, par euh, cannelle, voilà, non. Florent Bernard, si tu nous écoutes, je serais ravi d'avoir ta réponse. Euh, tu es très réactif sur les réseaux, à chaque fois il ah, like ouais. mes trucs et tout, c'est génial. Bref, pour dire que c'est très très drôle, c'est un... un concept qui est tout simple et qui en même temps est très drôle sans absolu absolument aucun filtre il invite un à deux invités dans son émission il est avec, euh, Florent, euh, avec euh, Adrien Méniel à la coprésentation et en fait il va aller chercher des informations insolites dans les journaux euh, tout pourris style 20 minutes Ouest euh, France etc les infos sont pourries pas les, pas les journaux attention ils vont être les
1: journalistes de 20 minutes et de West France non 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 je n'ai
0: absolument rien contre ces journaux c'est juste que parfois il y a des informations insolites oui, il a et il la... va chercher l'histoire un peu, un, peu, un peu pendant bizarre.
1: un temps sur Twitter il y avait un hashtag PQR mon amour, c'est-à-dire presse quotidienne régionale mon amour qui relevait les okay. les perles des voilà. journaux. Euh... Ben
0: c'est un peu ça en fait. Et du coup, il va essayer de faire deviner aux invités, et ça va forcément enclencher sur des questions personnelles, sur des choses comme ça, et toujours avec énormément d'humour. Je ne fais que rire, je rigole tout seul. Souvent, j'écoute ça soit dans la voiture, soit en allant promener mon chien, et les gens doivent me prendre pour un fou parce que je suis en permanence en train de rigoler dans ma voiture ou de rigoler en train de, de me balader en forêt. Et euh, voilà, si vous, vous vous approchez de vers chez moi, normalement, vous pouvez entendre un gars rigoler tout seul au loin. C'est forcément moi. Pas de problème. Donc ça, c'est Floodcast et euh, j'en parle vite fait, j'en ai pour deux minutes. J'ai découvert euh, un, un truc sur YouTube et en fait je viens d'apprendre qu'ils étaient disponibles en podcast et ça s'écoute très bien, ça s'appelle La Bonne Auberge. Et si vous voulez découvrir le JDR ou si vous êtes fan de JDR, donc de jeux rôle, vous pouvez écouter ça. C'est justement Adrien Méniel en fait qui, qui, en a, qui en parle souvent et du coup il fait partie d'une bande de quatre joueurs et d'un maître du jeu et en fait ils partent dans des aventures donjons et dragons. Donc ils ont quatre personnages différents, il y a un guerrier, un elfe, euh, lui il est euh, c'est un magicien, d'une race un peu à part et une barde et en fait les quatre Vont, vont, vivre des aventures vraiment à la méthode JDR, c'est-à-dire que c'est un maître du jeu qui leur dit, vous venez d'arriver dans telle ville, vous devez faire ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils décident entre eux, nanana, nanana, vous arrivez dans une ruelle, tiens, des brigands sortent, initiative, ils doivent lancer des dés, ils ont des dés un peu partout, et en fonction de leur personnage, ils vont pouvoir faire des attaques, etc., etc. C'est absolument génial à écouter, c'est une, c'est comme si on écoutait une histoire, en fait, où, bah, voilà, c'est eux les héros, et ils vont décider. Parfois, même le maître du jeu avoue que parfois, il fait des décors pour rien, parce qu'il s'attendait pas à ce qu'ils réagissent de cette façon, donc le décor sert à rien. Parfois, ils ont des idées complètement débiles. Donc, ils perdent des points de vie ou ils perdent du temps parce qu'en fait, bah, du coup, ils, ils, ils vont dans des directions qu'avait qu pas prévu le maître du jeu. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très drôle et c'est du vrai JDR. Donc je vous le conseille, ça s'appelle La Bonne Auberge. Et ce sera les deux podcasts que je pourrais vous conseiller. On revient tout doucement au début. On va essayer de faire vite
1: puisqu'on est déjà à 1h50 d'émission. Tout va bien. Tout va bien, j'espère que vous êtes toujours là. Meilleure plateforme pour toi bah, Ce n'est pas une surprise non plus, mais ça va être MyCanal. C'est celle que j'utilise le plus parce que bah, je suis fan des films euh, qui proposent de tout de suite, très vite. Je suis fan des séries Polar Plus, des séries App, et maintenant qu'elle est couplée à Apple TV, ouais. euh, c'est formidable pour moi. Et puis aussi, euh, je trouve, euh, trouve qu'elle est hyper pratique pour, euh, pour euh, les MyTF1, les France.tv... J'ai failli dire euh, ma plateforme préférée, pour être un peu sarcastique, Sisplay, parce que j'adore payer <rire> des programmes sur Firestick. Mais je veux dire, c'est vrai que c'est super pratique, Canal, c'est que ça regroupe tout ça. Ouais. Tu veux voir un truc, tu ne vas pas t'embêter à aller sur TF1+, sur France.tv, sur machin. Et d'ailleurs, on rappelle quand même que le patron de France Télé a avoué qu'il regardait les séries France Télé sur MyCanal et pas sur France.tv. Bah, c'est sûr que c'est vachement pratique. Et, et c'est pratique. Et puis encore une fois, euh, le fait de pouvoir, sur MyCanal, j'ai en direct... Euh, toutes les chaînes télé de, de, de quand j'étais petit euh, et que je, sur lesquelles je retourne de temps en temps. Je à TV, euh, euh, RTL 9, Polar+, euh, euh, Disney Channel. Euh, voilà, c'est aussi de la nostalgie un peu euh, pour ça, canal, comédie, ça. Euh, etc., etc. Donc voilà, sans surprise, c'est MyCanal pour moi.
0: Alors moi, je vais pousser un petit peu plus loin parce que ce sera spécifiquement Apple TV+. Parce que vraiment, les, les séries que j'ai regardées, ouais. que, cette année, étaient hyper qualitatives. J'adore, euh, s'il fallait vraiment prendre globalité la, la plateforme ce serait MyCanal puisque le côté pratique de, ouais. de, la, de, la, de la plateforme est vraiment exceptionnelle euh, je veux dire certains pourraient dire Netflix parce qu'ils jouent beaucoup aux jeux vidéo et que ça leur permet d'avoir des jeux vidéo sur leur téléphone ouais, bien voilà. sûr, ouais. nous on a besoin de télévision, on a besoin de direct le côté le plus pratique pour avoir du direct pour pouvoir revenir ah ouais. en arrière, pour pouvoir mettre pause pour pouvoir
1: Clairement. toutes, My toutes Canal, les options super que vous bien. voudriez
0: sur la télévision sont disponibles sur MyCanal donc c'est hyper pratique mais c'est vrai que dans la qualité des programmes ce sera spécifiquement Apple TV+, puisque j'ai vu la plupart de mes séries de l'année là dessus et même certains films d'ailleurs qui sont très bons comme le film Tetris par exemple ouais, euh, voilà, euh, pas, je ne l'ai pas vu en entier mais j'ai trouvé ça vraiment très bien donc euh, voilà Apple TV+,
1: je trouve que c'est une très bonne euh, plateforme chaîne de télé alors pour moi la meilleure chaîne de télé de cette année ce sera France 2 euh, parce que je veux vraiment saluer le fait que France 2 c'est une chaîne qui a failli doubler TF1, on mmh. rappelle que mmh. historiquement ce TF1 est très très loin devant ouais. C'est possible Alors, il y a des 2024. Est-ce qu'avec, euh, par exemple, là, sur ce week-end, France 2 a été pendant un moment très longtemps devant mm. Je crois que c'est même vendredi où il y a seulement les 12 coups de midi, le journal de 13h et le journal de 20h qui ont été devant. Sinon, c'était toujours France 2. Ok. Euh, et j'ai trouvé leur couverture des grands événements incroyables. Que ce soit... Euh, les, les champions du monde d'athlétisme le Tour de France pour les événements sportifs mais euh, la visite du roi Charles III en France les élections présidentielles l'année d'avant mais mm -mm. Euh, la mort de la reine je trouve qu'ils ont des super dispositifs le, le service des sports est super les, les JT l'info sur France 2 c'est génial donc vraiment et puis le fait qu'ils qu cartonnent maintenant enfin le samedi soir avec 100% Logique ouais. avec The Floor c'était une case qui était un peu difficile pour eux j'ai trouvé qu'à Noël puisque c'est aussi un peu mon fond de commerce c'est ce que j'aime en tout cas on a quand même eu certes qu'un seul film par jour mais c'était au moins original et ouais. pas comme TF1 M6 qu'on Avec des, rodifles, ouais. des trucs un peu à droite à gauche mais je dois quand même parce que vous, attiendi, vous, y, vous vous y attendiez sans doute donner une mention honorable à RTL 9 bien sûr parce que RTL 9 s'est renouvelé en 2023 ouais. changé de logo changé de style et nous, on l'aime parce qu'on disait que c'était toujours la, la chaîne des films qu'on ne voit pas ailleurs. C'est vrai que la frontière avec la, la chaîne des nanars, pour certains, c'était peut-être pas loin. Mais là, ils sont vraiment complètement ouais. aussi... Euh... Restructuré. Et ça ouais. cartonne. Ils font mmh. des 300-400 000 téléspectateurs. Police Academy, tu en parlais. Ouais. Euh, que Alors peut-être aussi parce que RTL9 est diffusé en Belgique, au Luxembourg, etc. Ouais, ouais, ouais. Et que c'est des films qui passaient beaucoup visiblement à la télé belge quand tu étais petit, mais ça a cartonné en journée, ah bah, à Noël. Donc euh, voilà, bravo RTL9. C'est chouette de voir cette petite chaîne qui monte, qui monte et qui continue de monter. Ouais, complètement.
0: Moi, sans surprise, ce sera TF1. La plupart des programmes que j'ai regardés cette année étaient sur cette chaîne-là. Euh, que ce soit euh, Le Grand Concours, euh, La Star Academy. Panda, Master Crimes. On a regardé beaucoup, beaucoup de programmes sur TF1. Je regarde maintenant Plus Belle la vie depuis le début de l'année 2024. Ouais. Euh, et ça te plaît. Bah, oui, parce que du coup, je regarde le 13h maintenant sur TF1. Ouais. Je fais le 12h45. Quand le 12h45 est fini, je passe sur le 13h ouais. de, de TF1. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y a cette et espèce d'ambiance. Il est d'ailleurs. Euh... Il est très chouette ce 13h ouais, avec on... tout le côté régional. On qui est vraiment une des, sans, des ouais. gens
1: qu'on verrait nulle part ailleurs. Il est très good mood. C'est vraiment l'ambiance voilà. qu'on veut voilà. quand on est
0: en train de bouffer à midi. Euh, ou qu'on vient de finir à leur pas en pleine semaine on n'a pas envie de tomber sur les mauvaises nouvelles et repartir au boulot oh, par ouais, exemple ouais. ou devoir continuer la journée en ayant des mauvaises nouvelles donc c'est vrai que finir ce journal avec ce côté régional des bonnes nouvelles et puis euh, les expressions françaises des trucs ouais. comme ça c'est vraiment très sympa donc euh, voilà moi ce sera TF1 cette année euh, que j'ai trouvé vraiment... Et j'ai oublié de ça. dire
1: aussi que j'avais choisi France 2 parce qu'il y a eu aussi Vortex et, oui, et, et, et Vortex on y revient on y est, c'est le moment que tout le monde attend. Tout
0: le moment que mmh. tout le monde attend, parce qu'il va falloir que je trouve un film de plus. Euh, J'en avais trouvé que deux. non j'avais trouvé trois, mais en fait, Suzume se retrouve dans le film d'animation. Euh, oh, On bah peux le mettre quand même. Oui, 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 oui dans tous les cas. Mais euh, je, vais, je vais bien trouver autre chose, de toute façon. Alors, premier
1: film, de ton côté. Alors... Donc, on, on est sur le
0: Award des films de l'année. Les, les,
1: les meilleurs films de l'année, c'est le a Award. Est-ce qu'on le fait à, à rebours On fait d'abord le troisième, puis le deuxième, puis le premier, peut-être Ouais, on va faire ça. Histoire de laisser monter le suspense. Alors, ça a été très, très, très dur pour moi de choisir. Comme j'ai dit à David, du coup, j'ai quand même ce qu'on ce qu va appeler des mentions honorables. C'est okay. des films que j'ai beaucoup aimés et qui pourraient se retrouver facilement dans mon top 10. Alors, effectivement, euh, sous-zoomé, comme je vous le disais. Euh, Super Mario, le diptyque des mousquetaires, vraiment j'insiste sur le fait que je suis heureux qu'on soit capable de faire des films comme ça en France, il y a Fablemans qui m'a beaucoup plu, euh, j'ai vraiment été très agréablement surpris par euh, le film euh, Bernadette mmh. euh, aussi qui était très chouette euh, ouais. avec euh, donc euh, ce film sur Bernadette Chirac, ouais. euh, vous le savez j'ai particulièrement apprécié, il ne mériterait pas d'être dans un top hein, mais j'ai quand même particulièrement apprécié Noël Joyeux en fin d'année. Oui. Et j'ai vraiment beaucoup de tendresse pour ce film. Et je pourrais sans doute me prendre des tartes dans la gueule de la part de beaucoup de cinéphiles. Mais Shazam 2, ça a été un super moment de film de super-héros cette année. et puis Encore une en fois,
0: c'est pas un top, c'est une mention honorable. C'est-à-dire
1: que c'est un oui, bon moment voilà, qui Et devant. puis, tout top cinéma, malgré ce qu'on pourra vous dire, sera toujours subjectif. Oui, c'est une forme d'art, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Donc voilà, euh, Bernadette, Noël Joyeux, Fableman, Shazam, Suzume, Les Mousquetaires, Spider-Man, à cause de Spider-Verse et euh, les Ninja Turtles pour y être mais à la troisième place de mon top euh, ça va pas forcément être un film qui va te faire très plaisir parce que je sais que tu l'as pas après essayer plus que ça mais à la troisième place je vais mettre Anatomie d'une chute euh, de Justine Trier qui, euh, qui passe ce soir sur notre écran d'ailleurs enfin, qui est passé avant-hier pour vous ouais, voilà. euh, et que et j'ai pas vu passer les deux heures et demie j'y allais à reculons parce que je me suis dit comme, dirait, comme on dirait sur internet je te pardonne et ouais. je vais de l'avant et <rire> eh bien c'est très gentil, mais voilà je ne je je pensais pas que ce serait aussi bien et, et j'ai été happé par le film et les deux heures et demie sont passées super vite, j'ai adoré ce côté polar enquête auquel je m'attendais pas du tout parce que le cinéma de, de Justine Trier jusqu'à présent j'y étais assez hermétique, et ben là pop, je me suis engouffré dans la brèche et j'ai trouvé ça super
0: alors pour te dire que depuis le film est toujours dans ma tête donc ça prouve quand même qu'il y a eu un ouais. impact et que c'est vrai que le plus j'en parle et plus je me dis non c'est vrai que c'est quand même un bon film c'est juste que c'est pas ce que j'attendais d'une palme encore une fois on en a déjà parlé oui, oui, oui. donc c'est vrai que finalement à le revoir sans prendre en compte ce fait, ce fait là ça reste quand même un très bon film dans tous les cas à la troisième place j'ai trouvé une troisième place en dehors de Suzume ce sera Mars Express Mars Express que je tu n'as malheureusement vu. pas eu l'occasion de voir on pas mais qui est un très bon film d'animation euh, mmh. par euh, Julien Perrin
1: Julien après... Le je crois. Julien Le effectivement. Après, non, euh, je ne sais plus
0: son prénom, mais Perrin, du coup, qui avait fait Last Man, la série qui est disponible sur France.tv, sur Netflix. Euh, très, très bon, euh, film de SF. Euh, qui n'aura pas eu énormément de succès, mais qui a été très apprécié par la niche euh, qui aime ce ouais. genre-là. Ah mais j'en ai entendu, que du bien. Voilà. bien. c'est vraiment euh, l'exemple mmh. parfait de ce qui peut être réussi en France au niveau animation, au niveau science-fiction, au niveau scénaristique, au niveau ambiance, au niveau voix, doublage, Enfin tout est parfait, vraiment, je vous le conseille, euh, mmh. donc voilà, c'est peu de choses à dire en plus de ça. À ta deuxième place.
1: alors ma deuxième place il est aussi arrivé en tout début d'année 2023 c'est un très très beau souvenir pour moi c'est Babylone de Damien Chazelle j'ai du mal vraiment à comprendre que Babylone n'ait pas été plus apprécié par la profession qu'il n'ait même pas été nommé euh, il a eu l'Oscar de la meilleure mu musique, ouais. je crois, qu'il n'ait même pas été nommé à la meilleure réalisation sans, sans parler de l'obtenir. Je me demande si. Mais... Non, je crois qu'il a été nommé, mais qu'il ne l'a pas eu. C'est ouais, si la seule catégorie eu, où il a été, il a été nommé, nommé, je crois. Ouais. Et ça, j'ai du mal à le comprendre parce que je me dis peut-être que finalement j'étais le seul à l'avoir apprécié. Mais je me rends compte que chez énormément d'amis qui aiment le cinéma, qui ont fait leur top sur les réseaux sociaux, je le faisais à une époque, je ne je le, le, le fais plus, mais je l'ai vu énormément tout, tout, tout en haut du top. Donc je me dis, on est quand même nombreux à l'avoir aimé. Et, et cette immense fresque donc avec Brad Pitt Margot Robbie etc j'ai trouvé ça incroyable donc Babylone est deuxième pour moi
0: ok ouais, ouais. moi je suis pas trop de cet avis là mais c'est vrai que voilà, je peux pas enlever le fait que ça soit une immense fresque et que ça soit très intéressant d'avoir maintenant un un miroir de la société des années 20 euh, voilà au niveau du cinéma et je pense toujours, moi quand je regarde ce film, je pensais à Noir le film sur PS3 qui parlait le, jeu, des... ouais. Ouais, le jeu, pardon, ouais. sur PS3 qui, qui parlait des fonds d'Hollywood justement ouais. de cette époque là, et, et ça me rappelle toujours un peu ça c'est très très chouette. Euh, moi en numéro 2 ce sera Spider-Man Across the Spider-Verse <rire> du coup euh, il aussi il, il vraiment entre la numéro 1 et la numéro ouais. 2 euh, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment c'est bourré de références, c'est bourré d'humour c'est bourré d'un scénario et en même temps compréhensible c'est la bonne référence au multiverse c'est ce qu'on pourrait attendre de Marvel dans ses films pour parler du multiverse euh, voilà c'est énormément d'easter eggs aussi tout le temps des, 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 des clins d'œil partout un scénario qui finit sur un cliffhanger que je, auquel je ne m'attendais pas ah, du oui. tout euh, voilà vraiment très très bien travaillé une animation absolument dingue je regrette juste d'avoir appris qu'il y a eu énormément de crush pendant le, 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 pendant le the crunch pardon le, la le production crush, le la production. il y beaucoup de on gens qui tombé sont tombés amoureux, amoureux
1: les uns des autres, a beaucoup, beaucoup a de
0: crunch pendant la production et malheureusement voilà, beaucoup de gens fatigués à la fin de ce film là ah, c'est euh, pour ça qu'ils ont repoussé le troisième d'ailleurs, donc euh, voilà très
1: très bonne deuxième place, j'ai adoré ce film et pour moi la première place je suis un peu embêté, mais vraiment un peu embêté je vais vous demander, j'ai je, je, jamais emprunté quoi que ce soit à, à, à un ami mais je vais quand même vous demander de me faire crédit vous chers auditeurs, spectateurs et toi David est-ce que tu veux bien me faire crédit trois jours parce que c'est trois jours, Max je, je, Non, <rire> ah, 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 là, ce serait surprenant. Euh, je vous demanderez de me faire crédit trois jours parce que, pour le coup, mon numéro un, j'en suis sûr depuis des semaines et je sais que c'est lui qui est numéro un. Et figurez-vous que ce matin, en allant fouiller sur le film, j'ai découvert une chose, c'est qu'il est sorti le 28 décembre 2022. Donc, je vous demande un crédit de trois jours de m'accepter ce film qui est sorti à trois jours de 2023. On accepte. Parce que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a un décalage et moi, je l'ai vu en février. Ça marche Il est dans la semaine cinématographique oui, 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 voilà, ouais. voilà. Moi, je l'ai vu en février 2023, donc pour moi, il était sorti depuis au moins quelques semaines, et mon numéro un, quel amour j'ai pour ce film, c'est les Banshees d'Iri Sherim, -Sherim ah. euh, avec euh, Brian Glaser, c'est ça son nom, euh, et, euh, Colin et, Farrell. et Colin Farrell. Euh, je venais voir ça sans savoir à quoi m'attendre, si ce n'est que c'était le réalisateur de Sri Billboards mmh. et que j'avais adoré, et j'ai trouvé ça d'une une pureté d'image une Réalisation incroyable et le pitch de base, c'est juste un ami, un ami qui dit du jour au lendemain. Je sais pas, mais je, forcément, je sais pas, je sais pas si d'autres spectateurs l'ont vécu comme moi, mais moi je me suis identifié. Je fais, imagine un jour, je viens au cinéma et tu me dis, mais bah non, je veux plus te parler. En fait, je me rends compte que tu me tires vers le bas. Mmh. En fait, t'es con, je te parle plus. C'est ça. Comment tu veux réagir Et on se met à la place du personnel de, Coli, du, de Colin Farrell qui, du coup, dit, bah, je vais tout faire pour récupérer mais bah, ça. Pourquoi Parce que des amis qui s'engueulent, ça arrive, il y a un clash. Mais là, il n'y a pas d'autre raison que le non. mec lui dit « Bon, en fait, non, je me rends compte que tu n'es pas intéressant, que ça. Tout, tout ce dont on parle, c'est vide et je perds du temps avec toi. » et, et cette espèce de reconquête amicale qu'il essaye de faire, qui est super touchante, et l'autre qui va se couper les doigts, pour, qui préfère se couper physiquement les doigts plutôt que son ami lui reparle. Alors qu'il joue du violon. Ouais, ouais alors qu'il joue du violon, c'est absolument. C'est déjanté, c'est drôle.
0: c'est. Ces films qui vont dans l'excès, qui prennent un scénario de base, qui, qui semblent réalistes et qui vont dans l'excès, je pense que c'est ce qu'on a temps entre guillemets du cinéma, aussi, oui. un peu de rêverie, t'ancrer ouais. dans la réalité en te disant, regarde, on prend quelque chose qui existe et on va te le pousser tellement loin que tu vas te dire, ah oui c'est vrai que si ça pouvait, si ça existait, on serait quand même, enfin tu vois, il oui, y a vraiment ce côté-là dans les branches d'Inisherine.
1: C'est ça, je trouve que l'idée de base est, est simplissime mais personne n'y avait pensé. Est-ce ouais. que toujours au lendemain, des amis qui s'engueulent encore une fois parce qu'il y, y a des clashs, parce qu'on a, mais là non, il y a rien. J'ai ai... ai beaucoup aimé aussi le fait que
0: temporellement, euh, le film soit intelligent, c'est-à-dire qu'on te dit pas que ça se passe maintenant. Ouais. On ne te dit pas que ça se passe avant, mais on va te faire comprendre par des bribes de conversation, par des coups de canon, voilà, etc., ouais, à est... quelle époque ça se passe, on et Irlande, je trouve ça hyper est... intéressant de montrer à quel point on n'est pas obligé de mettre un écriteau à l'écran ouais. avec marqué « ceci se passe le 2 juillet 1867 », machin, etc., tu vois on... <rire> Vraiment, on te prend pas pour un con et on te dit, ben voilà, c est, c est,
1: es, tu es assez intelligent pour comprendre l'historique du film, quoi. Alors, je, je fais une mini parenthèse, mais j'ai déjeuné avec Fabien ce midi et qui m'a dit que lui, hier, il avait eu un coup de cœur pour Misanthrope, qu'il a ah. regardé sur My Canal ah ben, tu vois. Et il m'a dit, ce que j'ai trouvé génial au début, c'est que tu vois juste des gens qui fêtent le Nouvel An, tu vois... Une balle qui est tirée, paf, quelqu'un qui tombe, machin. Et t'as pas un journaliste qui dit fusillade, ouais, euh, fusillade, lui, machin. Et dis en fait c'est typiquement le genre de film où il m'a dit exactement cette phrase. Tu dis à, à, ton, à ton copain si tu sais à côté. Bah, tu sais je suis allé au ski la semaine dernière, Et ben après tu regardes, tu dis bah merde, il quoi J'ai pas compris. Ouais, pas. Ça. Et il dit pour une fois on te prend pas par la main en t'expliquant tout. Et c'est ce qu'il a aimé dans Mise en Et c'est drôle parce que tu me donnes bah exactement voilà. le même argument voilà, pour les banches. Ouais,
0: c'est exactement le genre d'argument que j'aime bien. C'est vraiment quand on me dit écoute, voilà, tu voilà. es intelligent pour comprendre. Voilà, les ouais. Et les c'est vraiment ça. C'est le scénario de base. On va pas te dire. Euh, il va pas lui dire bah, écoute, le deux, là, il y a trois jours, tu as fait ça, tu as fait ci, tu m'as parlé comme ouais. ça, et du coup, ça m'a saoulé et j'ai décidé d'arrêter. Non, du jour au lendemain, ouais, ça se passe ouais, comme ouais. ça, et c'est à toi de comprendre.
1: C'était ouais, vraiment. Ouais. Euh... C'était vraiment très, très chouette. J'ai adoré ce film. Bon, bah écoute, donc, ce sera mon top super. 1 de presque 2023. Le top 1, le banchi d'Ini Sherin. Et de 2024, ouais. c'est donc Dali. Ah oui, mais il n'y a que pas 4 encore, films attends, encore, attends, 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 attends.
0: <rire> euh, moi, mon top 1, il va être très surprenant, parce que peu de gens l'ont vu. Mais vraiment, ce film, c'est ce que j'attendais du cinéma en 2023. Un cinéma qui ne m'a pas déçu, mais qui m'a euh, laissé euh, dans mes habitudes. Et celui-là m'en a sorti. C'est Little Girl Blue. Le film euh, avec euh, Marion Cotillard sur cette... Euh, Femme qui a demandé à Maria, Marion Cotillard de jouer sa mère pour pouvoir faire un documentaire fiction sur des cassettes qu'elle a reçues à la mort de sa mère et qu'elle a décidé de remettre au goût du jour pour expliquer la malédiction de leur famille autour des femmes. et euh, On s'attend à un simple documentaire un petit peu particulier. En fait, on se rend compte que non, ça parle vraiment de ces femmes qui ont été abusées par des écrivains, ses parents, parce que c'est sorti en même temps que le consentement à peu près. Mmh. Et ça parle quand même de ces femmes qui ont été abusées par des écrivains à l'époque euh, qui avaient tous les droits. Euh, ça parle de, de la grand-mère de cette femme qui a essayé de s'en sortir comme elle pouvait, qui a essayé de transmettre ça à sa fille. Et finalement, c'est une malédiction qui s'est transmise sans le faire exprès parce que le cercle social est elle-même. Et voilà, il y a un verset. Enfin, de succession comme ça, tout est... Et, et ce que j'ai apprécié, c'est vraiment, encore une fois, euh, que la, la, le montage et la réalisation sont si particulières. C'est si particulier qu'en fait, pendant le film, on se dit, OK, il faut vraiment que je m'accroche. J'ai besoin de m'accrocher. Si je regarde une œuvre d'art... Je regarde quelque chose d'atypique et Marion Cotillard, elle est rentrée là-dedans et, et, et elle, a, elle a donné une, une prestation que j'avais jamais vue euh, chez une femme parce qu'il faut savoir qu'on a des bouts de texte qu'elle est obligée de dire en même temps qu'un magnétophone de la voix qui a été enregistrée dans les années 70 de sa mère. Elle a dû apprendre le texte par cœur et en plus de ça, les intonations pour faire le redoublage par-dessus. Donc là cette dame s'est fait interviewer pendant des interviews radio, euh, elle s'est enregistrée pendant qu'elle était au restaurant avec des amis, donc en fait tout ça ils ont été, essayé de le restaurer et Marion Cotillard a dû parler par dessus avec les mêmes intonations, donc de temps en temps on voit ça, de temps en temps on voit des moments où elle s'est loupée, où elle dit mais j'y arriverai jamais, euh, de temps en temps on ouais. la voit, elle s'assoit sur une chaise et elle boit son thé et la réalisatrice lui dit mais ma mère elle buvait pas le thé comme ça, et Marion Cotillard la regarde en mode mais, je croyais qu'on faisait une pause, et elle la regarde elle fait bah non. Et en fait, on se rend compte qu'elle n'a jamais pu quitter ce personnage pendant tout le tournage, dans cette pièce, dans cet appartement. Et vraiment, ce film m'a subjugué de, de par son, sa théâtralité, de par ce, ce côté euh, vraiment œuvre d'art à part entière. Alors, il y a des gens qui ne rentreront pas du tout dedans. Je sais que notre président euh, voilà, m'a dit oui, le film est original, mais on s'ennuie un peu. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé. J'étais absorbé par l'histoire de ces femmes. J'étais absorbé par Marion Cotillard, par la réalisation, par le montage. J'ai trouvé ça exceptionnel.
1: Eh ben, ce sont de beaux awards, je crois.
0: Ouais, franchement magnifique. On a eu, au final, on se rend compte qu'on a eu une, une année 2023
1: hyper condensée, ah ouais, hyper, hyper, hyper magnifique, beau,
0: de plein de choses différentes. Tu m'as fait aimer la télé cette année. Moi, j'ai trouvé
1: ça extraordinaire. Mais je reviens pouvoir... pas de tout ce que tu as regardé à la télé. si on m'avait dit il y a un je... an que tu allais suivre la Starac, Et... ouais. euh, le JT, les matinales. Panda, euh, Destination Mais, X, enfin, c'est incroyable.
0: C'est un, un mélange de tout, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à imposer mes programmes aux gens que, qui je suis. Ma, moi, ma, ma femme, elle n'aime pas forcément ce que je regarde et du coup, il a fallu trouver des compromis et en fait, ces compromis-là, à chaque fois, je les ai trouvés devant la télé. La Star Academy, ça a été un compromis. Et finalement, j'ai adoré. Euh, Master Crime, ça a été un compromis. Panda aussi. Euh, ouais. C'est des moments de télévision. On s'est mis devant Destination X, pareil. C'est des émissions que je ne regardais jamais avant. Moi, ma vie était composée uniquement de films et de séries. Et en fait, je me dis, avec ces émissions-là, bah, je fais un compromis en regardant des choses ouais. avec elle. Et en fait, je suis pris au jeu. Et si ça marche Et dormir, ça marche. Hein. Voilà. Et en fait, inversement, elle, parfois, a regardé des trucs que moi, je voulais regarder et qu'on a apprécié tous les deux. quoi et pour ça, ça, ça c'est est euh... du
1: gagnant-gagnant du coup c'est super chouette ouais c'est ça et donc euh, merci du coup euh, eh ben, écoute, de m'avoir donné envie de regarder de la télé à toi et... parce que CritFix été quand même la grosse aventure de 2023 quand même ouais carrément et on, on l'a bien géré <rire> ouais ouais c'est ouais, euh... ouais, clair
0: merci à ceux qui nous suivent d'ailleurs euh, depuis, bien depuis sûr. tout ce temps là et depuis les 2h07 de cette émission qui n'est toujours
1: pas finie puisqu'on va faire le programme télévision qui va, on va faire le, le programme télé relativement rapide, je promis. Samedi 27, sur C8, il y a une émission qui paraît intéressante qui s'appelle Quand la télé prend le contrôle où en fait, euh, des animateurs et des journalistes vont revoir en fait, des moments cultes de la télé. Euh, et en fait, euh, ils vont un peu s'interroger sur, sur ce qui a pu se passer autour. Comment est-ce que tout a pu déraper et, euh, et il y a vraiment des gaffes historiques, des fous rires et tout, et il paraît que c'est super bien produit. Donc à découvrir le 27 janvier, alors que vous aurez la demi-finale de la Star -A Campas. Le film du samedi soir sur France 4, enfin Culture Box, je vais y arriver un jour. Hein. Ce sera La Belle et la Belle. C'est une comédie de 2018 avec Sandrine Kiberlain. On l'avait pas passé nous. Mm -hmm. Ça ne dit pas grand-chose. Et sur Cister, vous avez l'habitude maintenant des téléfilms le samedi soir, téléfilms d'animation. Ce sera La Légende de Tarzan et Jane. Okay. Euh, suivi de Tarzan 2. Donc c'est... Voilà, c'est assez surprenant, mm -mm. mais bon, pourquoi pas. Et je voulais vous dire un petit mot de Ciné Plus Frisson qui diffusera ce soir-là Adastra de ah. James Gray, qui est un film que j'adore. Duel du dimanche soir, comme d'habitude je n'ai pas regardé. Je te tends le, le programme télé, j'essaye je, 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 de cacher euh, je France 2 sans que tu sans, je et, regarde TF1. Fais-moi deviner TF1. Oh, c'est bien Ah oui
0: ah bah, moi, ça,
1: moi, cool film américain inédit non d'accord pas,
0: pas inédit trois étoiles hein, quand même ah. euh, Bradley Cooper
1: ah euh, à la euh, oui ah bon, chouette. bravo! Chouette.
0: bien joué ah oh, bah ben non je regarde pas Chouette. Ouais. Ça, ouais, ça, ouais, ça devrait ouais. plaire. Euh... Ah oui, je pense qu'on va. Oui, oui, On a fini absolument en larmes. en fait, euh, Océane n'avait jamais vu la fin la dernière fois. Elle ouais. avait juste vu le début. Elle me dit "Oh, regarde de Star Is Born et tout." Bah, ouais. forcément, on a fini. Euh, le canapé était trempé.
1: <rire> <Oui>, D'accord. <rire> euh... Ah bah sur France 2, je ne l'ai jamais vu. Ah inédit. Oui. Inédit. Ok. Film de 2022. Ok. Film d'action. Ok. Euh, Américano-japonais avec Jake Gyllenhaal. Euh,
0: Americano-japonais avec Jake Gyllenhaal.
1: Americano surtout. Hein. Ouais. Avec Jake Gyllenhaal, il y a Abdul Mar Matin 2 <coughs> et Isa Gonzalez. Ah, c'est le truc avec le boxeur, là Je crois pas. Non euh, C'est un film de Michael Bay. Ouais. Ah c'est Ambulance Ambulance ouais. Ambulance C'est ah ouais, surprenant sur Ambulance sur France ah, C'est ouais. plus, C'est fou je l'aurais vu sur M6
0: ou TF1 mais je surprenant, pas sur ouais. Ah surprenant ouais. C'est surprenant Ah putain déjà j'ai l'impression de l'avoir vu il y a deux mois mmh, sur ouais, Eureka ouais, ouais. ouais. A noter
1: que TF1 à 17h20 pourrait diffuser la finale de la ah bah oui, de, oui. de, 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 de l'Euro de, de handball mais Eustar est ambulance un petit oh. pronostic ah, Star voir. is ça devrait marcher mais ambulance c'est assez rigolo ah ouais, de de voir là. du bon coup score. je découvre en même temps que vous ce qu'il y a sur les autres chaînes puisque je ben vois, clairement je ne vais pas voir le dimanche il y a Mensonge d'État sur Arte euh, Hiver 54 l'Abbé Pierre sur C8 ah point de vue cinéma, bienvenue à bord sur W9, oh, oui, oui. Les Seigneurs sur TFX, beaucoup de comédies françaises hein, et ah, le oui. Mytho, comédie américaine pour le coup, euh, sur marrant, euh, le mytho. Sister. Je l'ai jamais vu oh, encore. Ouais, c'est mignon. Lundi 29, le film du soir sur France 3, ce sera Prête-moi ta main okay. euh, d'Eric de, Lartigaud. Euh, vous retrouverez sur M6 le fameux prime scène de ménage avec Plan sur la comète. Il y a une comète. En fait, ah. euh, Raymond va faire une blague. Il va faire croire aux gens qu'il y a une comète qui va s'écraser sur Terre. Mais le problème, c'est que tout le monde va le croire ah, et du coup on est dans une ambiance un peu apocalyptique menée par ce brave Raymond uh, Garre Hernandez uh, donc ça doit être ça peut être assez sympa Clairement. je pense uh, ce lundi soir 29 janvier il y aura comment épouser un millionnaire sur Arte euh, avec Marilyn Monroe que okay. j'ai vu uh, qui, qui voilà ça reste un chef-d'œuvre de l'époque oui. pas un chef-d'œuvre C'est un quoi. film culte en tout cas voilà prémonition sur W9 ah, avec oui. Anthony Hopkins et euh, sur TF1 Série Film, cœur surtout à cher David, puisque nous allons avoir droit à euh, Man of Steel ah. de Zack Snyder. A noter qu'il n'y euh, aura pas donc, de duel euh, de blockbuster, puisque TMC va faire les Crit Fix Awards, non, ils vont faire les Q d'or, <rire> c'est-à-dire euh, euh, ce qu'ils ont aimé en, en 2023. Okay. Euh, ce sera le lundi 29 janvier. Allez, on file au mardi 30 avec euh, toujours SWAT sur TF1 et l'événement. Il va être sur France 2, c'est Shoah. On rappelle que Shoah oui. c'est un film de 9h, heures. Heures, ouais. un film de 9h de Claude Lanzmann, euh, qui, qui donc, euh, est découpé en deux parties de 4h20, justement Fabien l'a vu en entier lui, mais il l'avait morcelé, il l'avait oui, regardé forcément. comme une série, mais là il faut savoir que le film sera disponible en replay, surtout que c'est pas un film facile quoi, c'est un non, film sans un film sans, sans documentaire, documentaire, avec euh, ouais. la voilà, version documentaire et des témoignages de ouais, personnes, et il faut noter que quand même, France 2 a le courage de passer ce film en entier. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre peut-être que le début et la fuite en replay, mais il va être diffusé c'est simple de pratiquement de 21h10 jusqu'à télé le lendemain. Donc c'est quand même incroyable dit comme ça, mais ça va être une immense fresque de 9 heures à la télé, un film de 9 h déjà, c'est inédit. Enfin, heureusement on n'en pense pas dans notre salle nous des films de 9 h parce que sinon le la journée. Voilà. Oh bah, tu non, tu fais la caisse fois oui, Ouais, voilà, hein. ouais, c'est vrai. Mais, euh, c'est, rarissime un film de 9 heures, mais alors, en plus qu'il soit diffusé en intégralité à la télé sans une seule coupure pub, ouais, ouais, ouais. Euh, ça va être quand même hyper intéressant. Le film du mardi, je devrais dire, parce que d'habitude, on dit le film arrêt-essai sur Canal+, mais là, ce sera des mains en or donc c'est pas forcément euh, très arrêt -essai. non euh, mais bon voilà vous aurez le droit euh, sur W9 à euh... en fait le duel des, des blockbusters il est un peu déplacé au mardi puisque vous aurez Miss Peregrine et les enfants particuliers donc. face à Retour chez ma mère sur TMC okay. et on sait que Retour chez ma mère ça avait pas très bien marché en salle mm -hmm. ça avait été correct mais ça avait cartonné, cartonné à la, la télé, télé. Ouais. et c'est pour ça qu'il y a une fille une, une fille une suite Retour chez ma fille mm. et c'est là qu'on voit que la télé peut aussi avoir le pouvoir ouais. de donner des suites au film sans la télé on rappelle que Les Tuches 1 il a fait 1 million de spectateurs ouais. et, et et après, c'est monté à 5, 6, 7 millions pour les suites. Parce qu'à la télé, il avait cartonné. Ouais, Sans TF1, il n'y aurait jamais eu euh, deux, deux touches 2 Alors bon, après, on peut, ça n'aurait peut-être pas été très grave, vous allez me dire. Oui, bon. Bon. Euh, pour le cinéma, en tout cas, c'était intéressant. Parce que ça nous a fait venir du genre, des gens en salle. Sur euh, TFX. l'espion qui m'a largué avec euh, Mila Kunis et Kate McKinnon. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. C'était euh, bon. euh, Prime qui avait eu, je crois, l'exclusivité quand c'était sorti. Okay. Euh, et c'est assez rigolo. Euh, voilà, c'est une comédie américaine un peu marrante. Et euh, sur NRJ12, on aura une famille à c'est assez euh, ah oui. okay. surprenant de voir NRJ12 diffuser un film français. Ouais. On part au mercredi 31 avec toujours Esprit Criminel sur TF1, euh, mais le mercredi 31, ce qui m'intéressait, c'est de vous parler de la bonne année. Alors c'est dommage, c'est le 31 décembre, je présente, il y a quand même plus de spectateurs le 31 que ce que qu'en fin d'année mais le 31 janvier mais en fait c'est un film culte de Claude Lelouch avec Lino Ventura okay. euh, sur le casse d'une bijouterie je sais que c'est très très culte donc pour les jeux, ça peut intéresser euh, certaines personnes sur NRJ12 un film inédit en fait c'était un direct ou vidéo et en fait j'ai remarqué que NRJ12 ils en récupèrent plein ouais. et ça s'appelle Fortress avec euh, l'acteur principal c'est Jesse Metcafé est-ce que vous vous rappelez c'était le, le jeune jardinier de Desperate Housewives qui, dont Eva Logoria tombe amoureux et Bruce Willis euh, dans un de ses derniers film okay. donc euh, ça peut être l'occasion voilà de, de découvrir ce film et vous aurez bien sûr la suite de la saga matrix matrix révolution euh, sur, euh, sur TF1, série film et alors je voulais quand même vous indiquer que sur sci-fi une chaîne que je n'ai pas hein, mais il va y avoir independence day mais attention regarde bien comment c'est écrit independence day c'est pas indépendance le day. nouveau day. mcm ouais le nouveau mcm avec ses fameux euh, transmorphers et euh et Tomb Invaders c'est ce légal ouais, c'est ça parce que là franchement indépendante ouais. day on est quand même euh, on est quand même ouais on est là à la frontière le jeudi 1er sur M6 The Kingsman première mission ah, je l'avais vu au cinéma pour le coup 31 décembre je l'avais adoré et je, je l'avais la la le 31 décembre 2021 à 11h avec mon frère et, et, et ma chérie on était allé voir ça tous les trois et euh, c'était vraiment marrant de le dernier jour de l'année, ce n'est ouais. pas forcément un truc <rire> très ambiance-fête de fin d'année, mais c'est un super souvenir et moi, perso, je l'aime beaucoup. Et je trouve ça cool qu'M6 tente le coup de le diffuser en prime time Complètement. un euh, jeudi soir. Et pour le coup, là, il respecte bien la chronologie des médias, c'est bien. c'est pas comme pour euh, le secret de la cité perdue <rire> qui n'est toujours pas réapparu. Sur euh, TF1, on, on aura le, oui, le fameux Blue Shot euh, ah, qui oui. a été diffusé par TF1 il y a quelques temps et donc récupéré par TFX. Et puis, je voulais vous indiquer quand même que sur RTL 9 euh, allait être diffusé le Bonhomme de Neige je sais, de Mike, avec Michael Fassbender. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ce, ce film, de ce thriller qui avait
0: bidé. Ah, ah oui bon, je, je me souviens, souviens. Oh, Et oui, qui, en oui, fait, oui, a oui, fait oui, un oui, espèce de bonne. petit
1: buzz après, mmh. quand il est sorti euh, sur les plateformes. Le vendredi 2, eh bien, sur TF1, on a le Grand Bêtisier. C'est bizarre, vous vous dites le Grand Bêtisier en prime time, en mmh. dehors des fêtes, c'est un peu bizarre. Mais parce que sur France 2, il y a France-Irlande en rugby. Ah, d'accord. Tournoi des nations. La France Contre la meilleure équipe du monde. C'est simple, TF1, là, vous avez un avant-goût de ce qu'ils vont faire pendant les JO. Ouais, c'est mettre une contre-programmation totale. Mmh. Allez, on met un truc euh, euh, drôle euh, que les gens qui n'aiment pas le rugby iront voir sans se prendre la tête. A euh, noter que sur Canal, le blockbuster du jour, ce sera élémentaire. C'est
0: marrant parce qu'il qu est euh, en inédit. Et en il, fait, il est déjà disponible sur MyCanal. Il depuis, est disponible sur MyCanal, mais
1: depuis je ne crois pas qu'il l'ait diffusé à la télé encore. Ah, c'est marrant.
0: Je pense qu'il est vraiment. Parce inédit. que tu sais qu en fait, il n'est pas dans les. Il n'est pas dans, la, dans le segment principal. En fait, je me suis pas pris la tête, mais euh, j'ai vu avec un faux, euh, un faux abonné, là. Ah oui, il répond vite. Euh, ouais, ouais. En fait, j'ai vu la date. C'était le 29 décembre, disponibilité. Ouais. Bah, le jour de David Day. Voilà, normal. Voilà. Ouais. Le 29 décembre, je leur envoyé un message, je dis c'est pas disponible. Ils m'ont dit si, si, c'est bon, c'est dispo. Et je le cherche, je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas. Et au bout d'un moment, en fait, il fallait que je le cherche et dans la barre de élémentaire. recherche élémentaire. Et en fait, ah. pour l'instant, c'est toujours ça. Il est dans mes favoris, mais je peux pas, il est pas dans les
1: segments euh, principaux. Sans doute parce qu'il va être diffusé là et qu'après, il va y être Vous ne pas le mettre en avant, avant je du pense. Du 2 février, et... donc pour la Chandeleur, vous pourrez manger des crêpes et voir un, voilà. un Pixar très sympa euh, que personnellement, j'aime beaucoup. Oui. Et euh, un petit mot aussi pour vous dire que sur Gully, il y aura Mince alors, qui est une comédie qui est. Qui est assez rigolote sur cette espèce de dictate du corps parfait. Samedi, bon, on sait que tu seras sur TF1 le 3 février parce que c'est la finale de bah, l'Académie. Academy. Et qu'en face, eh bien, ce ne sera pas un The Flore, mais ce sera Flair de Famille. Okay. Qui est une. The Flore de Famille. Flair de Famille. C'est assez surprenant. En fait, c'est une. C'est un... une... des épisodes d'une série. Alors, si je ne dis pas de. Est-ce qu'elle était es déjà. dit Non, la semaine d'avant, c'est le gala des pièces jaunes. Et donc, c'est une une série qui va arriver comme ça en prime face à l'Astarac, parce qu'en fait, il y aura qui sera le champion des années 90 en face sur France 3, qui est plutôt dans le style The Floor, donc ah évidemment oui, okay. France 2 et France 3 ah ouais. ne se font pas de concurrence, mais la, face à la finale de l'Astarac, c'est peut-être plutôt bon signe pour l'Astarac qui qui pas The Floor ou, euh, ou 100% logique, logique sur... 100% logique, 100, 100 logique <rire> sur Sister Pocahontas 2 suivi de la légende de Tarzan et okay. Jane et sur France 4, et eh bien, au poste Ah, vous voulez, fantastique C'est sûr, ça, de toute façon, euh, eh oui. Dupieux, le film sort le mercredi. Euh, France euh, 4, Culture Box, dégaine, du coup, au poste. Allez Ah bah, du coup, je regarde TF1 Ah bah oui, fais donc.
0: Mais regarde pas France ah bah,
1: 2 bah, oui, Je pas... J'ai pas vu France 2. T'as pas vu Non, non vraiment, vraiment, j'ai pas vu. Ah, et eh bien, bah, il y aura Inside Man sur Arte et Mine de rien sur C8. Voilà, comme ça, c'est dit. Et TF1... Euh, ça me fait rire parce que ce film, je l'ai vu sur Canal il y a un an quand j'étais chez Maëva à Marseille, parce que moi, quand, on n'est pas en vacances en même temps sur la première semaine. Donc, moi, je suis tout seul à l'appart et la journée, j'avais regardé ce film sur Canal et je me suis dit c'est sûr, j'ai oublié le titre plus tard parce que c'est un énième Ah euh... oui, c'est Liam Oui. Ah oui, d'accord. Il s'est euh... de Liam
0: C'est celui qui se passe au Mexique, là euh, Non. Non. C'est. Euh... C'est Paris Road Non. Ah, il se ils l'ont mis en deuxième partie de soirée.
1: Ah, ah il y aura tout Tomorrow War après, qui va finir à 2h du matin. On va ou... dire Yonk.
0: Euh, bien putain, bien. Liam Nielsen, euh, je ne sais pas qu ce qu'il a fait. lui Blacklight. Ah, Blacklight, oui, d'accord.
1: Et je l'avais vu, il était assez sympa, mais je met... je... vraiment, je me suis dit, j'ai passé un moment agréable, ouais. mais je... Oui, ça, ouais, ça c'est oubliable. Quoi. Allez, France, France de moi. Oh, j'adore ce film C'est vrai Ah bah ça un va C'est un, film... un, un, un film érotique. Alors.
0: Film français sur la danse.
1: Billy Elliot 2 non
0: <rire> euh, avec euh, je te dis pas le réel parce que tu vas trouver avec euh, Denis Pod Podalides
1: qui joue Sur le papa danse. ah c'est pas le truc non c'est pas le truc avec Ryan Menzetti non non non, euh, non 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 qui non. fait danser le breakdance. c'est l'histoire d'une
0: danseuse qui est victime d'une blessure et du coup elle est obligée de faire de la danse oh c'est encore oui. je l'ai pas vu ah super et eh ben allez 4 février encore de Cédric Clapiche très très bon film on vous le conseille là pour le coup à choisir entre les deux je suis ah, désolé ouais, mais choisissez que... encore
1: j'avais tellement adoré... Euh... Bon,
0: Blacklight va faire du numéro 1, parce que c'est les Nielsen, mais franchement, j'espère ah, qu'encore ouais. va faire quand même un petit peu d'audience. Moi,
1: j'avais vraiment adoré, en plus, celui d'avant, de moi, et donc de Clapiche, et du coup, super. Ouais. Euh, sur France 5, un documentaire très attendu qui s'appelle « Je ne suis pas Shintok, histoire du racisme anti-asiatique ah. ». C'est un peu C'est marrant, euh... parce que
0: Dimanche Capital a fait un truc sur euh, ah, ouais. l'argent, le blanchiment d'argent euh, dans les communautés chinoises.
1: D'accord. Et là, c'est <rire> par euh, Emily Tran Nguyen... Euh, qui, est, euh, qui a présenté longtemps le 12-13 bah, C'est bien qu'il fasse qui ça, ça deux jours après parce
0: que moi, j'étais choqué quand même. Ouais. Je veux dire, même si le reportage ouais. est intéressant, tu dis, ouais, enfin, les gars, vous auriez pu
1: quand même être un peu plus prudents. Sur... Bon, voilà, ce sera donc dimanche soir et vous retrouverez Just Gigolo sur TFX et Twister. On a parlé de twisters ouais. qui va bientôt sortir. Twister sur W9. Allez, le film du lundi soir, le 5 février sur France 3, ce sera Philomena, que je n'ai jamais vu, ouais. avec euh, Judy Dench, mais je sais qu'il est très... Il plaît... Euh... Beaucoup, il paraît qu'il est très touchant. Et alors, je suis assez surpris de voir Pretty Woman en prime sur M6, ah bah dis donc. suivi de Ghost. Alors, pourquoi un film, le lundi, sort sur M6 C'est ça qui est taqué, vraiment, quand on parle de fidéliser le téléspectateur. De gaz, quoi. Alors, un coup, c'est le vendredi. Un mmh. coup, c'est le samedi. Un coup, c'est le lundi. Un coup, c'est le jeudi. Mais je veux dire, voilà, là, c'était jeudi. Je crois que je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il mmh. euh, allait avoir... Euh... ouais c'était jeudi. Il ouais. allait avoir... Ah, j'ai oublié le titre euh, bah, je vais être obligé d'aller retourner dans euh, The Kingsman, voilà. Ouais, voilà. Et euh, Vendredi, d'habitude, il y avait un film. Et là, il y a Cauchemar en cuisine. On ouais. vous a parlé de Coco tout à l'heure. Donc, que vient faire Pretty Woman Je ne sais pas. Euh, sur W9, plus de blockbusters du lundi soir, puisque ce sera l'Île de la Tentation okay. qui oui, fait son retour. C'était sur vrai, ça, ça arrive sur W9, présenté par Delphine Vespizer. Mais vous aurez quand même un blockbuster sur TMC avec Batman. Begins, Begins et SOS Fantôme euh, Version 2016 de Paul Feig Sur euh, TF1 Allez. Série film Le film arrêt c'est du mardi sur Canal Plus Ce sera dernière nuit à Milan Personnellement je ne l'ai jamais vu Je ne suis okay. pas sûr qu'on l'ait passé dans notre salle Toujours, euh, Et ce sera la finale de Destination X ah, Déjà ça, vrai. Que ça passe vite hein, ouais. 28 décembre 6 février mm. ben, Je pense que vu les audiences Heureusement qu'ils ne l'avaient pas étiré plus ouais, que ça ouais, ouais. C'est même bien qu'ils aient réussi à le conserver Si je puis dire à l'antenne empreinte Parce qu'on a déjà vu des programmes glisser en deuxième partie de la soirée D'audience, ça c'est des choses qui arrivent régulièrement sur TMC. Un tour chez ma fille, du coup, et euh, sur TFX, le film Budapest. Et sur NRJ 12, vous aurez Everest, euh, qui est un film que j'avais beaucoup aimé, moi, de Balthazar Cormacour euh, Je sais pas si tu l'avais vu à l'époque, non, avec, mais, ma, euh, avec,
0: euh, Hall, avec euh, non ouais, oui,
1: c'est euh, ça, peut-être. Et que vous dire d'autre, si ce n'est que vous aurez également ce euh, jour-là. J'avais noté Gulli avec oui euh, Enbo, princesse d'Amazonie, mmh. que je n'ai personnellement jamais vu. Mercredi, allez, on va directement, euh, parce qu'il y a toujours The Resident sur TF1. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, les audiences, mmh. parce qu'on sait que les, ce type de programme, ça ne marche pas très fort. On va directement sur W9 pour un documentaire. C'est le premier vraiment sur l'affaire Palmade, qui s'appelle Que s'est-il vraiment passé On va découvrir ah, oui. un petit peu plus de choses là-dessus, sur NRG12 Fortress 2. Ah, Donc, c'est la suite okay. de la semaine d'avant. Euh, toujours avec Jess McAfee et Bruce Willis. Okay. Et là, on arrive vraiment sur la fin-fin la la de ouais. carrière de Bruce Willis. Sur Sister il y a Captain Fantastic. Il paraît que c'est génial. Ah oui, paraît mais paraît que je ne l'ai jamais temps. vu. Et puis, la chaîne Teva euh, qui diffuse Passengers. Ah. Euh, c'est assez surprenant. D'autant que ce mercredi-là, il y a euh, dernier... Parce que là, au moment où on enregistre, mercredi dernier, il y avait premier contact. Ouais. Alors, c'est vrai que pour une chaîne euh, qui passe plutôt à une, une thématique féminine avec plutôt des comédies mmh, romantiques mmh. ou des choses comme ça, là, euh, premier ouais. contact et passengers, euh, c'est assez différent. Le jeudi 6 sur M6, après Kingsman, eh bien on va avoir Pékin Express. On sent vraiment Kingsman, c'est le programme ouais. de transition. Ouais. Et c'est parti, Pékin Express euh, va être là, sachant qu'on aura section de recherche euh, sur TF1 et envoyé spécial sur France 2, bien sûr, sur W9. Euh, ce sera The Holiday Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre un film de Noël C'est hein. ça, bah, c'est oui. que ça n'arrête pas de passer Il est passé plein de fois à d'autres moments euh, Bodyguard sur ah. TFX Alors là voilà, grand moment d'émotion et d'amour euh, La Folie des Boys Band Un documentaire sur NRJ12 Mais qui date déjà un peu, c'est ça qui est un peu dommage ouais. C'est qu'il date de 2016 et vous ah, aurez oui. Je suis une légende Sur TF1 Série film et Rival sur euh, avec euh, Rosario Dawson et Catherine Heigl sur Série 25 et enfin on va aller faire un tour du côté de la case du vendredi où vous aurez le grand concours sur TF1 les victoires de la musique sur France 2 et Free Guy sur M6 ouais. alors c'est assez surprenant c'est fou mais hein. pourquoi avoir fait un trou de deux semaines sans film le vendredi pour ouais. après arriver sur Free Guy fou, fou. Euh, Free Guy moi j'avais beaucoup aimé
0: ouais, j'ai bien aimé aussi,
1: aussi. c'est une belle comédie ouais, ouais, c'est vraiment sympa, sympa ouais et en face le blockbuster du de Canal sera Grand Tourismo. Ah, qui arrive déjà cool. sur Canal qui était que avait trouvé vraiment cool. Merci Sony pour les cadeaux. Euh, ouais, oui oui, c'est vrai, c'est vrai que tu as eu plein de jolis cadeaux alors que il euh, y aura nos plus belles années de c de Sydney Pollack euh, sur France 5 que le programme télé mais 4 étoiles d'ailleurs. Ah ouais. Hein, euh, Là où il met que Gran Grand Tourismo est un, est un divertissement un peu lourdo. Oh. Je ne suis pas euh, oh, d'accord, moi, personnellement, ouais. mais bon. Oui. Et puis, je ne vous parle pas forcément très souvent de Paris Première, mais sur Paris Première ce soir-là, il y aura Fantomas, et c'est ah. une saga culte, suivi du flic de Beverly Hills, et c'est pour ça aussi que je voulais ah, en oui. parler, ça me fait marrer de voir vous, Là, ouais. les, les, commis, les deux commissaires qui vont suivre, c'est Louis de Funès et Eddie Murphy, pas tout à fait pareil, et vous aurez euh, sur RTL9 c'est assez rigolo parce que sur RTL 9, il y aura Terminator, alors que sur Ciné Plus Frisson, il y aura Terminator Renaissance. <rire> voilà, deux films de la saga qui se font concurrence. C'est tout pour moi. Super, bah merci pour cette émission. Encore une fois, David, on a encore plein de choses à vous
0: dire en 2024. Yes. Dans tous les cas, on revient dans 15 jours avec des news, un programme télé, des audiences et peut-être un sujet principal. Si on a sans si on en trouve, chose à vous dire. Hein et sinon, l'émission fera un quart d'heure et puis c'est pas bien <rire> grave. Voilà, allez, on se dit à dans 15 jours et à bientôt. Salut, salut. tout le monde. Salut, salut.